0: Willkommen, liebe Hörer, zu. Äh, ja, was ist das überhaupt für eine Ausgabe? Auf jeden Fall ist es eine ganz spezielle Ausgabe von Nightcrow in Serie. Ja, bevor ich meine heutigen Mitstreiter hier vorstelle, äh, es geht um Black. Mirror, ja, eine Serie, die es seit 2011 schon gibt, die äh, immer wieder zwischendurch ein bisschen Pause macht, bevor die nächste Staffel dann rauskommt. An dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, diese Ausgabe hier wird nicht die ganze Serie beinhalten, weil nämlich Black Mirror unter den anderen Serien, die wir sonst immer besprochen haben, eine ganz spezielle Sonderstellung einnimmt. So, aber bevor ich darauf eingehe, warum, weshalb, weswegen, glaube ich, ist es erstmal recht und billig, dass ich äh, meine heutigen Midtalker hier vorstelle. Als erstes haben wir da, die, ihr kennt ihn natürlich alle, jeder kennt ihn
1: natürlich, unseren Julian, herzlich willkommen. Ach, oh, das hast du aber nett gesagt. Hallo zusammen, liebe Krähenfüße. <lacht> oh, jetzt bleibt mir gleich die Stimme weg, hier. Ja, das ist ein gutes Zeichen. Nein, no, das ist nicht so <lacht> gut, das, das hatten wir erst
0: vor ein paar Wochen doch. <lacht>
1: ja, muss nicht nochmal sein. <lacht> Ja, als nächstes haben
0: wir hier zwei Leute, die die. Äh, genau, zwei Leute, die ihr bisher noch nicht gehört habt. Es sei denn, ihr hört auch gleichzeitig Moon Talk, was ihr generell tun solltet. Ja, hoffe ich doch. Ja, so, genau, natürlich, da kriege ich Zustimmung. Das ist selten, dass ich das mal kriege, das äh, genieße ich jetzt mal. Ja, und zwar geht es um den guten Thorsten, einen Mittalker bei Moontalk, der ja eigentlich sozusagen der Initiator des Ganzen hier eigentlich ist. Denn er hat nicht aufgehört zu nerven, bevor wir uns diese Serie wirklich mal angeguckt haben.
2: Ja, Hallöchen. Und äh, das stimmt wirklich. Ich habe äh, dem JFK oder besser, ich muss ja, ich muss ja hier... Äh Julian sagen, glaube ich, ne? Das ist, glaube ich, ja, Standard hier, ne? Richtig, ja, selbstverständlich. Also das ist, keine, selbstverständlich keine ist, das ist auch total wichtig. Er hatte irgendwann mal gefragt, was für eine Serie er gucken kann. Und ich bin halt wirklich totaler Black Mirror-Fan seit der ersten Minute. Ich äh, erkläre auch nachher noch genau, wie das dazu kam. Und äh, ja, freue mich jetzt, hier mit dabei sein zu dürfen, weil über, also wenn es über eine Serie viel zu erzählen gibt, außer natürlich über Westworld, dann ist es Black Mirror.
1: Ja, du hast damals tatsächlich, ähm, ich glaube, es war ein bisschen anders. Ich habe äh, ich habe ja ziemlich viel auf dem Zettel, was so was so Serien angeht. Und äh, ja, du hast dann gesagt, das kann man auf jeden Fall gucken, weil es eben auch eine besondere Form ist. Also durch diese Anthologie, durch diese äh, besondere Form, ähm, hey, dass man da die Folgen wirklich sehr unabhängig voneinander Das, das machen wir gleich. Ja. Also der vierte vorgestellt ist. Ja, <lacht> ja. aber <lacht> ich, ich, ich weiß nicht mehr genau, wie das damals war. Aber du hast das mich da auf jeden ich, Fall ja. sehr neugierig gemacht. <lacht> Der, eigentlich wäre das
0: jetzt die perfekte Überleitung, aber wir wollen natürlich auf jeden Fall unseren vierten im Bunde heute natürlich vorstellen, einen Kollegen von den guten Thorsten und äh, scheinbar wohl auch, ich habe es ich jetzt noch nicht gehört, aber wohl auch ein sehr, sehr großer Black-Mirror-Fan. Herzlich willkommen, Noel. Hey, ho, danke, dass ich hier sein darf. Ja, auf jeden Fall. Ja, wir vier wollen heute auf jeden Fall ein bisschen über Black Mirror sprechen, aber ähm, ja, unsere Gäste sollen sich natürlich gerne auch vorstellen. Wo wir dich gerade gehört haben, Noel, bleiben wir mal kurz bei dir. Ähm, du bist, glaube ich, nicht aus dem
2: Wrestling-Bereich, ne? Also
0: ihr, du und Thorsten, ihr kennt euch. Woher, wenn ich fragen darf?
2: Äh, ähm, wir kennen uns vom TeamSpeak. Er hat, glaube ich, damals ah. meinen, meinen Livestream geschaut. Es ist lange her, wo ich das mal gemacht habe bevor ja. ich dann das ganze einstellen musste, weil ich ja dann doch äh, viel Real Life zu tun hatte und ich glaube, da hat er mal in einem ähm, wie soll ich sagen, in einem Gewinnspielvideo in einem Halloween Special hat er was gewonnen und das habe ich mir bis heute nicht zugeschickt. Ja. Ist so, oder? Ich glaube, ja, das ist ja.
3: genau so ist es passiert.
2: Ja, der, der Julian kennt übrigens das Video, das war diese diese neuen Live-Verarsche, die ich dir mal geschrieben habe. Ja, ja. Habe. Okay. Das war einer <lacht> der Gewinner, der am Ende was gewonnen hat, aber er hat leider nichts bekommen. Ja, so ist Boah, das leider. Wie so bei Neuen Live. Ge <lacht> <lacht> oh, was Vorsicht. Denn?
3: Ich habe ich hab deine innige Freundschaft gewonnen. Ich
2: habe nee, hab geschrieben, Blitzüberweisung, am nächsten Tag ist es da. Hm, wohl nicht. Ja. ja. Nee, also daher kennen wir uns und äh, wir haben dann auch wir haben so eine Teamspeak-Klicke, sag ich mal so für alle den teamspeak nicht das ist so ein Voice-Tool, was man sich einfach installieren kann und da bilden sich dann so, so Grüppchen und da haben wir dann immer mal ein paar Spiele gezockt, ja, hauptsächlich mal ein paar Multiplayer-Sachen, abends, wenn man mal Zeit hat, das ist eigentlich so grob die Zusammenfassung. Ja.
3: Und, und, und dann fangen wir irgendwann an zu diskutieren und dann fangen Serien an und dann landen oh ja. wir in ihren Podcasts. Ja, und, und, da, und genau, aus diesem Grund, weil wir teilweise schon sehr kontroverse
2: verschiedene Meinungen hatten über alles Mögliche, da dachte ich mir, wenn wir sowas machen über Black Mirror, da muss
3: Daniel dabei sein. Und das äh, ist ja hier. Ich bin gespannt, was daher nachher rauskommt. Ja, ich, ich, über, ich übernehme meistens gerne den Gegenpart, obwohl ich immer, ich finde es mal doof, wenn man so immer die gleiche Meinung hat so eine Gruppe und deswegen.
0: Ja, da bist du bei mir natürlich definitiv im Podcast am richtigsten, denn ich habe grundsätzlich immer eine gegenteilige Meinung wie die anderen. Aber äh, mal wieder weg von mir zu dir. Erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Wie alt bist du? Woher kommst du? Und äh, deine Hobbys etc. Was du gerne von dir preisgeben möchtest.
3: Äh, na ja, erstmal kann man anfangen, dass ich äh, wohl die jüngste Fraktion in diesem Podcast hier momentan bin. mit, acht oh. Und, ach, nee, mit, mit 26. Oh! Äh, und ja, ich komme, ich komme aus Stralsund, ich bin aus dem Norden. Ähm, ich äh, bin sowas wie Illustrator und mache gern Biozeugs und Social Media und so. Ähm, aber nicht wirklich der Redewert ähm, für YouTuber und äh, Twitcher, so Avatar und Illustration, bla. Ja. Und natürlich ähm, geliebter oder selbsternannter äh, Serien äh, Junkie. Junkie, ja.
0: <lacht> ja. Ja, gehen wir mal gleich weiter zu Thorsten. Äh, ich habe es ja schon gesagt, du bist äh, ein Bekannter. Wir beide machen ja zusammen mit dem Julian Moon Talk, wo du auch sehr häufig äh, vertreten bist und äh, auch immer wieder ein gern gehörter Talker und äh, deswegen freut es mich ganz besonders, dass du heute mit dabei bist. Ja, erzähl mal ein bisschen was über dich.
2: Ja, ich muss ja sagen, dass das ja heute eher eine Paradedisziplin sein wird, weil... Ähm ich meine, die Serie habe ich wirklich verschlungen. Also ich weiß heute wirklich über was ich rede. Das ist manchmal beim Moon Talk ja nicht so, wie man wie die ein oder anderen schon gemerkt haben, ja. Ja, außer natürlich über aktuelle Sachen, aber sobald es in die Vergangenheit geht, habe ich ja dann wieder weniger Ahnung. Das ist dann wieder Gordons Part, wie auch hier by the way, ne? Bei so Geschichten. <lacht> äh, ja, ich bin der Thorsten, ich bin äh Mittlerweile 38 Jahre, komme ja aus dem schönen Hessen, Nähe Frankfurt am Main. Äh, Hobbys habe ich alle möglichen. Äh, ich spiele gerne Brettspiele, ich mache gerne mit meinem 3 d drucker rum. Ich mache eigentlich so alles halb und nie fertig, das ist so ein Markenzeichen von mir. Und versuche aber dann die Sachen, hoffe ich auch mal dann abzuschließen. Und äh, ja, schaue eigentlich auch, wenn ich Zeit habe, gerne gute Serien. Da ist aktuell, um das einfach mal so zu sagen, habe ich eben schon gesagt, Westworld groß. Äh, das kann ich auch nur jedem empfehlen. Da hoffe ich vielleicht auch mal, dass wir irgendwann mal was drüber machen und äh, so ein paar andere netflix Serien Man muss halt mittlerweile echt aufpassen, was man schaut, weil ich kenne das Problem ja, es gibt viel zu viel Zeug und man hat viel zu wenig Zeit, also muss man schauen, was man schaut. Aber Black Mirror an der Stelle, also es gibt viele Folgen, die ich dann auch wirklich mehrmals geschaut habe und als ich die erste Folge geschaut habe, um jetzt auch gleich mal vielleicht so ein bisschen einzuleiten, äh, war ich ganz überrascht als ich dann die zweite Folge gemacht habe, dass es nicht bei der ersten Folge weitergeht. Das ist nämlich das, was ähm, hier schon angesprochen worden ist. Es ist eine sogenannte Anthologie-Serie. Das heißt, jede Folge ist in sich abgeschlossen. Das ist irgendwie jetzt ein neuer Trend, glaube ich, im Serienmarkt. Das war, glaube ich, 2011 war das was ganz Neues. Mittlerweile ähm, kennt man das ja von True Detective. Also ist es dann staffelweise oder Fargo. Ähm, es gibt auf Amazon noch dieses Electric Dreams, was ähnlich wie Black Mirror aufgebaut ist. Also es kommt mittlerweile... Gibt es da etliche Serien von? Also, muss den Leuten wohl gefallen.
0: Mir auch. Ja, du hast es wirklich sehr gut eingeleitet und mir schon mal ein bisschen was vorweggenommen. Das ist nämlich gut. <lacht> ja, tatsächlich. Also, diese Serie nimmt dadurch, dass jede Folge von dieser einer Staffel, was ja auch nur sehr wenige sind, hier haben wir jetzt gerade mal drei Folgen. Nimmt es halt eben die Sonderstellung ein, dass es jetzt nicht so ist, dass wir eine ganze Serie besprechen können, weil es halt eben nicht ein und dieselbe Geschichte ist. Nicht mal ein und dieselben Schauspieler. Es ist immer komplett anders. Und du sagst es wollen es wäre jetzt relativ neu. Ganz so neu ist es ja noch nicht. Es gab ja bereits schon, ich glaube, in den späten 80ern beziehungsweise Anfang der 90er noch eine Serie, die es ähnlich eh gemacht hat. Und. Ganz genau. genau. Ja, ganz genau. Die Twilight Zone nämlich. Und äh, daran muss ich, glaube ich, mit Black Mirror auch immer so ein bisschen messen. Also ich glaube, unter
2: Serienfans, die Black Mirror gucken, die vergleichen das ganz oft mit der alten Serie. Ist das richtig? Ähm, ich ich höre den Vergleich ziemlich häufig. Ich finde ihn aber an der Stelle mal ein bisschen ungerechtfertigt, weil ich finde, Black Mirror hat immer ganz klare Dystopie. Ähm, äh, Hintergrund, also sprich mhm. irgendeine eine negative Utopie, quasi irgendeine Zukunftsvision, <lacht> die uns gezeigt wird und dann vielleicht so an zwei, drei Ecken dann auch zeigt oder teilweise auch sehr versteckt in den Folgen, Folgen, was wir dann auch noch gleich besprechen werden, Dinge, die dann vielleicht doch nicht so 100% toll sind an der Sache. Also wenn jeder jetzt denkt, oh, es wäre super, wenn wir hier, ich sag mal, unsere Erinnerung speichern könnten und alles, ja, dann kriegt man halt auch mal auf einer anderen Seite gezeigt, dass es vielleicht gar nicht so gut ist oder was man da alles... Äh, äh, eventuell gegen einen verwendet werden kann. Das sieht man jetzt auch schon mit den, äh, äh, auf den, den Konzernen wie Google, Amazon, Apple und so weiter, was da eventuell alles gespeichert wird. Das hat, glaube ich, äh, die Twilight Zone nicht so gehabt, glaube ich. Das waren immer einzelne Geschichten. An, ich kann mich nur noch so an drei, vier Folgen, ehrlich gesagt, erinnern. Deswegen weiß nicht, ob du da mehr drauf hast. Da bräuchte jetzt wahrscheinlich den Gordon. Der kennt alle, wahrscheinlich.
0: <lacht> ich muss gestehen, ich habe nicht eine davon gesehen, glaube ich. Äh, <lacht> nee. Aber lass mal kurz eben äh, zu Ende erklären, wie wir das hier jetzt machen werden. Also wir werden jetzt nicht sagen, wir machen jetzt hier die Staffel so weit wie, äh, beziehungsweise die Serie so weit wie wir es können. Wenn es natürlich eine abgeschlossene Serie ist, wie, keine Ahnung, damals Hör mal wieder hämmert, dann besprechen wir natürlich das Ganze in einer Folge und dann war es gut. Aber bei dieser hier werden wir das jetzt ganz etwas anders machen. Wir werden nämlich jetzt pro Staffel äh, immer eine Folge machen. Und so wird sich das bis zum Ende der Serie dann äh, fortsetzen, sofern wir natürlich so weit kommen. Und deswegen äh, wird das hier wahrscheinlich mehrere Teile geben. Ja, äh, ich würde mal sagen, wir fangen einfach mal irgendwie an. Kann jemand von euch irgendwie ein bisschen was über die Entstehung der Serie sagen, über den Entstehungsprozess, äh, wie man auf die Idee gekommen ist?
2: Habe ich jetzt nicht ganz so im Bild, aber ich glaube, es war eine, eine Produktion einfach aus der UK raus. Ich glaube, da war Kanal 4 oder so hinten dran. Muss ich jetzt lügen, Müsste ich gleich nochmal nachgucken. Ja, so aber die Serie ist ja erst später dann zu Netflix gekommen. Also wurde quasi dann gekauft, ähnlich wie man das mit ähm, The Killing auch gemacht hatte. Also die Serie hat, sollte nicht offiziell weitergehen, so wie ich es noch in Erinnerung habe. Und dann hat halt Netflix gesagt, komm, wir kaufen es und bestellen dann quasi neue Staffeln. Das war bei The, ja. The Killing ähnlich. Und äh, ich schaue nochmal gerade genau Channel 4. Äh, war eine Endemol-Produktion, äh, sehe ich hier, und äh, wurde, glaube ich, in UK ausgestrahlt. Vielleicht weiß der Julian da noch mehr.
1: Ja, ist mir jetzt nur noch auch nochmal aufgefallen, als ich die ersten Folgen nochmal gesehen habe, also gestern und heute, jetzt auch im Original, einfach um den Vergleich zu haben, ähm, Endemol für Channel 4 eben. Und äh, das ist dann ja komplett zu Netflix irgendwann gegangen. Deshalb ist auch die erste Staffel so verflucht alt schon. <lacht> Weil man ja sagen muss, klar, 2011, aber äh, lief nicht zuerst auf Netflix, sondern schon 2013 auf RTL Crime. Das ist natürlich schade, dass das so ein Spatensender war, weil die Serie eigentlich viel zu groß ist dafür oder zu zu komplex oder zu, ja, weiß nicht, zu Special Attraction vielleicht auch. Ähm, äh, Special Interest oder, ja. Gut, lässt sich nicht ändern. Ich habe vorher noch nie was davon gehört, äh, bis der Thorsten mich dann vor ein paar Monaten darauf mal angesetzt hat. Und äh, ja, da hatte ich dann natürlich das Gesamtwerk. Also, ich habe das dann nicht mehr so nachverfolgen können. Ah, okay, das war jetzt dieses Jahr und das war das nächste Jahr, sondern ich habe das schon relativ schnell hintereinander geguckt. Obwohl er mich gewarnt hat, freundlicherweise, man muss das wirklich Folge für Folge erstmal sacken lassen.
0: Ja, das stimmt, weil da mehrere Metabotschaften drunter sind, sehr viel Sozialkritik und so weiter, auf das wir jetzt mit Sicherheit gleich noch eingehen werden. Und wir haben hier natürlich die Besonderheit, dass in der ersten Staffel einer von sagen wir mal, den schon ziemlich großen, aber noch wirklich kommenden großen Hollywood-Stars mit dabei ist. Jemand zumindest, der schon den großen, ziemlich großen Blockbuster dabei gewesen ist. Aber wer das ist, das machen wir dann gleich. Ja, ich würde mal sagen, wir fangen mal mit der ersten Folge an. Da würde ich doch den guten Noel bitten, führe uns doch mal in die erste Folge ein.
3: Ähm, sehr gerne. Hm. <lacht> ähm, die erste Folge... <lacht> Ähm, heißt äh, der der Wille der Wille des Volkes und auf Englisch müsste es heißen the nation anthem national anthem ja, also die Nationalhymne mhm. genau und äh, erste Folge ist äh, in der Staffel glaube ich einer der kürzesten mit 44 Minuten und äh, stellt uns den Premierminister Premierminister Pre <lacht> ja das kann ich auch auch nicht so richtig äh, äh, Premierminister Michael äh, Fellow oder Fellow äh, vor der in der ersten Einstellung erstmal aus dem Bett geweckt wird von einem Telefonanruf und jetzt vor ein Problem gestellt wird, ähm, denn eine Prinzessin wurde entführt und ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben eigentlich dazu ähm, Susanne nee doch Sus Su Susanna ja. Susanna also genau so wird es äh, ausgesprochen genau ähm, sie soll wohl der größte Hit auch in Medienwelt sein ähm, YouTube Legende und sowieso und sie wird entführt und es gibt bestimmte Bedingungen, damit sie wieder freigelassen wird. Und die ganze Folge dreht sich jetzt darum, wie, was macht äh, was macht er, was denkt er, was macht die politische Seite und was macht die ähm, die Seite der Presse, was ich was ja auch manchmal ganz interessant ist. Und ähm, vor allen Dingen sieht man auch die Zuschauer, also die Menschen, wie sie darüber denken.
2: Ja, ja gut zusammengefasst. Also ich dachte gerade, oh, hoffentlich fasst er nicht alles schon gleich zusammen. Ja, das war am Anfang so ausführlich. Ja, 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 klar. Aber im Grunde genommen ist es, ist es genau das, dass man halt mehr oder weniger die ganzen verschiedenen Seiten sieht. Also auch die Öffentlichkeit natürlich. Und ja, da sollten wir vielleicht ein bisschen mehr auch drauf eingehen, was halt genau vielleicht verlangt wird. Weil das ist, glaube ich, so der erste Schockmoment, wenn ja. man die Serie anhat. Man sitzt so da, denkt sich, okay, das ist wieder so eine ganz normale Serie. Und dann auf einmal, der, der Premierminister sagt dann auch, ja, die, also seine seine ähm, Beraterstab sagt dann auch, wollen sie sich das wirklich angucken. Also die, die warnen ihn quasi schon in der Serie davor. Und dann guckt er sich das an. Und die Bedingung ist, man kann es einfach mal so sagen, er soll Geschlechtsverkehr mit einem Schwein haben, live im TV. Ja, und,
0: und ansonsten würde nämlich die Prinzessin umgebracht werden und schon ist der gute Mann, ich glaube, man nennt das Deadlock. Kann das sein? Ja. Ne? Das heißt also, er ist dort in einem... Würgegriff und wird in eine Situation gebracht, in der er gar nicht gewinnen kann. Das heißt, wenn er sich dem Ganzen nicht unterzieht, wird die Frau getötet. Das ist natürlich dann auch sozusagen sein politisches Aus. Äh, dann wieder auf der anderen Seite, naja, er kann ja mit dem Schwein dann entsprechend Verkehr haben. Das Ganze wird aber live in die ganze Welt ausgestrahlt, in HD, in Full HD. <lacht> und äh, nach genauen Anweisungen des Entführers na ja, und auch in diesem Moment wäre das natürlich eine extreme Demütigung. Ja, und auf der anderen Seite wiederum wäre er natürlich auch politisch eigentlich am Ende. Mhm, worüber wir gleich am Ende der äh, Folge nochmal reden müssen, denn das geht für mich gar nicht überein. Aber reden wir mal einfach so generell über die äh, Situation, die idee hinter dieser ganzen Geschichte. Julian, was würdest du sagen? Du bist ja sowieso generell jemand, der auch tiefer guckt. Und äh, boah, findest du, das ist ein, ein gutes
1: Drehbuch oder eher nicht? Ich fand das schon ganz interessant aufgezogen, jetzt mal von der, von der Bedingung abgesehen, wie man, wie man das Ganze aufbaut, welche verschiedenen Strukturen damit reinkommen. Du natürlich jetzt in einer Dreiviertelstunde, was willst du da für eine Geschichte erzählen? Oder vor allem, welche Möglichkeiten hast du? Also der Kello, der hat ja nun ein paar Optionen. Er kann es lassen, dann riskiert er aber den Tod der äh, Prinzessin. Äh, er kann es machen mit den, ja, dann natürlich den, den Konsequenzen, die wir gesehen haben, möglicherweise sogar Schlimmeren, die man vorher sich ausgemalt hätte. Äh, ging ja noch relativ glimpflich dann für ihn aus. Ähm, du hast die Möglichkeit, das zu faken, was man auch in Betracht gezogen hat oder eigentlich schon fast durchziehen wollte. Und du hast die Möglichkeit, äh, denjenigen zu erwischen, bevor das Ultimatum abläuft. Also das sind so die die Optionen, die mit denen da auch gespielt wird. Und das alles gleichzeitig. Und das fand ich auch vom Timing her sehr, sehr gut gemacht. Ähm, das da alles mit einzubauen. Also es wirkte auf mich, es war jetzt natürlich nicht ganz in Echtzeit, aber es hatte eher was von einer 24-Folge,
3: ähm, weil einfach
1: diese, diese ganze Stresssituation, ähm, da muss jetzt was passieren, wir müssen uns jetzt was einfallen lassen, aber zack, zack, äh, das wurde sehr gut eingefangen und rübergebracht.
2: Man muss ja auch sagen, die ganze Folge ist natürlich sehr zentral auf ihn zugeschnitten gewesen, also auf ja. dem Premier. Äh, war eigentlich, glaube ich, von fast jeder Szene zu sehen und es gab ja wirklich dann verschiedene. Er hatte seinen sein Beraterstab, ne? er hatte natürlich seine Frau die ja auch gar nichts davon wusste, dann hast du die Öffentlichkeit gesehen. Du hast auch teilweise den, den, den Entführer hast du teilweise auch gesehen, ja. um das mal vorwegzunehmen. Und ich finde es, ähm, also erstmal natürlich zur Situation allgemein, das ist, glaube ich, man kann es mal sich noch mal erinnern, vor zwei Jahren gab es mal auf der ARD so ein Szenario mit diesem Flugzeugkapitän, ja, der irgendwie ja auch meinte, Flugzeug wird entführt, ne? was soll man machen? Das Flugzeug drohte in ein Stadion abzustürzen, soll er davor quasi das, das Flugzeug kontrolliert zum Absturz bringen und in Anführungsstrichen nur die die Leute im Flugzeug in Anführungsstrichen töten oder soll das Flugzeug komplett mit den Insassen im Stadion abstürzen. Das ist eine... Eine Situation, wie, wie ähm, Jens schon meint, es ist eine totale Zwickmühle. Es gibt eigentlich kein richtig und kein falsch. Weil beide, beide Wege führen halt einfach äh, zu entweder einem persönlichen Desaster oder halt zu einem ja, politischen oder wie auch immer Desaster. Und äh, dass man direkt mit sowas nach drei Minuten, glaube ich, kriegt man das ja schon gesagt in der Folge, anfängt, ist natürlich der Hammer. Ähm, ich weiß nicht, wollen wir die die Folge so ein bisschen einzelne Phasen kategorisieren, weil ähm, man kann ja am Anfang sagen, da werden immer ja auch, ähm, man sieht doch ab und zu ein paar TV-Berichte und am Anfang ist ein Großteil übrigens dafür, dass er es nicht machen soll. Das wird am ja, Anfang nämlich gezeigt, ne?
0: Würde ich das so machen, würde ich das äh, dementsprechend dir in die Hand geben. Du hast, glaube ich, die Folge genauso wie der Noel äh, wahrscheinlich am häufigsten
2: gesehen. Ich habe sie jetzt zweimal gesehen. Äh, nee, genau die eigentlich nicht. Die habe ich heute noch mal geschaut. Ich habe sie, hab sie nur zweimal geschaut, weil es, äh, ja, da kommen wir dann auch später noch zu, warum. Aber ich muss auch sagen, jetzt nach dem erneuten Schauen, fand ich sie dann doch stärker. Also es ist jetzt keine schlechte Folge, um Gottes Willen, das will ich nicht sagen. Mhm. Aber man muss natürlich auch vergleichen mit den ganzen anderen Folgen. Und äh, ja, da sagen wir ja später noch was dazu. Und deswegen habe ich es vielleicht auch noch so im, im Blick halt, ja, das ist halt so wahr. Weil also, da habe ich
3: natürlich nochmal auf ganz andere Punkte geachtet, als vielleicht, die ich in Erinnerung habe. Also man kann dazu sagen, also ich habe sie heute nochmal gerewatcht, gerade für den Podcast und habe sie, glaube ich, am besten nochmal ein bisschen in Erinnerung ähm, zu dem zu dem Punkt ähm, sagen, dass diese Send diese Serie so ein bisschen ein Thema hat, wie so ein dummer Witz in der Kneipe, finde ich, ja. <lacht> was ist, wenn da mal so ein Politiker ein Schwein fegt? Und es gibt viele Filme, die, wo man dieselbe Thematik anwenden könnte. Ah, das ist doch aus einem dummen Witz entstanden. Aber die Folge nimmt das Thema so gut auf und behandelt es, dass es wirklich sehenswert ist, finde ich. Und ähm, mir ist es halt aufgefallen beim Wiederschauen, dass es halt es waren fünf Minuten oder ich weiß nicht, drei Minuten, bis bis man überhaupt zu dem Punkt kam, wo man aufgedeckt hat, um was es in der Folge geht. Ja, also man hat dem Premierminister quasi erstmal setzen Sie sich erstmal hin, schauen Sie erstmal den Teil. Er hat Forderungen gestellt. Sie haben ganz lange herausgezögert, weil sie selbst wissen, wenn sie jetzt raushauen, das würde er niemals machen. Sie, sie haben in jeder kleinen Detailszene gesagt, und mhm. oh, das ist echt. Und wir haben geprüft und wir konnten es noch nicht zurückverfolgen. Sie haben also erstmal alles geklärt, dass er weiß, was du sagst, ist ernst. So. Und dann haben sie es rausgelassen. Ja, vielleicht sollte man an der Stelle auch sagen, wir hatten ja vorhin die Dystopien
2: äh, erwähnt und dann kann man ja auch vielleicht mal direkt sagen, was die Folge vielleicht kritisieren will. Und ich glaube, das sind einfach vielleicht unsere Medien oder beziehungsweise Social Media, weil das Entführervideo wurde über YouTube veröffentlicht, mhm. weil das Erste, was der Premier gesagt hat, ah komm, schalt das ab, beziehungsweise wer weiß das? Äh, und dann wird mehr oder weniger gesagt, ja, es weiß mehr oder weniger jeder, weil es wurde auf YouTube ausgestrahlt. Also auch ein Szenario, was heute absolut möglich sein wird. Man sieht ja auch von gewissen Terroristengruppen mittlerweile, wie da schon Propaganda-Videos verbreitet werden, ist ein, äh, eine mögliche, ähm, ein mögliches Szenario, was da passieren kann.
3: Ja, dann... Ja, auch. Nein, dann ja dann.
0: aber, Entschuldige, dass ist ja kurz einhaken, ja. ähm, da muss ich dir ein bisschen widersprechen, Thorsten, aus dem einfachen Grund heraus, es wäre egal gewesen, ob es die 70er, 80er, 90er oder jetzt die 2000er gewesen sind. Das Internet hat es nur leichter gemacht. Wenn die Entführer entsprechend in den 70ern oder 80ern oder sogar 60 ern gewusst hätten, hier... Äh, da und da ist der Sitz und äh, an den und dem kann, muss ich das schicken. Dann hätte ein Video gereicht mit der Forderung, entweder ihr äh, sendet die, diese Botschaft, die soll jeder sehen, oder wir killen den. Also, ähm, da
3: kann, kann ich das unterstützen, weil in einem Nebensatz wurde erwähnt, dass die. Sender es auch haben. Also nicht nur über YouTube, sondern die Sender wurde es wohl auch geschickt. Ja, da müssen wir nochmal ganz genau ins Detail
2: gehen. Es wurde nämlich gesagt, es wurde nach neun Minuten gelöscht, aber es mhm. hat natürlich jeder schon runtergeladen. Genau. Das ist das Problem der heutigen Welt. Es ist, Sobald was mal online ist, ist es halt weg. Ganz kurz zum Jens, das Thema ist interessant, weil nimm jetzt mal mhm. zum Beispiel die RAF in den 80ern. Ja? Du mhm. hast als normale Bevölkerung nichts mitbekommen von diesen Sachen, ja. Natürlich könnte man jetzt vielleicht sagen, dass die das irgendwie verbreiten sollen, aber selbst, ich weiß nicht, ob die TV so eine Kraft gehabt hätte damals, das zu verbreiten. Also ich finde, das lief früher alles eher im Verborgenen und du hast da mitbekommen, hier, was weiß ich, Lufthansa, Maschine, Landshut, das und das passiert. Du hast eigentlich die Sachen erst mitbekommen, wenn sie
3: voll im Gange waren oder wenn sie schon daneben gegangen sind. Aber da gibt es schon so einen kleinen Unterschied, weil... Das mit youtube und heute ist halt so dieser Druck von von der Gesellschaft ist viel stärker und viel früher da man muss jetzt erwähnen in der Folge er kriegt diese Nachricht, sagen wir mal um fünf oder um sechs und er soll am selben tag um 16 uhr diese sache na ja, vollführen ja. und mussten halt alles darauf abstimmen und arbeiten und diese ganze folge nimmt nur diesen einen halben tag in sich wenn man jetzt bei euch geht äh, von euch ausgeht von früher. Das hätte man gar nicht geschafft. Die Sender selbst zum Beispiel haben auch kurz thematisiert. Äh, sie haben ja so eine Art Verschwiegen-Sache. Ja, ja, Und mhm. damals wäre es so gewesen, erstmal mal in den Sender schicken, um Druck zu machen. Aber diese, die, die, die äh, Einsatzkommandos hätten mehr Zeit gehabt, bevor es halt so krass viral wie heutzutage es wird.
0: Ja, das ist richtig. Natürlich, heutzutage ist es für den Führer viel, viel leichter. Aber ich glaube... Äh, Erstens, die Medien hätten sich da so, ja, oder sie hätten es ja nicht mal einklagen müssen, sondern sie hätten so einfach irgendeine mediale Anstalt geschickt, die hätten es rausgebracht. En erinnert euch mal an diese Geschichte, diesen Vorfall in, ach da gab es doch vor kurzem diesen Film, diesen Fernsehfilm, diesen zweiteiligen wo Ende der 80er zwei Bankräuber da äh, kreuz und quer durch Deutschland gefahren sind und sogar die äh, Presse total an sich rangelassen hat. Erinnert ihr euch da dran?
2: Mir gar nichts jetzt gerade. Nee,
0: Ach, wie hieß der Film? Ähm, weiß ich gerade nicht. Auf jeden Fall, das war ja auch so ein Ding, die haben die ja tatsächlich sogar mit in den Bus gelassen und so weiter. Also das war ja so, so ein Riesenskandal und ich glaube einfach, dass es vor allen Dingen in den Medien, so skrupellose Leute gibt, die würden das sofort senden. Das hätte man auch machen können.
2: Aber Aber, Gehen ja. wir noch mal auf die Folge ein. Es wird ja, ja. auch die, dieser Nachrichtsender ähm, UKN, glaube ich, heißt er, also UK News, mhm. der will das ja eigentlich auch veröffentlichen und macht das dann auch aufs Druck, weil es CNN oder so die ganzen anderen Sender ja auch gesendet hat. Mhm. Da ist doch da ist ein System dahinter. Und die Sender haben das höchstwahrscheinlich dann über YouTube bekommen. Also wir, wir können ja mal weitergehen. Das ist ja nicht mein einziges... Äh, mein einziger Tipp, der auf, auf die Medien hinweist, ja, wir sind ja noch da ganz weit am Anfang, by the way. Mhm. Aber ähm, es, es ist schon interessant, vor allem auch wie, wie dann äh, der, der Stab sagt, ja, es ist auf YouTube, ja. Das, das ist total cool, diese Szene. Sollte man sich echt mal angucken. Und dann mal drauf achten,
3: wie das gesagt wird. Und äh, ja. Er hat äh, in der Szene, auch direkt am Anfang, muss man erwähnen, äh, hat er ihn gefragt, ganz unglaublich, und was machen wir jetzt? Was steht im Manuskript? Also scheinbar gibt es ganzen. Äh, Premierminister quasi für verschiedene Notfälle, einen ähm, Plan, wie man sie vielleicht lösen kann. Und er hat auch gemeint, ey, das können wir jetzt nicht machen. Das ist Neuland. Wir wissen Richtig. gar nicht, was wir tun können. Anbei man aber auch sagen muss, das Ganze spielt natürlich äh, in England.
0: Und mit einem fiktiven Premierminister. Äh, ein Premierminister ist, glaube ich, gleichzusetzen wie... Der deutschen Bundeskanzlerin oder eher dem Präsidenten?
2: Ja, ja nee, also weniger, glaube ich. Bundeskanzler eher. Also der Präsident aus ja. den USA hat auf jeden Fall mehr Macht, ja. Ja,
0: natürlich, klar.
2: Ähm, ja, das ist jetzt schwierig. Da wage ich mir jetzt politi politisch mal nicht ganz so weit raus, aber.
1: Also auf jeden, Fall, auf jeden Fall eine jeden sehr starke Medienpräsenz. Ich glaube, ja. das kann man auf jeden ja. Fall sagen. Darum ging es ja auf jeden Fall. Ne? Egal, wie jetzt der Posten genau heißt oder welchen, welchen Einfluss er hat, aber es geht eben darum, dass er sehr, sehr bekannt ist.
3: Sie, sie, sie haben ja genau, sie haben die Prinzessin, die das wird in einem Nebensatz auch erwähnt, dass sie wohl auf YouTube diese Medien, also sehr medial wohl bekannt ist. Das Liebliche, Liebling, der Nation wurde wohl auch gesagt. Und dann nehmen sie natürlich den stärksten, kräftigen Typen, den wohl da auch jeder kennt, um um es. Naja, wenn man jetzt schon mehr weiß, ist es halt doof, weil man das Ende kennt. Aber ähm, wahrscheinlich zählt das darauf aus halt wirklich gr möglichst größte Bekanntheit damit zu erlangen. Aber du sagst, da gehen wir mal weiter, was dann gemacht worden ist vielleicht.
2: Ne? Dann gab es ja, wie äh, äh, Julian schon gesagt hat, mehrere Möglichkeiten. Also erstmal haben sie natürlich versucht, diese IP-Adresse und alles zu verfolgen. Also wer hat das Video hochgeladen? Da mhm. haben sie dann irgendwie mitbekommen, okay, wir haben irgendwie, ich weiß gar nicht, ob sie die Adresse jetzt von Anfang an hatten, aber sie kriegen auf jeden Fall nachher was raus. Lass uns einfach mal dabei, wie genau jetzt, ist eine andere Sache.
1: Ganz kurz, ähm, ja? die Beraterin oder die IT-Spezialistin oder was auch immer, die da zu ihm kam, die ist ja nach der Dateigröße gegangen, so und so Richtig. viel MB ähm, und dann die entsprechende Uhrzeit und so weiter und so haben sie das dann eingegrenzt. Also gar nicht so kompliziert mit, mit äh, IP, glaube ich, oder...
3: Genau.
2: Ja, beziehungsweise über eine IP konnten sie, glaube ich, nicht finden und deswegen hat sie dann genau. irgendwie rausgefunden, wie groß das das File bei YouTube war. Also das finde ich eigentlich dann komplizierter als über eine IP, ehrlich gesagt.
1: Ja, also <lacht> ja gut, und also, vor allem der, der, Username, <lacht> genau. der, der Username Aber, bei YouTube Unknown ist natürlich auch äh, ja. <lacht> spektakulär Das finde ich großartig.
3: Aber also, das wollte ich kurz vorhin auch erwähnen, ähm, wegen dem äh, es gibt keinen Fall dafür, kein Manuskript. Er, er zum Beispiel als diese IT-Assistentin ähm, ihm das erklären wollte, und er so, hm, langweilig, okay, ich mach's noch einfacher. Ja. Er hat <lacht> genau. überhaupt kein äh, Verständnis für diese diese Sache. So. Also kein, äh, wusste nicht, wie er mit umgehen kann und sagte, ja, okay, erklären Sie es mit anders. So war zumindest sein Gesicht. Und dann hat sie versucht, das zu sagen, okay, die ist so groß und so groß und dann habe ich nur die Sachen da. <lacht> Wahrscheinlich was viel komplizierter. Ja, ja. Da klar. passt übrigens äh, wieder mal die Aussage mancher Politiker dazu, wenn ihnen irgendwas nicht passt,
2: äh das Internet jetzt bitte direkt abschalten, ja, also wo man auch denkt, ja genau, <lacht> mach das mal. Ja, also das ist quasi eine Möglichkeit, dem ähm, Entführer auf die Spur zu kommen, die wird dann auch verfolgt und äh, eine andere, die auch äh, sehr vielversprechend ist, allerdings weiß darüber der Premierminister nichts, ne? also das wird von äh, dieser einen Frau, jetzt muss ich mal überlegen, wie hieß die denn, also von dem Stab wird das eingefehlt. und zwar... Ja, ah genau. Und zwar soll in einem Filmstudio mehr oder weniger per Motion Capturing, also ne, dass man den Kopf des Premiers auf eine andere Person drauf projiziert, sollte also getrickst werden. Problem war allerdings, das wurde ja von den Entführern auch verboten. Am Ende des Videos, des Entführervideos, war so eine Liste von Sachen, die man nicht machen soll. Also wurde auch genau gesagt, in welchem Licht das aufgenommen werden muss, ähm, dass es halt möglichst amateurmäßig aussieht, dass man eben auch nicht die Möglichkeit hat, da irgendwie CGI-mäßig was zu machen. Ja, und das... Ähm, ja, ging dann irgendwie ein bisschen schief.
1: <lacht> Rod senseless, ernsthaft? Ja. <lacht> ähm, genau. Ganz kurz, was Jens eben meinte, wahrscheinlich Gladbeck, oder? ich ja, mal, genau, äh, Es hat irgendwie geklingelt bei mir, als du es erwähnt hast. Mhm. Habe ich aber leider auch noch nicht gesehen. Ähm. Wann ist
0: das gewesen? 87, 88, 89, so um den Dreh rum war das, ne? Oh, das weiß ich nicht. Äh, ja. Auf jeden Fall sind die da durch die 88. Gegend gefahren. Äh, sind die da durch die Gegend gefahren und ja, die wurden richtig regelrecht, als sie da im Auto gesessen haben, belagert von, von den äh, Journalisten. Und die haben ja nur danach gegiert, irgendwas zu kriegen, was sie da senden konnten. Mhm. <lacht> Aber gut, wollen ja ein bisschen in der Geschichte weiterkommen. Ja, ist, schön. ist ja ein äh, Listwerk, ne, am Ende. Ja. ich glaube, was natürlich, wenn das Ganze ein Film gewesen wäre, wäre die innere Zerrissenheit von dem Premierminister schon noch ein bisschen mehr ausgearbeitet worden. Und nicht nur bei ihm, sondern auch generell auch seine Frau. Es wurde natürlich gezeigt und angerissen, aber man hat in diesen 44, 45 Minuten jetzt nicht die Möglichkeit gehabt, das wirklich sehr auszuschmücken. Und ja, was geht in einem vor? Du sollst mit deinem Schwein vor der ganzen Welt Sex haben,
2: naja, man kann oder ja sagen, ist, am, ja. am Anfang hat er, glaube ich, mit der Situation auch noch nicht gerechnet. Also, solange er Zeit noch Zeit hatte, ja. hat er, mhm. denke ich, immer damit gerechnet, da wird schon irgendein Weg rauskommen. Das hat man auch ganz deutlich dann gegen Ende erst gemerkt. Allerdings wären wir dann schon wieder zwei Stellen weiter. Ja. Ähm, was wir dann, also, er merkt du merkst immer, wie die komplette, komplette Ausdrucksweise von ihm wird ängstlich, wird äh, mehr oder weniger hilflos, einfach zum Schluss und. Ähm, mhm. Ja, davor, aber wie gesagt, kommt ja noch dieser Rettungsversuch mit äh, Rod Senseless. Und ähm, ja, das ist wohl ein bekannter Pornostar, ja, Das ähm, und der, der wurde fotografiert vor diesem Set und das hat jemand auf Twitter gepostet, dann Haben wir wieder den Bezug zu den Medien, ja. ja. Und darüber hat dann offenbar der Entführer gesehen, okay, da ist irgendwas geplant oder wie auch immer, hat der Wind davon bekommen und hat äh, als Gegenreaktion ein neues Video hochgeladen.
3: Ja, das war ja, ich noch bin dran. dran, ja. 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 Um, um noch äh, nicht gleich das vorwegzunehmen, ich habe mir aufgeschrieben noch, ähm, Frau ist Realist. Und mir ist es in einer ähm, Szene aufgefallen, er selbst hat es nicht realisiert. Er, äh, äh, am Anfang war es immer noch so, er hatte Hoffnung, es gibt noch ein Team, es gibt noch eine Möglichkeit. Es könnte ja mhm. trotzdem noch ein Witz sein. Umso mehr Zeit war, für ihn war es noch, also er war nur nervös. So. Mhm. Aber die Frau hat in einer Szene, und ich, es ist wirklich wenig Zeit, um Charaktere gut auszuschreiben, ging zu ihm, meinte so, wir müssen reden, hat gemeint, du weißt, also sie, sie direkt am, im Aspekt auch mit nach außen, weil er ja. hat nie wirklich viel gesagt, so. Und sie hat gesagt, ich kenne dich doch und ich sehe dich, wie du das wohl machen wirst und guck dir die anderen an, alle werden uns beschämt anschauen, bla, bla, bla. Und sie hat ganz viele Worte gesagt, die in dem Moment wirklich einfach die ganze Folge beschreiben und sie hat das kommen sehen, quasi.
1: Ja, sie hat auch so diesen, diesen Aspekt. Du weißt doch, wie die Leute ticken und die werden reden und ja. äh, die sind einfach so. Und das war so ihre Hauptsorge. Ne? Ja. Und dann auch, äh, auch finde ich eine ne sehr markante Szene, wo sie da das erste Mal so richtig energisch auf ihn zugeht und dann ähm, darf sie da ja erst nicht rein. Sie sind hier in meinem Haus. Sie halten da meinen Türknauf. Jetzt. Ja. Sie lassen mich da nicht rein und, äh, also die, die war richtig geladen ne und ich weiß
2: danach äh, er hat den ganzen Stab raus ja also das ist ja auch ja, ja genau alleine <lacht> alle mit ihrem Mann da drin ja,
1: ja das, das das fand ich auch stark also wie sie da eigentlich äh, die Hosen anhat in der Situation weil er natürlich auch ähm, also ich finde am Anfang kommt er sehr arrogant und auch sehr unsympathisch rüber um das mal so hm. äh, vorwegzunehmen sie hingegen äh, ja hat natürlich durch die Sorge getrieben, aber sie behält ja trotzdem noch einen kühlen Kopf und nein, das geht nicht und ja. äh, die Leute werden reden und er wankt auch immer so ein bisschen zwischen Verzweiflung, so halber Hoffnung irgendwie. Und, ja, und er ist ja auch dann nicht mehr Herr seiner Sinne. Ne? Also als, er, als er, da seine Beraterin da angreift, als er ihr da an die Gurgel ja, geht, ich dachte, ja, ja. was ist denn jetzt bitte kaputt?
3: Oh, da, das ist noch also, ein weiter nach hinten.
1: Ja, ja, nee, aber äh, das, das, das passt ja da so gut, wir zu können sein, nicht
3: Minute für Minute, sonst ja, ja, ja. wären wir heute nämlich nicht mehr fertig. <lacht> also, also um die Erwicklung, Entwicklung nochmal ein bisschen besser von ihm zu beschreiben, ist halt ähm, vor dem, wo es dann richtig schlimmer wird mit ihm, gab es halt noch eine Szene, wie ja, ähm, da steht jemand draußen, der möchte mit ihnen reden. Sie möchte mit ihnen reden. Und er meint so, ich habe jetzt keine Zeit, äh, geht nicht. Und so, wer ist sie so? Die Queen oder also die Mutter irgendwie von dieser, von diesem Mädchen. So ja. und äh, dann kam er später vom Ge Gespräch wieder raus und die Frau hat gefragt oder seine Frau hat gefragt und wie, wie lief es? Und er war noch verzweifelt und hat nur ganz bleich gesagt: äh, du, Sie wissen, sie werden schon das Richtige tun. Oder sie werden, nee, sie werden alles unternehmen, um meine Tochter zu äh, retten. So was in der Art. War das aber nicht die Queen von England? So hatte ich das ja. interpretiert. Ja. Also ja, nicht, genau.
2: die, nicht die Queen von, von, der, von der kleinen Prinzessin da, sondern genau. Die Queen hatte auch gesagt: Ja, genau, ja. es muss alles getan werden, um sie zu retten. Also ja. da hat er in meinen Augen auch zum ersten Mal diesen Druck auf einmal halt auch bekommen. Und ja, zwar mal bei diesem zweiten Video, also wie gesagt, dieser eine versucht da, das zu faken im Filmstudio, ging halt schief und dann wurde ein Video hochgeladen, wie der kleinen süßen Prinzessin ein Finger abgeschnitten worden äh, sein sollte, in Anführungsstrichen. Also man hat es nicht gesehen, hat äh, irgendwie die Prinzessin da gefesselt gehabt und kommt dann mit so einem abgeschnittenen Finger. Und der Finger wurde, glaube ich, auch ins Fernsehstudio geschickt, meine ich. Ne? Da ja, müsste ihr auch helfen. Ja. Das hat, glaube ich, hatte hatte auch, auch UKN
3: bekommen. Ja, es ist so, eine, so ein Paket angekommen beim Fernsehsender, er wurde aufgemacht, da, da drüber war dann der Stick und er meint so, schauen wir uns mal an. Ach genau, hat er die Kiste aufgemacht und da war dann ein Finger mit einem Ring und dann haben sie das Video abgespielt, ja. Ja, ja.
2: übrigens, es gibt noch so eine Side-Storyline im, im Fernsehstudio mit so zwei Reportern. Ich würde aber sagen, äh, aufgrund Zeitgründen werden wir da nicht so viel drauf eingehen, weil es auch nicht so wichtig vielleicht. <lacht> Außer natürlich, dass da auch wieder mal Medien, Internet äh, und so weiter wieder missbraucht worden ist für ja, was ganz andere Propaganda, aber okay.
3: Da gibt es, wie gesagt, von der Originalfolge viel mehr Stellen. Das ist einer meiner größten Problempunkte. Diese Side-Story hat so rein gar nichts an dieser Folge gemacht. Also sie ist wirklich nicht bedeutend für die Ereignisse.
1: Ja gut, diese Dame da, ich habe jetzt den, den Namen leider nicht parat, aber die ähm, da auch versucht hat, in Informationen zu kommen, die dann da auch äh, zweimal aufs Klo geht, um dann äh, Nacktselfies zu machen. Ja, das meine ich genau. Und, ja, ja, genau. Ähm, das, ja, gut, das ist zwar, das ist zwar eigentlich unwichtig für die Folge, aber das zeigt eben auch nochmal, wie weit geht jemand, um an Information oder an Richtig. karrierefördernde äh, Mittel irgendwie zu kommen. Und ja, sie hat dann ja am Ende auch quasi das Nachsehen, ne?
2: Ja. So, genau. Und dann, als dann dieses zweite Video veröffentlicht wurde, das hat natürlich dann auch irgendwann jeder gesehen mit dem Finger. Dann auf einmal hat man so in diesem Fernsehen, also man sieht häufig auch den Fernsehsender, einfach mit der Berichterstattung, hat man zum ersten Mal gesehen, wie die Meinungen auf einmal umgeschwungen sind. Also in dem Moment so, oh, okay. Also ich mittlerweile sollte er das lieber machen, um die Prinzessin zu retten. Ja, Also da hat man auf einmal dann das auch gemerkt. Ja. Und ich glaube, da ging der Druck für ihn auch los. Da gab es dann auch eine Szene mit seiner Frau, glaube ich, wie die irgendwelche Kommentare im Internet gelesen hat, wo es dann auch losgeht. Jetzt darf ich mal darf ich mal Gordon zitieren? So Schweinebumser, ja, oder irgendwas wurde dann da, <lacht> da gesagt. Da wird so
1: gut passen und ja. er ist
2: nicht da. <lacht> Würde mal passen an der Stelle. Nein, und da hat sie halt auch gemerkt, was da äh, halt entsprechend passieren wird.
1: Ja, ich glaube, am Anfang waren es 28 Prozent und dann waren es 86 Prozent, also ein kompletter Umschwung, wie du schon ja. gesagt hast. Ne? Und das innerhalb von Stunden. Ähm, was allerdings auch... Äh, auch noch mal sehr bezeichnend ist sind ja die ganzen kommentare unter den videos und vor allem man, man sieht ja auch wie, wie kinder sich das angucken und wie die äh, mhm. da einfach so ihren, ihren spaß damit machen also das zieht das zieht schon unfassbare kreise und ähm, ich glaube darauf sollte das ganze noch so ein bisschen abzielen geht ein bisschen unter wie gesagt ist auch der zeit geschuldet also eine volle stunde wäre hier glaube ich ganz sinnvoll gewesen ähm, dann hättest du es wirklich so 24-mäßig aufziehen können, dass du dann praktisch die, die erste halbe Stunde und die letzte halbe Stunde oder so äh, nochmal ein bisschen genauer beleuchtest, ähm, die, die ganze Entwicklung. Aber ich finde, wie gesagt, man hat es hier schon sehr gut gemacht.
2: Vielleicht sollte man auch sagen, man sieht auch ziemlich häufig halt so ein Krankenhaus, wo mehr oder weniger, am ja. Anfang gucken sie es glaube ich so zwei, drei Pfleger an, äh, was da halt auf deren äh, Info-TV irgendwie an der Ecke abläuft. Und ich glaube, am Ende stehen halt wirklich, steht fast jeder da auch, die ganzen Ärzte. wo man denkt ja, okay, Krankenhaus, ne? ja, ja. <lacht> eigentlich müssen die jetzt mal was arbeiten.
3: Das, das ist, ist genau das ist mir auch aufgefallen. Also man kann es noch mal ein bisschen ausholen. Es wurden immer mehrere Menschen gezeigt, einmal in der Bar und so. Und alle haben es immer so nebenbei gesehen und nicht so wirklich wahrgenommen, würde ich fast mhm. meinen. So wie wir uns News auch manchmal angucken. Ja, ist halt passiert und alles. Ähm, die Bar war leer, der Pflege, das, das hat, war am Anfang immer recht auch neutral und so. Und mir äh, diese drei Pfleger, die sich die ganze Zeit darüber unterhalten haben, ach, geht das überhaupt und wo soll er doch machen, die haben sich auch in diesem Set nie wirklich bewegt. Die anderen alle schon. Und ich meine, haben die nichts zu pflegen? Ist, äh, das ist äh, die ganze Zeit so gewesen. Äh, und im Nachhinein oder späterhin wurden halt jede von diesen Kulissen immer voller. Also die Bar war dann richtig voll. Das wurde dann zu einem richtig vir viralen ähm, Event ja. Was richtig großes. Man hat es auch gesehen, dass oft dann die Stadt gezeigt wird, die halt menschenleer ist. Dass ja. die jetzt alle vor dem Fernsehen sitzen und das sehen wollen. Ja.
0: Das zeigt natürlich auch wiederum, wie sensationsgeil die Menschen in diesem Moment sind. Ne?
3: Da gab es auch Kommentare, ja. die ja, Also in der Folge, die so sagen. Oder, oder eher die Gesichter, die keinen Kommentar benötigen. Die kurz davor so noch feiern und sagen, hey, wir wollen das sehen. Und dann kommt ja auch dann dazu. Und das war so der Umschwung der Folge, wo, was mich heute auch wieder noch ein bisschen mitgenommen hat. Sie haben, um das nochmal ähm, zu erklären, um den Premier Premierminister ein bisschen zu schützen, haben sie vorher gesagt, dass ähm, äh, gucken Sie dieses Programm jetzt bitte nicht. Ähm, mhm. Es wird etwas passieren, was nicht gut ist. Und sie haben einen Ton abgespielt, der wohl Übelkeit erzeugen soll. Damit, ähm, naja, dass es vielleicht nicht von jedem gesehen wird. Mhm. Und ähm, dann waren sie gespannt an diesen Fernsehern und die mussten halt nicht viel Mimik zeigen. Und jede Art von Lachen oder Schadenfreude ging halt auch weg, umso länger es dauerte. Und jetzt muss man dazu sagen, dass irgendjemand sagte auch noch kurz in dem Satz: Ey, schalt es doch aus, das dauert schon eine Stunde. Ja, ja genau. Kommen wir gleich zu noch eine Sache kurz davor: nämlich, da hat man
2: sich nämlich dann der Folge wieder sehr viel Zeit genommen, nämlich seine Fahrt von ähm, dem Regierungsgebäude, wie ich es jetzt mal nennen soll, von seinem Haus oder wo das entsprechend war, ja. zu diesem Fernsehstudio, wo dann äh, alles vorbereitet war mit dem Schwein und so weiter. Da wurde er dann auch von seiner Frau angerufen. Da hat er dann mehr oder weniger das Gespräch einfach weggeklickt, ja, weil er wahrscheinlich da die, die Konfrontation da auch nicht mehr haben wollte, weil er seine Meinung schon getroffen hat. Aber man hat natürlich gesehen, er macht das jetzt nicht aus Spaß, sondern einfach nur, weil es von ihm so, ich sag mal, so verlangt wird. Ja, Jeder verlangt es. Und wie du schon sagst, viele sind halt einfach nur sensationsgeil und wollen das halt entsprechend sehen. Also dann natürlich dann da ankommt und dann entsprechend da auch loslegt, in Anführungsstrichen, wenn ich jetzt mal so sagen, sagen darf, dann äh, merkt man natürlich auch, wie sich auf einmal das Verhalten der Zuschauer ändert, weil ne, nach wenigen kurzen Momenten eigentlich hat es
3: eigentlich schon wieder keinen mehr interessiert. Ja, Ich finde es gerade ein bisschen schwierig, immer so ein bisschen die Timeline im Auge zu behalten, ja, ja, weil es, ja. ist, ähm, vor dieser Fahrt oder als die Fahrt be begonnen hat, hat man halt in dieser Serie etwas bemerkt, was ich auch ziemlich, ähm, naja, nicht hart, oder man hätte es kaum sehen. Ähm, der Premierminister wurde halt immer nervöser, ging auch mit seinem Stab immer rabiater um. Und ähm, diese, ähm, diese Frau, die versucht hat, ihn ja mit diesem ähm, Schauspieler, <lacht> Pornostar zu helfen, ähm, die war dann der Punkt, sie wollte ihm ja helfen, und bevor die Fahrt angefangen hat, hat sich halt vorhin gestellt, das war auch in der Kamerafahrt war es ziemlich gut, fand ich, ähm, weil sie halt ein bisschen erhoben war und jetzt ein bisschen, sie spricht jetzt für größere Mächte. Ähm, man hat ihr halt angemerkt, wie sie sagt, und das war ein sehr wichtiger Satz, fand ich, wenn sie das nicht tun, dann wird ihn und ihrer Familie, ähm, richtig, ausgesprochen. Ähm, man konnte ihr ihre, ihre, ihre Unversehrtheit nicht genau. gewährleisten. Ja. Dass das halt von der Regierung von oben gehört zu bekommen, hat ihn halt nochmal weißer blicken lassen. Und weil das,
0: das ziemlich unglaubwürdig ist. Also es kann ja keiner von der Regierung oder auch vom, vom Königshaus oder so ihm jetzt hier irgendwie eine Todesdrohung oder so geben. Was ist denn das bitte? Das wäre dann null realistisch.
3: Meinst du? Also, ich finde, es schon ziemlich realistisch. Na, guck mal, nimm mal
2: an, nimm mal an, er hätte das vielleicht nicht gemacht und hätte vielleicht jetzt nicht, äh, in Deutschland erwartet man ja immer, dass die Leute zurücktreten und so ein Kram, ja?
3: Wenn
2: er das jetzt vielleicht nicht gemacht hätte, dann hätte man vielleicht so ein Druckmittel halt vielleicht aufgebaut.
3: Ja? Und mal davon abgesehen, das ist ja nur, da wurde auch nur ein zweiter Druck aufgebaut. Der andere Druck ist ja, wenn die jetzt, wenn jetzt wirklich das Mädchen gestorben wäre und er hat es nicht gemacht, dann wäre der Druck von, er wäre zerstört gewesen, so als Mensch. Niemand hätte diesen Menschen mehr irgendwie beachtet. Also, sogar Schlimmeres.
0: Die große Frage, die in der ganzen Folge ein bisschen untergegangen ist oder generell untergegangen ist, was mich am meisten interessiert ist oder hätte, was wollten die persönlich von ihm? War es jetzt nur, weil er jetzt der Premierminister ist oder ja. hättest auch äh, Pose, XY da <lacht> Premierminister sein? Ähm, oder war es halt eben er selbst, den sie da irgendwie...
3: Mm. Um, weil, es glaub,
1: ja, Nee, es ging ja nicht mal darum, ihm persönlich Schaden zuzufügen, sondern es sollte ja ein Kunstwerk sein, ein Experiment. Äh, deshalb musst du natürlich die bekannteste Persönlichkeit äh, verfügbar äh, nehmen. Ähm, darum ging es ja. Ich dachte auch erst am Anfang, ja gut, okay, da, will wohl, da reicht es wohl jemandem nicht, ihm äh, zum Rücktritt zu bewegen oder ihn damit zu erpressen, weil dem äh, politisch irgendwas nicht passt oder sonst irgendwie. Ja. Ähm, sondern er will das eben noch ein bisschen ausschmücken. Der will, dass er komplett sein Gesicht verliert für immer. Mhm. Dass man ihn immer damit assoziiert. Aber so war es ja nicht. Es ging ja. ja wirklich nicht um ihn.
3: Also man kann dazu sagen, diese ganzen Schnitte auf die Zuschauer, also auf die Außenwelt, da sieht man auch manchmal den einen Führer, wo man noch nicht genau weiß, dass das überhaupt ist. Mhm. Und man sieht halt, dass er es gar nicht wirklich verfolgt, sondern immer so nebenbei macht er seine Arbeit. Und äh, er ist jetzt nicht gespannt darauf zu sehen, wie, dass da jetzt jemand kaputt gemacht wird. Das sieht man halt auch. Und ich glaube, wie wir jetzt am Anfang schon kurz erwähnt haben, es war eine virale Prinzessin, die mit den Medien zu tun hat. Und er vielleicht wurde ausgesucht, weil er halt vielleicht ein dünnhäutiger Politiker ist, der auch in den Medien steht.
1: Das kann auch sein.
3: Ja. Das ist, äh, das ich vermute da auch bisschen. kein persönliches Motiv. Ja.
1: Das hätte man
2: vielleicht
0: ein bisschen, vielleicht durch zwei, drei, vier Sätze ausschmücken müssen.
2: Braucht man gar nicht, finde ich.
1: Na hat find, man ja am Ende so ein bisschen. Ne? Ja, weniger, finde ich. Das ist eben, also dass der Künstler, na gut, kommen wir gleich drauf. Was ich noch ganz interessant fand, ähm, mit, mit welcher Kaltschnäuzigkeit auch die, auch die Zuschauer daran gegangen sind. Ne? Und also natürlich lachen die sich erstmal kaputt bei der Vorstellung und so weiter. Und dann wird ja auch durchgesagt, ab äh, Mitternacht ist jede Aufzeichnung oder jeder Besitz und jede Verbreitung... Äh, verboten. Ähm, mhm. Und dieser eine Typ, der dann da auf dem Bett sitzt, der drückt dann erstmal Record und sagt, ja. komm, was ja. soll's. So. <lacht> ja, also wie man, wie man da rangeht einfach, man, man lässt sich da auch nichts sagen und natürlich gucken das alle und, und äh, nehmen das natürlich unterschiedlich auf, aber was ja dann auch halbwegs beruhigend ist zu sehen, diejenigen, die sich dann auch wirklich äh, angewidert, abgewandt haben. Ne? Und, äh, ja, also ich also Immerhin. Man
3: kann, man kann ja auch sagen, da glaube ich, dass so wie man die Gesichter gesehen hat, klar, es ist eine Geschichte, ist ja ausgedacht. Ich glaube, dass es viel schlimmer in der Realität wäre. Mhm. Aber ähm, in der Serie nun mal, dass das Publikum oder die Zuschauer, ich glaube, niemand war mehr glücklich, so lange zugeschaut zu haben. Am Ende.
1: Weil, ja, was weil du es gerade ansprichst, 2011 war es ja noch mal ein bisschen schwächer, die ganze Social-Media-Geschichte. Heute ist es ja noch viel, viel stärker. Also es ist ja wirklich eine, eine rasende Entwicklung der letzten, ich sag mal, 10, 15 Jahre. Ja. Ähm, also kann man das Ganze ruhig noch mal hochrechnen. Und äh, ich weiß nicht, was hat er gesagt? Nach neun Minuten äh, schon 50.000 Klicks. Und ja. da haben sie es dann runtergenommen. Aber es haben schon zu viele runtergeladen und zack war es wieder online. Das, das wäre heute das, 1a genauso. Ja, das wäre das wäre heute Natürlich. noch viel schlimmer, noch viel Ja,
3: wär viel viel schlimmer. Heutzutage würde man das nicht im Fernsehen sehen, sondern würde man Multiplatforming machen, Twitch, YouTube, da würde man alles raushauen.
1: Ähm wir versuchen das ja auch immer so ein bisschen in eine Chronologie zu bringen, je mehr Folgen wir besprechen. Ich würde sagen, das ist die Gegenwart, oder? Oder kann man das Ja,
2: so also das siehst du auch daran. Ich habe heute extra mal aufgepasst. Also es wird ja irgendwann von der Prinzessin wird das Geburtsdatum eingeblendet im Fernsehen. Und sie Stimmt. ist 1988 geboren. Stimmt. Also würde ich mal sagen, dass sie jetzt vielleicht paar 20 oder so ist. Also vielleicht ist es wirklich 2018, obwohl es ja 2011 gedreht worden ist. <lacht> ja oder oder ist sie nicht
3: volljährig die Prinzessin wie würde man würde das einschätzen doch, ich glaube nicht dass doch. sie volljährig war sie wollte auf eine Party gehen ich glaube aber nicht für Erwachsene und sie sah ah, jetzt eigentlich
2: stimmt stimmt das hat sie auch gesagt ja, ja sie gut, wurde also
3: während währenddessen entführt dass sie ähm, irgendwie mit Freunden ähm, ja ein Nebensatz wurde auch sie hatte irgendwie zwei ähm, genau es wurde direkt am Anfang erwähnt äh, sie wurde entführt und zwei ähm, wie sagt man Securities äh, liegen noch bewusstlos irgendwo rum mhm. also ähm, aber
1: ein Jahr später hat sie schon ihre Schwangerschaft bekannt gegeben. Also,
3: dann mag sie vielleicht 18
2: sein oder so. Ja, ja, also es, kann es passt dann auf jeden Fall so in, in wirklich in die Zeit, wo die Serie rauskam. Vielleicht maximal mhm. zwei, drei Jahre mehr. Es ist jetzt nicht wie vielleicht in anderen Folgen, die wir feststellen werden, irgendwie eine weite Zukunft oder eine Vergangenheit, aber ungefähr Gegenwart, ja.
0: Jetzt aber mal ganz im Ernst. Wir haben ja jetzt auch das Ende, wo er, ich glaube, das ist ein gutes Jahr später sozusagen ein gefeierter und immer noch ja immer noch im Amt seiner Premierminister ist wie realistisch ist so etwas ja. also ich persönlich entschuldigung ich persönlich sage ich halte das nicht wirklich für
2: realistisch
3: wir können einen Punkt klären Thorsten und dann ja wir machen erst mal den Punkt und dann klären wir das
2: mal mit der Entführung auf das haben wir bis jetzt auch nicht gemacht das ist auch noch eine ganz starke Szene natürlich ähm, ich glaube ich glaube schon aber er hat ja er hat ja ein anderes Problem ja? er hat ja seine mit seiner Frau ist er nicht mehr mit ihm glücklich und so weiter. Er hat quasi das Problem in seine Ehe jetzt verlegt. Ja, Ich glaube schon, dass er so im Nachhinein, ich will jetzt nicht sagen als Held gefeiert wird, aber als der, der sich für nichts zu schade war.
3: Ja, so will ich jetzt nicht direkt ja? sagen, aber ich bin diesmal witzigerweise auf deinem Punkt. Ich glaube auch, dass es eher realistisch ist. Und jetzt würde mich Julian interessieren.
1: Ist das natürlich realistisch. Ich weiß nicht, was daran unrealistisch sein sollte. Es lässt sich für jeden, für jede Persönlichkeit lässt sich irgendeine Situation erschaffen oder oder zumindest erdenken, ähm, die ihn in die ähnliche Bredouille bringen würde. Ähm, vielleicht, vielleicht kann Jens das nochmal so ein bisschen ausführen oder was äh, womit er da ein Problem hat. Ganz einfach, er ist äh, ja. danach
0: nicht mehr ernst zu nehmen. Natürlich würden die Leute vielleicht in ihm sowas wie einen Helden sehen, aber okay. dieses Video ist ja, es ist ja nicht nur das, es ist ja auch seine Ehe in Gefahr. Übrigens muss ich nochmal kurz was fragen. Äh, wir alle wissen ja, wir Männer haben es ein bisschen schwerer als die Frauen. Sprich also. Was haben die ähm, ihm gegeben oder was hat er gemacht, um überhaupt eine Erektion zu bekommen? Er Vorher
3: gab es eine Tablette, das ja. war in einer Szene gezeigt. Ich glaube, dass das Viagra war. Ah, okay. okay. Ja. Und er ja, war ja. sie haben ja auch nochmal, muss man auch zum Set erklären nochmal. Entschuldigung, das wäre auch, ähm, wär auch ein schöner Werbespot gewesen. <lacht> <lacht> so, oh Gott.
0: Gab.
3: Ja, ja, so. Ja, okay. okay. Äh, also man muss nochmal zum Set erklären, sie haben ähm, alle er Erwartungen erfüllt. Und
0: Entschuldige,
3: <lacht> oh. <lacht> ähm, Noel. Alles gut. Äh, wir haben halt alle Erwartungen erfüllt und sie haben auch noch mal kurz erwähnt, dann, ähm, dass sie das Schwein sediert haben, damit es halt ruhig ist. Und äh, sie haben ihm visuelle Hilfe gegeben und man hat halt im Raum gesehen, dass es so zwei Bildschirme mit Pornos auch noch da gibt. Ähm, aber es gab auch eine ganz kurze Szene, wo man sein Gesicht während des Akts sieht und er war echt nicht glücklich dabei. Und wenn er es wirklich Ach. eine Stunde durchhält, dann war es wohl sehr gutes Viagra.
1: Ja, glaube, man, weiß, also,
3: man weiß ja auch nicht, ähm, ob er das jetzt
2: ähm, so lange in Anführungsstrichen durchgezogen hat, bis er irgendwie hört, die Prinzessin ist gerettet oder irgendwas, ne? Ich glaube, das also, sagt man
3: nicht so richtig. Doch, doch, also es gab doch, einen Satz, das, das hat mich direkt gewundert oder gewundert. Also ich finde eine Stunde auch ziemlich krass, aber ähm, vielleicht war es auch eine gefühlte Stunde, aber einer der Zuschauer, wo kurz da zugeschaltet wurde, mhm. äh, meinte im Nebensatz äh, oder wollte gerade ausschalten, das war einer von den Pflegern, und dann hat er gesagt, nein, äh, mach das nicht. Und dann, das läuft doch schon eine Stunde oder so. Und er meinte, hier wird gerade Geschichte geschrieben. Ja, das könnte das könnte man aber auch so deuten, es läuft schon eine Stunde, es ist eigentlich die ganze Zeit das Gleiche. Das
2: weiß man, finde ich jetzt nicht so hundertprozentig, ob, ob ja. der sich jetzt auf die Zeit bezieht, weil im Grunde genommen wirst du,
3: äh, sind wir mal ehrlich, die ganze Zeit das Gleiche gesehen haben. Also ja? Und Ich habe mal gehört, dass, es, dass man so eine Reaktion nach einer sehr starken Tablette nicht so einfach wiederkriegt. Also wird er wahrscheinlich das so lange getan haben, bis sie nicht mehr wirkt oder bis er fertig ist.
1: Äh, nee, Thorsten, meintest du eben, dass es geloopt wurde oder so? Das hätten die Entführer nee, dann nee, ja gesehen. Nee,
3: nee, 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 das,
2: das also. nicht. Ich meine nur, dass ähm, die in dem Krankenhaus, hat. der hat das ja gesagt, So, du guckst schon eine Stunde zu, dass es ihm vielleicht wie eine Stunde vorkam, weil hm. es wäre der weniger ja, was willst du groß sehen? Du hast, du hast da den Premier, der wahrscheinlich da am flenden ist, dem es nicht gut geht, ja, der da irgendwas macht und ja, also das, da könnte einem fünf Minuten wahrscheinlich schon wie eine Stunde vorkommen. Ja, ja aber selbst ja auch dann nichts mehr Tolles. Die Leute haben ja wirklich auf den Moment hingefiebert und als es dann da war, war hast du echt gemerkt, wie das Desinteresse runterging. Das ist auch total realistisch.
3: Aber ja? Seht doch mal den Satz in der Redaktion. Selbst wenn es äh, nicht die richtige Stunde ist, würde man so einen Satz nicht sagen, wenn es halt nur zwei Minuten sind. So, würde ich meinen. Also so fünf bis zehn Minuten oder 15 Minuten wird er da richtig, sicherlich schon seine Qualen gezeigt bekommen. Ja, ja. mit Sicherheit, mit Sicherheit. Und das, selbst das ist immer noch ziemlich schwierig, wenn man keinen Bock hat und gezwungen ist, weil man durch eine vielleicht eine Tablette nicht aufhören kann. Und man muss auch in einem Satz sagen, ähm, sie, er wurde kurz gebrieft davor, also als er die Tablette genommen hat. Das finde ich wieder interessant, ähm, dass sie nochmal so sagt wie, und nehmen Sie so, die Psychologen sagen, nehmen Sie so viel Zeit, wie Sie wollen. Und ja. wenn Sie es zu schnell machen, könnte das wie Gier oder wie äh, Wollen ähm, signalisiert werden. Nicht für ja. Schwein, sondern so fürs Publikum. Nochmal gebrieft, so. Ist auch krass. Ja. Ist nichts Falsches drüber Also,
1: ich glaube, es war eine Stunde tatsächlich. Äh, ganz einfach, damit diese ultimative Demütigung nochmal äh, dargestellt wird. Das ist eben wirklich besonders schlimm. Aber War, jetzt also
2: nehmen wir doch mal, nehmen wir doch mal ähm, ähm, Jens sein Beispiel. Ja? Es gibt jetzt ja mitunter auch so ein paar Hollywood-Stars, ja, in Anführungsstrichen, die ja, ich will jetzt nicht sagen, so ein ähnliches Problem haben, es ist nicht so krass, aber von denen sind vielleicht auch irgendwelche komischen Sexvideos videos geleakt worden, ja. So, die sind im Netz, die kann sich jeder zu jeder Zeit wahrscheinlich, wenn er weiß, wie, anschauen, ja. Geht es den Personen deswegen jetzt viel schlechter? Das Also, ich meine, wahrscheinlich die richtige Antwort werden wir nie selber erfahren, weil das werden die mit sich selber irgendwie intern ausmachen. Ähm, gibt's Selbstmorde darüber irgendwie? Gibt es da was Bekanntes? Da käme ich jetzt wieder nicht aus, aber. Ich hake da mal eben kurz ein. Also,
0: Selbstmorde sind mir nicht bekannt. Nein. Was aber auf jeden Fall ist, ist, glaube ich, dass das hier mit so einer Geschichte nicht vergleichbar ist. Punkt 1, sie sind vielleicht Stars, aber sie sind keine wirklichen, ja. Staatsleute, haben, ne? das ja. ist ja also das ist nochmal ein ganz anderer Schnack ja ich. richtig, und das ist auch so eine Sache, ähm, stell dir mal vor unsere Bundeskanzlerin ja. hätte so etwas über sich ergehen lassen müssen und geht dann zum nächsten Staatsbesuch, keine Ahnung nach China, die werden die nie wieder ernst nehmen können, die werden wahrscheinlich äh, auch entsetzt sein aber trotzdem können sie sie wahrscheinlich nicht mehr ernst nehmen. Das Ob ist, man das, das ist so
1: kann, ist wieder eine andere Frage, weil das würde einen anderen Podcast füllen.
3: Ja. Also ja. So wie ähm, da, da möchte ich kurz einhaken. So wie du es okay. beschreibst, würde ich einfach nur mal fragen, denkst du, dass wenn man einen Politiker nicht mehr ernst nehmen kann oder er sehr dumme Sachen macht, dass er dann nicht mehr regieren darf? Bill Clinton. Einzige, wow. was mir gerade einfällt, äh,
0: diese Nummer mit der, ich glaube, Lewinsky hieß das, äh, hieß die, äh, ist er nie wieder losgeworden. Und ehrlich gesagt, sogar im Wahlkampf rund um äh, äh, Hillary Clinton und Donald Trump ist das auch wieder auf den Tisch gekommen. Das ist zwar nicht sein Ruin gewesen, aber es hat ihn extrem geschadet. Und wenn du jetzt einfach mal guckst, so, du hast jetzt da den Premierminister von England, das Oberhaupt. Des, des, äh, der englischen Politik.
3: Ja, ich würde aber das so sagen, ähm, selbst so ein, ich möchte keine Politik-Diskussion Politik, äh, anfangen, aber Trump ist auch eine Witznummer. Und auch nicht gerade der Klügste. Und er macht Sachen, die viral auch sehr fragwürdig sind. Und trotzdem regiert er weiter, weil andere Menschen ihn wieder als Held sehen. Also ja. man darf ja nicht mehr von seiner eigenen Sicht ausgehen, ob man den Politiker, Politiker nicht mehr ernst nimmt, sondern von dieser Masse, die ihn ja auch zugesehen hat. Und ähm, da kam ein Gedanke, wenn das bei uns passieren würde, ähm, es in der Serie wurde ja kurz erwähnt, dass auch seine Unfrage ein bisschen gestiegen sind. Mhm. Das ist schlechte PR, ist auch PR. Und ähm so ein krasser Tag, mit ihm mit mitzuleiden, ihn so im Kopf zu setzen, ihn gesehen zu haben. Stell dir mal vor, da wird jetzt an eine andere politische Aktion gewesen. Die gibt's nicht. Nichts anderes ist, an diesem Tag passiert, außer seine Aktion. Und man kann sie ja nun schlecht oder gut auslegen, aber ähm, da ja auch ähm, kurz erwähnt wurde, die Prinzessin, muss man in der Sendung sagen, wurde, bevor überhaupt dieser Akt passiert ist, in der Stadt wieder freigelassen. Aber dies, diese Sache, diese, der Beweis dafür, wurde versch ist ähm, hat die äh, Sekretärin, glaube ich, gelöschen lassen, ja. sodass er auf jeden Fall ein Held ist. So.
0: Ja, natürlich, klar. Aber die Sache ist halt eben die, möglicherweise bleibt er dann im Amt, aber kann das wirklich förderlich sein für, ich meine, das, ist das ja. realistisch, dass die Umfragewerte dadurch steigen, vor ja, allem ja. dann
1: ein Jahr später? Noch. Ja, ja. Weil, er, weil er unterm Strich ein Held ist. Richtig. Also der, der Akt als solches der ist zwar schon schwerwiegend, was so die, ich sag mal, die Darstellung oder meinetwegen auch das Comichafte oder so angeht, aber das, was er dadurch geleistet hat oder bewirkt hat, das wiegt auf jeden Fall stärker. Das wurde auch nochmal ganz klar in der Umfrage äh, wiedergegeben. Er hat auch direkt vorher nochmal gesagt, live auf dem Sender, dass er hofft, dass er durch diese Tat die Prinzessin retten kann, dass er seine Frau liebt und so weiter. Ja. Von daher mhm. ist ja, ich, ich, will nicht, ich will nicht sagen, dass es verschwindet. Nein, aber die Tat oder ich sag mal, ähm, die, die, die Handlung, das ist, ähm, ja, das wiegt eben nicht so schwer wie äh, das, was er damit bewirkt hat. Und ich, und das, ich würde
3: auch behaupten, dass ähm, das in der Realität einfach schon oft genug passiert ist und wir es einfach nicht, also wir selbst es gar nicht wirklich wahrnehmen. Ich will jetzt wieder einen Namen, so Bündnis Spears. Hat sich irgendwann die Haare abrasiert, war ein Burnout-Gefahr und jeder hat sich im Internet über sie lustig gemacht. Sie war wirklich eine Lachnummer. Ein paar Jahre später ist sie wieder auf der Bühne mit langen Haaren, wieder ein bisschen also motiviert und wieder fit und ihre ja. ihr Stadion ist voll. So. Und ich glaube, das passiert viel öfter, solche Abstürze, so, so große Sachen. Wo man sich sagt, die Menschen könnte man auch nie wieder ernst nehmen und ach, irgendwann kommen sie wieder. <lacht> David Hesley. Ja, das, ne? ja, ja, so ja aber muss ich, da muss ja, ich leider du, sagen. Es, es ist nicht Schweinegeficke. Das muss man natürlich sagen.
0: <lacht> ja, gut, so hart wollte ich es jetzt nicht ausdrücken. Aber das sind halt eben Künstler. Und in, er ist ja kein Künstler, er ist ja Politiker und das ist noch schon mal eine ganz andere Nummer. Aber, aber, um das noch einen Punkt zu bringen, ja, doch, ihr habt mich schon überzeugt. Also ja, wenn man das von dieser Seite aussieht, ich glaube, man könnte es von damit auch auf einen Nenner bringen. Ja, könnte ich mich so mit anfreunden, was ihr sagt, aber auf der anderen Seite wäre ich persönlich zurückgetreten.
1: Auf der anderen Seite äh, gibt es natürlich auch äh, das Credo, niemals mit Terroristen verhandeln. Ähm, je nachdem, wie man das jetzt sieht oder oder das Motiv oder was weiß ich, das kam ja erst hinterher raus. Aber so hätte man natürlich auch verfahren können, einfach äh, entweder man erwischt ihn, macht ihn platt, mal so ganz salopp gesagt, ähm, ja oder oder man hat eben Pech. Aber das. So wie sich Helmut davon, Schmidt
0: damals meinst du?
1: Ja, dass man sich davon nicht kleinkriegen hm. lässt. Ne? Äh, das wäre auch eine Methode gewesen. Da hätten einige sicher auch gesagt, äh, ja. Ist, ist nachvollziehbar und äh, dadurch ist er auch ein Held, durch die ja, Stand Selbstaufopferung, Standhaftigkeit steht. Das ist natürlich ein bisschen. <lacht> was, was ja, der, passt nicht so ganz, aber.
3: <lacht> was ist, mich in der ganzen Sache irgendwie noch interessieren würde, einfach jetzt nochmal, um den Akt für mich jetzt zu beenden. Ähm, äh, <lacht> ja, in der ganzen Szene, als er hinlief und auch, das haben die nie besprochen, aber durfte er sich dabei schützen? Es gab keine Kondomszene. Das hat mich irgendwie, das ist, ist mir auf einmal aufgefallen. Mm. Und ist mir aber
0: auch aufgefallen, ganz ehrlich. Äh, Habe ich auch drauf geachtet, weil das war ja nicht gefordert, dass er kein Kondom nehmen darf.
3: Ja, aber es gab auch keine Szene, in der quasi... Also es gab ja wirklich die Szene, dass er kurz davor ist. Er hat ja auch nichts in der Hosentasche. Er hat die Hund, Hose runtergelassen. Also man muss dazu sagen, in der, in der Szene, also die Szene, wie er den Akt vollzieht wird, nicht in der Serie gezeigt. Ähm, aber dieses kurz davor, dass er dann mit, mit seiner Shorts da vor dem, äh, vor dem ähm, Schwein kniet oder runtergeht gerade... Und dann fängt er da an, und die Leute öh, machen die ihre Gesichts. Aber es gab keine, also es gab keinen Zeitpunkt, wo er hätte etwas drüber ziehen können. So. Und Na. das wäre wirklich, das wäre wirklich, wo ich dann sage, ähm, das ist klar, dass die Ehe dann kaputt geht. Ja,
0: das wäre natürlich auch noch so eine Sache, auf die man eingehen müsste. Aber mit Hinblick auf die Zeit würde ich sagen, reißen wir das nochmal ganz kurz eben noch an, beziehungsweise müssen wir auch noch die Tat entsprechend aufklären. Das würde ich dann dem Julian kurz eben überlassen.
1: Die Tat aufklären, ja, es war ein, ein Künstler, der scheinbar beweisen wollte, äh, dass es dass es möglich ist, eine ganze Stadt auf einen bestimmten Fokus zu lenken, sodass... Äh, ja, sodass der Blick für das Wesentliche verloren geht, dass also die Prinzessin tatsächlich schon um halb drei, also anderthalb Stunden vorher schon, bevor die Live-Übertragung losging, auf der Brücke freigelassen wurde und dann da ja auch von zwei Passanten entdeckt wurde, die haben dann die Polizei gerufen und so weiter, dass das aber verschleiert wurde, ganz einfach, weil das, das wäre für ihn ja das Ende gewesen, er hätte gedacht, was, warum hat das keiner gesagt, er hätte sich da so viel Ärger mit sparen können. Und das hat ihn ja auch sehr, sehr mitgenommen. Ne? Hat man dann ja auch in den Szenen danach noch gesehen. Äh, ja, aber das war eben so die letzte Tat oder das letzte Kunstwerk von diesem Psychopathen, der ja dann auch, wie wir rausfinden, sich selbst den Finger abgeschnitten hat. Das kommt dann ja auch noch raus, dass es ein männlicher Finger war. Und der sich dann ja auch äh, das Leben genommen hat. So, dass er eben gesehen hat, ja, das dass funktioniert. Und dann wahrscheinlich auch, ja, teils, stolz auf seinen Erfolg, teils aber auch angewidert von der Menschheit wahrscheinlich, ja. ähm, dass er dass er sich dann das Leben eben nimmt. Und auch angewidert von sich selbst vielleicht auch. Vielleicht kann man das so dritteln. Ich weiß es nicht genau. Es wird ja überhaupt nichts weiter über ihn gesagt, äh, was, was das jetzt überhaupt hm. für ein Kerl war.
2: Weil wir ja schon ein paar Mal gesagt haben, dass äh, manchen irgendwie zu viel Background fehlt. Ich habe jetzt auch im Internet heute hm. noch mal ein bisschen geschaut und ich sehe das auch immer häufiger. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, ähm, es natürlich könnte man jetzt 10.000 Sachen hinterfragen, aber ich glaube, ganz ehrlich, so blöd wie es klingt, darum geht es einfach nicht. Es mhm. geht einfach darum, dass dieses, das, was man sehen kann, diese 50 Minuten so aufzunehmen. Und es geht nicht darum, aus dieser einen Folge, sage ich jetzt mal, eine ganze Serie über zehn Folgen zu machen. Das muss man einfach, wenn man die Serie anschaut, akzeptieren. Das ist so, wie früher wahrscheinlich im Deutschunterricht, euer Deutschlehrer gesagt hat, fast das Buch in möglichst drei Sätzen zusammen. Da muss man sich also ganz genau überlegen, was man nimmt, weil man einfach auch nicht die Zeit oder hier entsprechend nicht die, 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 die Menge der Wörter halt dann benutzen darf.
3: Und ich finde, so runtergebrochen ist es einfach unfassbar gut gewesen. Ja, Runtergebrochen kann man auch sagen, das habe ich mir auch noch aufgeschrieben, es erklärt die Serie sehr gut. Die erste ja. Folge ist, ist ähm, ich glaube, dass es jetzt zwiegespalten ist, weil ich habe jemanden jetzt kennengelernt, der es auch gesehen hat und die erste Folge nicht so gut fand. Und ähm, ich glaube, die Serie an sich vielleicht aber gut finden würde. Ähm, aber die Serie erklärt, äh, die, diese Folge erklärt die Serie. Wir, wir, wir geben dir ein Problem, ein, eine Sache, so direkt auf den Punkt, und äh, zeigen dir, was im Hintergrund oder was noch raus wird und was passiert. Und du wirst darüber reden. Genau wie wir jetzt, wird darüber gesprochen, wie in der Serie. Soll er es tun, soll er es nicht, tun die Meinung und dann ändern sie sich. Und ich finde, das ist eigentlich ein guter, wieder wird einfach gut wiedergespielt, gespielt, was die Serie eigentlich ausmacht. Ja? Dieses oh ein Thema nehmen und diskutiert darüber, seid davon gefesselt, bla. Habe ich eine komplett andere Meinung, ehrlich gesagt. Okay. <lacht> Weil ähm, die, die erste Folge,
2: sag ich mal so, die ist sehr straight, ja. Also ja. es wird auf den Punkt gebracht, um was geht's. Also selbst wenn du jetzt, ähm, ich, ich vergleiche es mal, wenn Leute jetzt beim Handy vielleicht die die Folge gucken, die kriegen auch mit, um was es geht. Äh, über was wir gleich reden werden, gibt es viel, viel Kleinigkeiten, die, sag ich mal, in den Folgen zu entdecken sind. Und ja. ehrlich gesagt, habe ich in der ersten Folge überhaupt gar nicht gerafft, um was es geht, weil ich ja auch dachte, in der zweiten geht es weiter, ne? an der ersten Folge. Und dann nach der, man kann ja übrigens immer auf den Namen Black Mirror zu, ähm, zu sprechen kommen, was es der überhaupt sagt. Ähm, das hat Charlie Broker übrigens, den haben wir noch gar nicht erwähnt, das ist der Produzent der Serie. An dem liegt es übrigens auch, dass äh, da so wenig Folgen kommen. Das ist halt ein viel beschäftigter Mann und der schreibt wirklich alle Folgen selbst und hat halt echt wenig Zeit. Und er hat halt auch gesagt, Black Mirror ist quasi die die schwarze Seite von eurem Smartphone oder von eurem Tablet oder irgendeinem Gegenstand, die quasi äh, zu sehen ist, wenn das Display nicht an ist. Ja, das ist quasi der schwarze Spiegel der Technik, auf gut Deutsch. Äh,
0: Finde ich jetzt nicht so. Also Für mich wäre das eher so nach dem Motto, der Spiegel zeigt dir so deine schwarze Seele wieder, weil halt eben sehr viel an Metabotschaften und Metakritik auch in, der, äh, in den Folgen zu finden ist. Aber gut, wenn er das so... Gut, es kann, kann natürlich
2: ja, kann auf die persönliche Seite natürlich <lacht> zu fassen sein. Aber ich glaube natürlich, mhm. es geht ja eigentlich immer um irgendwelche Technik in den Folgen. Ja? Ja. Das kann man, nicht, äh, kann man nicht rauskürzen aus der Sache. Aber wahrscheinlich irgendwo beides, weil man hat ja auch verschiedene Folgen. Und ich sage eigentlich immer jedem, wenn euch die erste Folge nicht gefällt, schaut auf jeden Fall noch die zweite. Also genau andersrum als
3: was Noel gerade gesagt hat. Nein, so, so habe ich das nicht erwähnt <lacht> gerade. Ich habe, gesagt, ich habe ihm gerade noch mal, das war mein erster Satz. Diese Folge wird die Leute spalten. Ich glaube nicht, dass das ein guter Anfang ist, um die Serie, um die, um die Staffeln zu schauen. Ich habe nur gesagt, das erklärt so ein bisschen, was Black Mirror ist, dieses ja. im, 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 im Grundkonstrukt, ja. Was, was uns fesselt, dieses eine Thema, dieses eine Problem und dann machen wir was Großes draus. Ich wollte nur sagen, dass das die Folge so ein bisschen am meisten widerspiegelt. Das habe ich aber eigentlich erst bei der Folge 2 und 3 gelernt, wenn es wirklich
2: darum geht, <lacht> rauszufinden, was Black Mirror ist, ja weil ja. die erste Folge hätte noch, ähm, also, also da, da ging da es mir noch nicht so weit genug heraus aus der, aus der Sache, aber... Hier würde, ich jetzt kurz
0: gerne, genau, hier würde ich jetzt gerne kurz eben einhaken, weil wir haben jetzt die Folge schon ein bisschen durch und ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zur zweiten, denn äh, ja, wir wollen natürlich auch äh, die Geduld unserer Hörer nicht überstrapazieren, Sprichwort 10,5 Stunden Folge. <lacht> Von daher würde ich mal sagen, gehen wir jetzt mal zur zweiten Folge über. Ja, dann machen wir gleich weiter. So, dann machen wir weiter, liebe Hörer, mit der zweiten Folge der ersten Staffel. Wie gesagt, es sind insgesamt drei Folgen. Die zweite Folge ist eine ganz andere, wieder komplett andere Schauspieler. Allerdings mit etwas Besonderem nämlich dabei, nämlich jemand, den ihr kennen könntet. In der Hauptrolle haben wir Daniel Kalua. Und dieser wiederum ist, wir haben es ja anfangs schon erwähnt, ähm, ja, ich sag mal, auf dem Weg einer der ganz, ganz großen afroamerikanischen Hollywood-Stars zu werden. Äh, wir haben ihn jetzt zum Beispiel gesehen in Get Out, war ein riesen im Jahr 2016 oder 17, weiß ich gar nicht mehr. Julian, weißt du noch wann er kam? 17, glaube ich, ne? Ich glaube tatsächlich 17, ja. ja. Also sehr, sehr neu. Und natürlich brandaktuell, zumindest zu dem Zeitpunkt, wo wir diese Folge hier aufnehmen. Äh, Anfang des Jahres 2018 war er auch mit in Black Panther zu sehen also den Mann könnte man auf jeden Fall kennen, wird auch unglaublich heiß gehandelt momentan und gilt als einer der ganz, ganz großen Nachwuchsschauspieler, obwohl er natürlich auch eine entsprechende Vergangenheit bereits schon hat. Und äh, wie das um ihn gestellt ist und warum ich äh, gar nicht so wirklich verstehen kann, warum der Typ so gehypt wird, äh, inklusive der Folge natürlich, das werden wir jetzt in den circa 40 bis 60 Minuten, glaube ich, besprechen. Ja, äh, wer hatte vorhin nochmal die Folge 1 vorgetragen? Das war, glaube ich, der Noel, ja. ne? Wer möchte gerne die zweite Folge?
2: Ja, mache ich doch mal. Ne? Ich hab, <lacht> Du hast ja einen Link noch geschickt, da werde ich einfach mal ein bisschen draus zitieren. Ja, ich finde das sehr schön zusammengefasst. Das lese ich einfach mal kurz vor, weil dann können wir danach, glaube ich, mal ein bisschen anders an die Folge rangehen als in der ersten. Da kommen wir vielleicht ein bisschen schneller voran. Außer natürlich, euch hat das eine, aus Folge 1 so schon ziemlich gefallen. Das werden wir dann ja mal sehen. Und <lacht> zwar, das, die Folge heißt Das Leben als Spiel oder in der englischen Originalvariante 15 oder 50 Million Merits. Das ist halt eine eine Einheit, eine Währungseinheit. Hier steht zwar was von 44 Minuten, aber die Folge geht definitiv mehr als eine Stunde. Also, ich glaube, eher eine Stunde fünf oder so mhm. läuft die und äh, wird wie folgt beschrieben. Wie in Platons Höhlengleichnis sitzen die Menschen im grauen Sportanzug auf einem Trimm-Dich-Rad, mit dem sie Strom erzeugen für die Bildschirme, die um sie herum ihnen fantastische Ablenkung bieten. Ballerspiele, Fernsehshows und Pornos. Zudem hat jeder einen Doppelgänger-Avatar, für den man Kleidung erhält, die man sich in Form von Punkten auf dem Tretrad verdient. Der Alltag wird von Werbung unterbrochen, die man nicht ohne finanzielle Einbußen überspringen kann. Dicke Menschen gehören dieser Welt zur zweiten Klasse. Bing, das ist die Hauptfigur, verliebt sich in die singende Abby und schenkt ihr all seine 15 Millionen Punkte, damit sie sich bei einem Songcontest bewerben kann. Nur entdeckt man dort nicht ihr Gesangstalent, sondern ihre Figur und Ausstrahlung bietet ihr einen Job in der Pornoindustrie an, was sie unter Tränen annimmt, weil sie so aus der Tretmühle zu entkommen hofft. Ja, und Bing muss ich äh, nun zwangsweise in einer großen Liebe in den Werbeträgern für ihren Pornos ansehen und verzweifelt äh, ja, zunehmend eine Lösung suchen. habe ich schon mal ganz grob zusammengefasst, was euch da erwartet.
0: Ja, eine Folge, die wir auch schon selber so im privaten Chat mehrfach besprochen haben. Ich würde mal sagen, da wir gerade eben schon ein bisschen über ihn gesprochen haben, gehen wir so ein bisschen auf äh, Daniel Kalur ein. Ähm, ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der zwischen mir und wahrscheinlich Julian seine Meinung über Daniel Kaluuya kenne ich ja relativ gut, äh, ob es da jemanden von euch gibt. Also ich sage einfach mal, der Typ ist overhyped. Ich habe mich noch mal ein bisschen anstecken lassen nach unserer letzten Rezension über Get Out. Der Film ist besser, als ich ihn in Erinnerung hatte, aber der Typ ist... Ich weiß nicht, was, was, was ist an dem? Hat der Nippel mit Biergeschmack? Was? was ist los mit dem? Ich weiß nicht. Also, der hat kaum irgendwie eine Miene verzogen. Jetzt könnte man sagen, ja, das liegt an seinem Schauspiel. Sorry, aber das war nichts anderes als gegen Get Out oder halt eben in Black Panther,
1: woher ich ihn kenne. Er wirkt sehr authentisch, sehr sympathisch, äh, bodenständig, ähm, ja, einfach, einfach echt. Und natürlich hat er Mimik, hat man, hat man gesehen, nicht nur hier, auch bei Get Out. Äh, und ich gucke ihn sehr gerne. Ich hoffe, der wird noch viel machen.
0: Ja, ich sag nicht, dass er nicht Talent hat. Ich äh, denke mir einfach nur momentan, ja, aber so
1: extrem, wie die denn jetzt alle so in den Himmel loben,
0: weiß Doch, ich nicht.
1: Das, ist das ich, glaube, ich glaube, da geht auch so der Trend hin. Das ist einfach so der nette Typ von nebenan, ähm, der, der hilfsbereit ist und äh, der sich auch gerne um alles Mögliche kümmert. und, und Ja, der, der einfach ein netter, lieber Kerl. Äh, ich glaube, das ist so das, worum es im Moment geht. Ich kenne
2: jetzt ja auch nur von, oder beziehungsweise Get Out habe ich mal so beiläufig gesehen, aber mhm. nicht so richtig. Ich kenne jetzt eigentlich auch hauptsächlich von dieser Folge und ich muss da auch sagen, der hat ähm, richtig gut reingepasst. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass das jemand anders groß da gespielt hätte. Äh, ich habe das Gefühl gehabt, da werden wir gleich auf Setting noch davor kommen, dass er schon die ganze Zeit da in diesem Komplex lebt, äh, dass das für ihn alles Alltag ist. Ich hätte es dem wirklich abgenommen, wenn er da schon zehn Jahre so leben würde, nach genau diesem Muster. Was wir in der Serie sehen. Also ich denke mal, alles richtig gemacht als Schauspieler.
3: Also ich denke, ich habe ein paar Rechnungen aufgestellt. Also er aber wird da nicht zehn Jahre sein. <lacht> <lacht> ja, nein, aber... Mhm. Ähm, und ich habe, ich hab, um jetzt kurz auf den Schauspieler zu ich habe ihn nicht so oft gesehen. Ähm, ich habe auch Get Out leider nicht gesehen oder noch nicht gesehen. Ähm, ja, ich so kenne aber den Schauspieler aus Chatroom, weil ich mal einen alten Film nachgeholt habe. Mhm. Da war er auch ähm, eher der Zurückhaltende, aber auch, das ist, da, das will ich quasi ein bisschen so als Verteidigung sagen, ähm, erstens, man sucht sich seine Rollen aus, vielleicht hat er noch nichts, wo er ihm so sehr äh, freudig oder viel Emotion zeigen musste. Auch bei Chatroom hatte jeder irgendwie seine ähm, ähm, stillen Geheimnisse und deswegen Angst und war zurückhaltend und, und auch hier ist er auch eher ein Mensch, er ist gelangweilt, er ist nicht offen, er ist introvertiert und das zu spielen war, wie er es gemacht hat, gut, fand ich. Ich finde ihn auch sympathisch, aber ich würde ihm jetzt nicht sagen, dass ich ihn hype, ich würde einfach neutral bei dieser Sache bleiben.
0: Ja, bei mir ist einfach so das Gefühl, dass die Leute den so sehr hypen, als wäre der neue De Niro oder Cumberbatch und das, das sehe ich den nicht mal im Ansatz. Ich sehe ihn eher so in Richtung eines Cuba Gooding Jr. oder so, der auch ein sehr guter Schauspieler ist, aber nicht so overhyped, dass man ihn, ich sag mal, mit eben jenen schon genannten Schauspielern auf eine Stufe stellen kann. Dafür hat er A, zu wenig gemacht und B, finde ich schon, Der so viel Mimik, wie ihm zugedacht wird, hat er auch nicht. Das ist ähnlich so wie war die schauspielerische Leistung von, naja, nee, das kann man nicht so ganz vergleichen. Nee, das lassen wir mal weg. Ähm, ja, nee, die Tür lassen wir mal gerade zu. Ich wollte jetzt äh, tatsächlich den Joker ansprechen aus The Dark Knight, aber der gute Junge ist äh, leider leider viel zu früh verstorben. Das kann man nicht vergleichen, das wäre auch nicht fair. Ähm, hm. Aber gut, wir haben hier auf jeden Fall drei Fürsprecher und jemand, der den auch gut findet, aber halt eben nicht so extrem gut und jetzt würde ich sagen, können wir mal ein bisschen auf die Folge eingehen. Ja, Thorsten,
2: ist eine deiner Lieblingsfolgen? Äh, es ist in der Tat einer meiner Lieblingsfolgen. Und man muss jetzt erstmal das Setting wirklich besprechen, ne? bevor wir da irgendwie, ja, also natürlich, wenn ihr die Folge nicht gesehen habt, guckt sie euch natürlich auch an. Ne? Also wir können ja immer nur einen kleinen Teil der Aufarbeitung machen. Ähm, oder besser gesagt, schaut euch die Folgen erst an, hört euch danach den Podcast an. Also wir sind irgendwie in einem ja, düsteren Komplex, sage ich mal, und mhm. äh, die Leute leben in ihren ich würde mal sagen, so fünf Quadratmetern, ein bisschen mehr sind das schon, sieben, acht Quadratmetern und ja. man muss sagen, die ganze Welt sieht komikhaft aus. Also es ist nicht so, dass man Wände hat, die Wände sind alles LCD-Bildschirme und da kann man sich dann irgendwie hier so eine so, so eine Sonne oder so eine, keine Ahnung, so Grasland darstellen, also es ist alles sehr künstlich. Aber wichtig um, ist, da kommen wir nämlich drauf zu, der ganze Look ist halt sehr pixelig. Ja, Er sieht gewollt verspielt aus. Du darfst, ich glaube, sehr wichtig zu erwähnen ist, das Ganze spielt nicht auf der Erde, spielt in einer
0: nicht näher genannten Zukunft und es ist nicht genannt, ob sie jetzt auf einem anderen Planeten sind oder auf einer Raumstation, wo natürlich dann, wenn es eine Raumstation wäre, dieser minimale Wohnraum dann, glaube ich, auch erklärt erklärbar wäre.
1: Habe ich nach. Ja, ganz kurz. Ich habe es nach dem ersten Gucken, habe ich es auch so empfunden, dass es eine Raumstation sein könnte, weil sie auch spricht, sie will ihre Schwester äh, auf der Erde besuchen. Und dann genau. habe ich heute nochmal gedacht, mit Level 21 und 22, es könnte auch einfach ein tierisch hoher Turm sein. Also Oder
0: das ziemlich tief in den Boden rein. Weil wenn du jetzt, sagen wir mal, auf einem Planeten siedeln würdest, der näher an der Sonne ist, würde das natürlich dann auch mehr Sinn machen, dass du in den Boden gehst.
3: Okay, also ähm, ich finde es ganz gut, das Setting einfach mal ein bisschen zu schreiben, weil bei dieser Folge ist es sehr einfach. Wir haben nicht viele Räume. Wir haben einen, hm. die, 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 äh, der, der Protagonist und auch alle anderen leben, wie gesagt, auf diesen fünf Quadratmetern oder sieben. Und äh, die Räume sind so aufgebaut, dass jeder, jede Wand ein Bildschirm ist. Also man kann darauf ähm, visuell... Filme und andere Sachen betrachten und dann haben wir, der, die zweite Kulisse ist ein Fahrstuhl, davon, da, davon wissen wir, dass irgendwie nach oben oder nach unten gehen kann und die, die Folge an sich verrät ja gar nicht so viel an Informationen, wo sie sind, wir können ja auch nur selbst ne, die, ähm, das Szenario beschreiben von dem, was die Charaktere sagen und das ist wirklich nur an einem Nebensatz erwähnt wird, auf der Erde, also muss es halt wirklich im Weltraum sein oder auf einem anderen Planeten ich denke immer, es ist noch nicht der Mond vielleicht weil stationär ist glaube ich einfacher aber ähm, Gut, das ist also ähm, sein Zimmer, ähm, der Fahrstuhl. Der nächste Kulisse ist ein großer Raum, wo auch wieder diese LCD-Bildschirme dran sind und ähm, ganz viele Fahrräder, beziehungsweise, wie sagt man, Radsport, kann man das irgendwie besser beschreiben? Ja, so, ja. so Trainingsfahrräder, also genau. die der mhm, Stelle bleiben, ein bisschen wie im Fitnessstudio halt. Genau, Ein bisschen abgespaced und ähm, dann gibt es noch einen Raum, wo halt, ähm, es wird dann noch eine Bühne und einen Vorraum geben, aber das spielt sich ist so ein bisschen wie ein Kammerspiel, es gibt nicht sehr viele Orte, die wir hier sehen, ja. Ähm, im Gegensatz zur ersten Folge und ähm, ähm, man muss dazu sagen, alles ist sehr düster, alles wird beleuchtet von irgendwelchen Bildschirmen, es gibt kein Fenster oder so außer eins, was aber auch nur andere Räume wieder zeigt, das muss also ein sehr großes Komplex sein. Immer wenn man sie vor dem Fenster sieht, sieht man mindestens, lass mich jetzt nicht lügen, 20, 30 andere Räume, die dieselbe Bleckrichtung haben, also ja. selben Trainingsräume, ja. Hast du die Cafeteria vergessen? Die gibt es auch noch? Genau, stimmt, ja. Oh, Aber dies, ja. im Grunde, alles ist so eingerichtet, dass alles schwarz ist und alles auch ein Bildschirm sein kann. Ja. ja. ein WC gibt's Genau, auch. und es geht offenbar halt um diese Währung, die sogenannten Merits,
2: weil die Leute verdienen sich durch das Strampeln grob gesagt einfach Credits oder halt in dem Fall diese Merits, mit denen man ja jetzt alle möglichen tollen Sachen kaufen kann. Und da sollte ja. man, glaube ich,
3: auch mal drauf zu sprechen kommen. Also alles. Man kann alles kaufen. Aber nicht alles. Ja, es ist...
0: Äh ich, wenn ich das mal zusammenfassen würde, ist es ein überkandideltes äh, Konsumverhalten einer dystopischen Zukunft. Und wenn ich jetzt einmal mal, ich sag mal, vom logischen Standpunkt aus gesehen, würde ich schon sagen, wenn sie aus, auf einem Planeten wären, ist der nicht allzu nah an der Sonne. Sonst müssten sie nicht so viel unternehmen, um so viel Strom zu kriegen. Weil sonst könnten sie auf
3: Solar oder sowas umsteigen. Um. Ich habe noch ein, zwei Theorien, aber die kann ich erst am Ende verraten. Ich glaube nicht, dass der Strom <lacht> direkt nur für Sie da ist. Mhm. Um, um diese Punkte so ein bisschen zu erwähnen, also ich wollte eben sagen, man kann alles kaufen, das stimmt ja gar nicht. Es ist halt spartanisch eingerichtet, Sie haben alle dieselbe Kleidung an und selbst wenn Sie sich Seife oder ähm, Zahn Zahn Zahnputz, also Zahnpasta äh, holen, kostet das immer was von Ihren Merits. Und jetzt kommt, was, was ich recht wichtig finde, um, in einer Einstellung gab es, er radelt und pro Sekunde ungefähr kriegt er einen Punkt. Um, <lacht> ja, das Ganze geht aber auch nach Schnelligkeit. Ne? Ja, wenn ja, genau. er
0: später zu der 9-15-Millionen hin will, ja, strampelt ich, er sich ja mächtig ab und ist schneller.
3: Ja, ich erkläre jetzt nur kurz was von vom Zeitverhältnis. Mhm. Und äh, ich habe mal versucht auszurechnen, es gibt genau, es gibt äh, ein, zwei äh, Sachen, wo wenn er schnell radelt, kriegt er mehr Punkte, aber mich hat das mal interessiert. Um, pro ein Punkt. Das heißt, gehen wir mal von einem Stundensatz von acht Stunden pro Tag aus, wenn er radelt, um, dann war das pro Tag um die 28.000 Punkte. Und gehen wir von der Fünf-Tage-Woche aus, um, dann <lacht> äh, hat er äh, irgendwie was von in zwei Monaten eine Million, bla bla bla. Aber, das muss man auch dazu sagen, die scheinen halt nichts anderes zu haben. Sie dürfen keine persönlichen Gegenstände haben, sie haben nur diesen Komplex. Das heißt, sie werden wahrscheinlich nicht am Wochenende frei haben, weil sie ja sonst nirgendwo anders auch hingehen können. Richtig. Ähm, das heißt, nur um das mal gehört zu haben, nach fünf Monaten haben sie ungefähr eine Million von diesen Punkten. Und pro Tag halt um die 30.000. Und ähm, ich habe jetzt äh, nochmal geguckt, also es, an diesen Bildschirm gibt es ja diese Sendungen, die man verfolgen kann, aber manchmal kommt auch Werbung. Und um diese Werbung einfach wegzumachen, ist auch wichtig zu wissen, kosten 1.000 Punkte. Will man aber nun das sehen, sagen wir das jetzt, er hat jetzt auch kurz ein Porno geschaut, das waren 10.000 Punkte, das heißt pro Tag kann er immer drei Pornos schauen und. Äh <lacht> okay, also Noel geht da sehr mathematisch ran an die Sachen, ja. Ich äh, fand das ja wichtig, weil. Ja, nee, klar, klar, um das nur
2: einzuschätzen zu können, ja, wie lange es dauert. Wobei, ja, ja also wirklich,
0: so wirklich einschätzen, trotz der wirklich sehr forensischen Analyse, ist ich, es nicht ja. ganz. Vergleichbar, weil wir wissen nicht, wie viel ist zum Beispiel äh, ein Merit gleich
2: wie viel Cent oder Euro oder was auch immer. Ja, das ist die Währung, das kannst du gar nicht umtauschen in irgendwas. Genau. Das, die haben nur diese Währung, die kaufen ja damit auch die Sachen. Und du hast gerade das Wichtigste eigentlich schon gesagt, nämlich das Thema Werbung werden wir hier noch eine ganze Weile besprechen. Äh, also die Leute werden, um es mal so zu sagen, vollgebombt die ganze Zeit mit Werbung. Und ja. äh, für das Überspringen der Werbung, also jetzt, wenn man das mal vergleicht, hier zum richtigen Leben, äh, muss man halt auch bezahlen. Und da, das werden wir gleich noch ein bisschen genauer eingehen. Dazu, weil wir gerade gesagt haben, man kann sich alles kaufen, würde ich gerade mal ein bisschen spezi, äh, das Ganze noch ein bisschen verfeinern. Und zwar, man kauft sich mehr oder weniger Ausrüstung für seinen virtuellen Avatar, ja, den man, man darstellt. Ja, das ist eine der der wenigen Sachen wohl, die man generell kaufen kann. Du kannst ja. dir Essen kaufen oder so ein Kram. Also sprich, um es mal so grob zu machen, hier für die Gamer unter euch, ja, ihr wollt, was weiß ich, bei World of Warcraft geil aussehen, also zahlt ihr 10 Euro und dann kriegt ihr ein dickes, fettes Schwert optisch, so und so weiter. So kann man sich das mal grob vorstellen. Mhm. Es hat
3: eigentlich keinen Nutzen, es sieht nur gut aus. Eig eigentlich wollte ich mit meiner Rechnung auch nur aufstellen, dass wenn man pro Tag wirklich nur so viele Sachen hat und man kann es ein bisschen umrechnen und ich glaube, fünf oder zwei, drei ähm, ähm, von diesen Merits kosten schon halt Zahnpasta, dann auch die Luftbedienung, also alles, was sie da machen, kostet halt auch Geld. Und es ist halt nicht viel, auch ihr Essen und so weiter und das wird halt immer abgebucht. Mhm. Und ähm, wie gesagt, er kann halt ein Porno vielleicht schauen, und sich äh, ich glaube auch, ähm, ja. so eine Frisur für seinen Avatar kostet 500. Und der Schluss daraus ist, sie strampeln halt ganz krass viel Strom irgendwie dabei und können ein, machen eigentlich nichts mit ihren Punkten, weil sie mehr klein gehalten werden. Sie können nicht viel damit machen. So. Ja gut, das kann ja
2: auch der Darsteller sein, also Bing selbst, weil man kriegt am Anfang ja erzählt, dass er auch eine große Anzahl seiner Punkte erbt ja. von seinem... Bruder, glaube ich, ne, der verstorben ist oder so, da kriegt er zwölf Millionen Punkte, meine ich, waren's vererbt. Ja. Und generell hat man auch so den Eindruck, er ist jetzt nicht so der Typ, der sich irgendwie das, den ganzen Kram groß kaufen muss. Er hat einfach die Punkte und wie du schon sagst, er weiß eigentlich auch gar nicht so richtig, was man damit machen soll. Klar, er braucht natürlich was zu essen und äh, an dem Getränkeautomaten bzw. Essensautomaten der Kantine muss man halt auch mal ein bisschen was
3: bezahlen. und äh, ja, Aber er hat jetzt nicht das Problem, er hat kein Luxusproblem. Nee, das hat er nicht. Aber das war ja interessant an der Rechnung. Ich habe einen kurzen Fehler gemacht. Er braucht mindestens, ich glaube, sieben Monate, um 15 Millionen zu kriegen. Sieben Monate um umgerechnet. Und es wird in der Folge, geht es ja noch um ein spezielles Ticket, worauf wir gleich kommen, und das kostet 15 Millionen. Und das heißt, er kann gar nicht länger als sechs, ähm, nicht länger als sechs Monate da sein, oder vielleicht gibt er zwischenzeitlich, guckt da Pornos, keine Ahnung, aber so lange kann er nicht da sein, wenn er erst 15 Millionen hat und die auch noch geerbt hat. Das wollte ich meinen, also das meine ich. Ja, das ist wirklich, da gebe ich mir Jens recht, das ist
2: alles sehr theoretisch, äh, prinzipiell auch gar nicht so wichtig, wie lange er jetzt da ist, Richtig. aber man kriegt, man kriegt in den ersten zehn Minuten eigentlich mehr oder weniger seinen Alltag so gezeigt ja, und der Alltag ist eigentlich immer wirklich das Gleiche, aufs Fahrrad und wie ihr schon gesagt habt, man kann sich verschiedene Kanäle angucken. Da gibt es dann, ja, ich will jetzt nicht wieder Porno sagen, aber ja, es gibt auch Pornos. Es gibt aber auch so komische Gameshows, sowas wie, könnt ihr euch vorstellen, wie so Takeshis Castle von früher, so komisch sah das aus, ja. Und so ein zweiterer anderen Kram. Und unter anderem kann man sich halt auch diese, ich sag mal, sowas wie äh, Deutschland sucht den Superstar-Show angucken, auf die werden wir später noch kommen. H Hotshots. Hotshots, wichtig, genau. Hotshots, so heißt die. Und ja generell, man hat auch wenig Kontakt zu anderen Menschen. Ist der Kontakt generell verboten an der Stelle, müssen wir uns fragen? Nee, nein. Nee, nee, das
3: nee. Ist, nee, ne? wurde nicht unterbunden, als die mal da irgendwie reden oder so.
2: Ja, dann außerdem, weil ich eine Zusammenfassung gefunden ist, zwei Klassengesellschaft, ist es wirklich so, die Leute, die wohl zu dick sind, werden zu Reinigungspersonal, wie auch immer. Das passiert. Das sind Leute in gelben Anzügen, die dann mehr oder weniger die, die den Schokoriegelkram oder die Krümel wegwischen müssen, die die Leute, während sie auf dem Fahrrad sitzen und den,
3: den Riegelfuttern dann quasi da hinterlassen. Ja, ja, ganz, ganz lieb werden sie Zitronen genannt, weil sie so gelb aussehen und fett sind.
0: Ja, ja, aber es gibt auch nur einen, das ist dieser spezielle Fuzzi, der immer neben, wie hieß er jetzt gleich wieder, gibt. Bing, 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 bing. Hieß er, ja. Ja. bing. <lacht> genau. <lacht> der da neben ihm sitzt und das ist ein so überzeichneter w <lacht> <lacht> Aber wo ich mir auch schon wieder dachte... Ja, oh, ich glaube, also...
1: gerade so ein bisschen. <lacht> Was?
0: <lacht> nein, 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 nee, ich hänge nicht. Das war schon ehrlich. Ich habe dem Typen das nicht abgekauft. Der war mir zu überzeichnet. Die anderen waren alle ruhig und man konnte uns abkaufen. Ja, die leben in einer sehr sterilen Welt, sind völlig reizüberflutet und mehr oder weniger auch Gefangene, das wissen wir auch nicht, ob die da vielleicht gefangen sind, na, schon mal einer darüber nachgedacht?
3: Ja, ja, hier. <lacht>
0: Und das ich ist der Einzige, der die sogenannten Zitronen, also die aufräumen crew so dermaßen beleidigt. Ja, aber da hast der, der, ist so, der, ist, der ist mit zu oben drüber.
3: So. Man, man muss dazu sagen... Ähm das ist er ist nicht der einzige, nicht von den Leuten, sondern ähm, in diesem ganzen Kosmos. Es gibt ja die Video, äh, diese äh, Shows. Es gibt ein Videospiel, wo die Leute, die halt Fahrrad fahren oder allgemein in der Freizeit ähm, das spielen, schießen sie halt die Zitrone ab in diesem Videospiel. Ja. Sehr, sehr, sehr charakteristisch gemacht natürlich, sehr vereinfachte Grafik, aber das, man sieht, das ist ja so ein bisschen das Spiegel der Gesellschaft. In diesem Videospiel schießen sie nur diese Zitronen ab und das, das, dieser überzeichnete Charakter soll auch nur nochmal zeigen, dass diese Fahrtläufer eine Stufe höher sind als die Leute, die in den Dreck wegräumen, denke ich mal. Mhm. Ja. Kann man so stehen lassen, ja. Was mir noch aufgefallen ist, wenn wir jetzt einfach mal über den Menschen allgemein reden, deswegen mache ich meine komische Tabelle hier. <lacht> 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 ähm, sie hat... Also es gibt noch eine Protagonistin, die erwähnt. Die ähm, ist gerade 21 geworden und deswegen ist sie da, ist sie da aufgetaucht. So, jetzt frage ich mich, nee. wie muss ihre Kindheit ausgesehen haben? Also wo muss sie aufgewachsen sein, um zu, dahin zu wollen? Oder wie viel muss sie denn gehabt haben? Weil die Menschen haben wirklich nichts Privates an sich. Oder woher kennt sie Pinguine? Wahrscheinlich gut aus Filmen oder so kann ja sein. Aber ähm, wie, wie muss jetzt, wie muss das Leben vorher ausgesehen zu haben, damit man sich quasi mit dem Leben abfindet, dass man die ganze Zeit Strom strampelt und nichts anderes hat, außer die Serien. Und ähm, die, ähm, es gibt keine alten Menschen da, wenn man es einmal auffällt. Es gibt nur junge Menschen, es gibt keine alten. Wo sind die, sterben die einfach? Die, da radelt niemand, der älter als, sagen wir, 25 ist. Also so gut ich deine
0: Fragen auch finde... Und deine Analysen vor allen Dingen, aber das würde, glaube ich, den Rahmen der Sendung ein bisschen sprengen, ja. denn äh, das, Ja, wir können es natürlich erwähnen, es ist nicht uninteressant, definitiv, es gibt da keine alten Menschen, ähm, ich denke aber mal einfach, dass, ja gut, wo kommen die hin, wird, wird nicht gesagt, äh, um das mal kurz anzureißen, weil ich deine Analysen auch ziemlich cool finde, wollen sie ja nicht ganz unter den Tisch fallen lassen, ähm, wenn schon Dicke entsorgt werden und niedere Arbeiten machen, in Anführungsstrichen, dann weiß man auch ganz klar, ältere Menschen sind noch weniger Leistungs, äh, ja, äh, in, der, in der Lage, Leistungen zu bringen, die wahrscheinlich genügend Strom bringen oder so.
1: Ja, gut. ja was kann natürlich auch sein, dass es da sowas wie eine Art Rentensystem gibt, ne? dass du da wirklich, wenn du da äh, 30 Jahre gestrampelt hast, dass du dir dann... Äh, dass du dann genug Guthaben hast oder so, weiß man ja auch alles nicht, wie das alles so strukturiert ist. Aber was äh, Noel eben sagte, das, das stimmt nicht. Das, das hat mit dem Alter nichts zu tun. Das äh, Gemeint ist Level 21. Ich habe das heute noch mal gesehen. Und ähm, sie sagt tatsächlich, sie ist gerade erst äh, Ja, sie, sie sagt es ganz komisch. Man kann das falsch verstehen. Aber im Original ist es klar, da wird Level 21 gesagt. Und okay. sie sagt, sie ist gerade erst 21 geworden, aber ich glaube, das muss man in Anführungsstrichen äh, also, ich sehen. Ich habe es in
3: Deutsch gesehen und ja. da wurde es halt so erwähnt. Es kann natürlich sein, und damit eben habe ich den Gedanken, als er erwähnt hat, die Alten sind wertlos, es könnte ja auch sein, dass es halt bestimmte Regionen für Alter gibt. Kann ja auch so. Das kann, das hat man nicht gesehen, das weiß man nicht.
0: Nee, das wäre dann auch wieder drum. ein Reich der Spekulationen. Das wir ja. gerne mal betreten, aber zu tief... <lacht>
1: Das, vielleicht, äh, vielleicht wird auch die, vielleicht wird auch das Strampeln anders umgerechnet pro Level. Dass also je älter du bist, äh, desto eher kommst du auf ein leichteres Level, wo das, was du erstrampelst, mehr wert ist. Einfach so, äh, gehen wir mal davon aus, dass es da noch irgendwie sowas wie Fairness gibt in dem ganzen ja. System.
0: Oh, ich, also ich weiß meine... nicht, also sagen wir mal, es gibt dort Leute so um die 60 oder so, wir müssen auch mal sehen, es gibt ja auch Bereiche der Pflege, die ja gar nicht angeschnitten wurden, zum Beispiel, wie, wo lassen die ihre Haare schneiden oder sowas, ne, aber das, das ist wirklich so ein Ding, ich glaube, es gibt viel wichtigere Dinge an der Folge, die wir aufmachen sollten, Ach als schon. uns darüber Gedanken zu machen, ähm, ja, ich ich sag glaub, mal,
1: generell ist so dieses kosmetische Ding, glaube ich, gar nicht so wichtig, weil ja sowieso alle gleich aussehen in den Frauenanzügen. Und die Frauen, jetzt mal abgesehen von der von der Charity, da aus der Jury, sind ja auch nicht geschminkt. Also das äh, ist ja eigentlich völlig beiläufig.
3: Wenn man ihr Zimmer kennt, wissen, weiß man ja auch, also wenn man zumindest das eine Zimmer kennt ähm, und die anderen Zimmer, die hatten, die haben ja nichts außer diesen komischen Sportanzug. Ja, genau. Ja. Und, und vielleicht ein bisschen Papier aus der Kantine.
1: Also, was vielleicht positiv zu erwähnen ist, sie leben ja relativ sicher. Also, keine Kriminalität, kein, äh, ja, sofern sie sich, äh, sofern sie da sich ein abstrampeln können, müssen sie auch keinen Hunger leiden. Ähm, sie können sich einigermaßen pflegen, also von daher.
3: Aber das ist der Kniff an der Folge. Kann ja, man das, was sie leben, Leben nennen? Nein. Und das ist später, würde ich auch, ja im Grunde aufge, aufgegriffen, würde ich mal meinen. Du Aber hast, ja. Ich ein bisschen in meiner Theorie ab, gehen wir einfach wieder von vorne an. Der Protagonist erfährt eine Sache, nämlich, dass in der Kantine ähm, wohl bei einem Automaten so ein bisschen defekt ist und so ein Apfel nicht rauskommt und dass es einen Knopf gibt. Es, äh, da kommt halt ein Mädchen, die, die ihm das erklärt hat und die scheint auf ihm so ein bisschen zu stehen.
1: Mhm.
3: Und das nimmt er nicht wahr. Das, man sieht halt, er, er interessiert sich für sie nicht. Also er nimmt sie nicht wahr. Und im Grunde passiert halt wirklich nicht so viel Story, storymäßig in den ersten Minuten bis halt ähm, einer der Fahrräder zu fett wird und ähm, dann zu diesem gelben Zitronen wird und durch den Platz der Platz wird ersetzt nee, oder besetzt eben durch diese neue Protagonistin durch das neue Mädchen und ähm, unser Protagonist ich weiß gar nicht wie er hieß damals Bing. Ähm, Bing. Bing. Ja, Bing. okay Bing ähm, hört auf der Toilette sie singen übrigens unitex Toilette die haben auch da nichts Privates. Ja. Ja. stimmt genau und äh, ja, er, er das hat ihn im, in ihm etwas geweckt und zum ersten Mal sieht man so ein bisschen Emotion, dass er so ein bisschen trottelig ist, weil sein erster Satz äh, während der Toilette und während sie sich irgendwie anschauen, äh, ich trockne meine Hände hier. Ja, und dann passiert ganz kurz, muss ich erwähnen an der Stelle, was wo, was genau
2: mein Humor ist. Nämlich, er will ja mit ihrem Gespräch anfangen und dann kriegt er auf einmal so eine Porno-Werbung. Mhm. Ja? Da geht die Porno, wir haben los mit Rave Babes. Ich konnte nicht mehr vor Lachen. Ja, für, äh, Sie, er, für Sie
1: als Stammkunden, ja, genau.
2: Ja. <lacht> er, er macht da mit der Handbewegung, also das, da läuft ja alles per Handbewegung da, also da gibt es keine Maus oder so. Will er das Ding quasi schnell überspringen, es funktioniert halt nicht direkt auf Anhieb. So irrsinnig komisch, diese Szene. Ich konnte nicht mehr vor Lachen. Ja. Also es war perfekt eingefangen. Und an der Stelle sieht man eigentlich auch, dass er in meinen Augen
3: ziemlich guter Schauspieler an der Stelle auf jeden Fall war. Das war optimal. Dazu kann man auch erwähnen, dass sie das eigentlich, glaube ich, gar nicht so tangiert hat. Also, nee, 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 sie sie, also ich, wenn, wenn man, äh, umso länger man die Folge sieht, merkt man halt, dass man immer öfter mit Werbung genervt wird und sie das vielleicht sogar kennt und weiß, okay, Richtig. vielleicht wenn er sich mal eins angeschaut hat, diese Werbung wird immer wieder kommen und die nerven so. Genau, das ist wirklich so. Die Leute haben das da alles schon begriffen, das gehört zum Leben dazu,
2: ja. Wir finden, also ich fand es halt natürlich an der Szene so ein bisschen lustig, ne? Genauso wie hier, wenn irgendwelche Videos kommen, wo dann äh, in der Videothek wieder irgendwelche, hast du den den Film, die, der Herr der zwei Titenringe nicht zurückgebracht oder so, ja, das sind halt so diese Lachnummern. Aber die finden das völlig normal. Wahrscheinlich hat sie ja genau das gleiche Problem. Also es wird auf jeden Fall, muss ich an der Stelle sagen, nicht gezeigt, ob sie auch Werbung in diesem Genre bekommt oder ob sie ja. Werbung für andere Sachen bekommt. Das ist, wird in der
3: Tat wird das nicht gezeigt, stelle ich gerade fest. Ja, ja, das stimmt. Dann kann man gleich weitergehen. Also es passiert ja wirklich nicht viel am Anfang. Sie kriegt das gleiche Problem mit dem Apfel und nun was er von der einen, von dem einen Mädchen, was auf ihn stand gelernt hat, bringt er jetzt ihr bei. So, ah hier, dein Apfel, ich habe ihn doch rausgeholt. Und dann fängt er mal zum ersten Mal ein Gespräch mit ihr an und sagt, wie natürlich oder wie cool er erstmal seine Stimme ihre Stimme findet und dass das was ehrlich ist, ist, was Wahres, was halt nicht falsch ist. So.
1: Ja, was real ist, was eigentlich gar nicht so in diese Welt passt und er hofft ja auch in ihr eine Verbündete gefunden zu haben, die da auch so ein bisschen ausbricht, die die das gar nicht so toll findet, wie das da abgeht. Und ja, ich dachte auch am Anfang, ähm, was Noel vorhin schon angesprochen hat, ich dachte wirklich am Anfang, es wäre ein Knast. Also weil die da wirklich so jeder seine, seine Zelle oder so und dann dieser Weckruf, äh, als dann da der Hahn kräht plötzlich, den er ja auch so wegschubst und so. Ähm, ja, weil das alles so steril war und auf so engem Raum, da dachte ich, nee, so kann keiner freiwillig leben, die werden irgendwie beherrscht oder irgendwie so so kastenartig äh, gehalten oder ja, so ist es ja eigentlich auch. Ähm, aber das sind deren Wohnungen, in Anführungsstrichen. Und das fand ich so so perfide daran, dass es, ach, <lacht> dass, dass man da eben wirklich nicht nicht rauskommt. Ne? Ich meine, die die unterhalten sich nicht wirklich mit anderen, wenn dann über die Avatare, über die erfährt man jetzt auch nicht so wirklich was, die werden ja zum Beispiel auch als Zuschauer ins Fernsehstudio projiziert, ähm, ob man darüber jetzt kommunizieren kann, ist auch wieder so eine Frage. Ja, das wurde kurz angeschnitten,
3: als er ah, das okay. Ticket geschickt hat, dass sie sich irgendwie so schmunzelt und äh, ihr Avatar bei ihm dann auch so, <lacht> Dankeschön, so, also. Ja, ja, genau, ja. stimmt, das, das ist ja praktisch dann wie so ein Chat oder wie so ein, ja, ja wie, wie bei uns auch Emojis schicken, denke ich mal. Ja,
1: genau. Ja. Mhm. Ähm, aber sonst ist das eben wirklich alles sehr, sehr unterkühlt. Alle Emotionen werden unterdrückt. Ihr Origami wird sofort eingesammelt, weil es eben Müll ist, weil das da nicht nicht rumliegen darf. Also wirklich extrem sauber. Wir wissen nicht, warum. Wahrscheinlich, um die Emotionen zu unterdrücken.
3: Ja, jede äh, Art von, jede Art von ähm, Kreativität oder Ablenkung würde ja. quasi dafür sorgen, dass sie nicht mehr strampeln und auch ihr Geld nicht ausgeben. Ja, ja.
2: Das ist genau die Sache. Aber er merkt jetzt ja auch dann, wo er sie singen gehört hat, dass er was mit seinen Credits machen kann. Ja, genau. weil Er merkt ja dann, oder er kriegt gesagt, wenn er das Ticket kaufen will, dass es 15 Millionen
1: kostet. 12. Also er nee. denkt erst 12 und dann Ach, ja. ist es aber teurer, als es auf dem Bildschirm dann sieht. Ne? Stimmt. Also, Stimmt.
2: Aber er hat ja auch dann, äh, was mir aufgefallen ist, null Probleme mit quasi sein Geld oder seine Punkte ihr auf Anhieb zu geben.
1: Ja, weil, ja? Sie, weil sie echt ist, weil er ihr ja. was geben will, damit sie glücklich ist und das gibt ihm dann wiederum was. Richtig. Und das, er sagt ja auch, alles andere ist doch nur Zeug, was ja. also soll ich das für irgendwas ausgeben für einen Avatar oder sonst ja. irgendwas oder um mir irgendwas anzugucken oder es ist alles Konfetti, sagt er ja auch, das, man braucht es nicht und wenn sie eben eigentlich dieses Talent hat und dann auch versteckt, wenn auch sehr unterdrückt diesen Traum hat, dann gibt ihm das doch viel, viel mehr Uh, wenn, er, wenn er ihr das gibt. So, also, ja. ich finde es nachvollziehbar.
3: Und während nee, nee, der ganzen Unterhaltung mit ihr, sie war sehr zurückhaltend, sehr süß, sehr, sehr recht sympathisch. Ähm, sie wollte es nicht annehmen, sie kann es nicht annehmen, aber hat es dann sehr nach längeren Überreden getan. Und ich finde es wichtig, dass man diesen Charakter so ein bisschen beschreibt, weil was dann am Ende passiert, ist halt sehr schade, finde ich. So. Ja, klar. Ähm, jedenfalls ja, geh ruhig
0: mal drauf ein. Geh ruhig so, mal drauf ein. Ja,
3: also was ich jetzt, also um es chronologisch zu führen, sie nimmt es auf jeden Fall an, so. Und was nimmt sie an? Ähm, Hotshots, diese Sendung, die wir erwähnt haben, ist halt so eine Talentshow. Und er möchte, dass sie daran teilnimmt, weil sie irgendwas Wahres ist, so. Damit die Menschen vielleicht auch mal sehen, was wahr ist, keine Ahnung. Ähm, und ähm, sie... Ja. Ja, ganz ja, kurz, äh, also
2: was man an der Talentshow gewinnen kann oder sowas, das kann man ja vielleicht auch mal erwähnen. Das Einzige, was sie halt immer zeigen, dass das die Leute, die ja so gut sind, ihren eigenen Kanal dann haben, ne, den du dann auch beim Strampeln angucken kannst. Es gibt nirgendwo, äh, meine ich, wird nirgendwo gesagt, dass man jetzt, was was ich, ein Ticket zur Erde oder so gewinnen kann oder irgendwo mhm. so ein Hauptgewinn auf gut Deutsch, sondern man kann wohl irgendwie sein Dasein verbessern. Aber wie genau, wird da einem halt auch nicht gesagt.
3: Genau, also ähm Sie, sie nimmt es ja halt an und sie gehen dann zusammen dahin, eher so als Freund und ähm, es gibt so einen Warteraum. Ja. Ja. <lacht> das ist super. Ich, ich habe
1: ganz kurz. Ich, ich habe es ja heute. Ja heute nein, nein. im Original geguckt. Und äh, da wird ja auch sehr mit den Dialekten gespielt. Ne? Und also es, es, ist, es ist ziemlich schwer zu verstehen natürlich im, im wirklich Englischen. Ähm, deshalb habe ich es auch mit Untertiteln geguckt. Und diese eine Frau da, diese Blonde, die dann zum Schluss auch versagt. Boah, ist die nervig. a great <lacht> Singer.
3: Das ist also wirklich. Okay. Ich es nur in Deutsch gesehen und da hat sie ja keinen Akzent. <lacht> ja I, I can think. <lacht> <So>. <lacht> Großartig. Okay. Also, die, die Ach nee, stehen.
0: die ist das gar nicht. Meinte die andere hier, die uh, jedes Mal, wenn einer vor ihr drankommt, ja. fängt genau. sie an ihn wüst zu beschimpfen.
2: Das genau das die. Das ist die, die mit dem wasser weiß die ja. da.
3: Ach, okay, dann reden wir von derselben. Sie also, ist die Einzige, die in der Situation überhaupt redet. Also die anderen sind so ein bisschen für sich. In dem Warteraum, da, da sind also mehrere Leute, so ich sag mal 20, 30, und die bereiten sich vor und machen oh, lala, und bewegen sich komisch und ähm, <lacht> ihr Talent. Und dann stehen die Beine rum und sie so, wie lange warten wir jetzt? So vielleicht eine Woche, vielleicht also gleich ein paar Minuten. Ja. Also das heißt, die Leute, die ein Ticket haben, gehen da immer wieder hin, um dann von irgendjemandem von diesen... Juroren ausgesucht zu werden. Und na, wie denn die Geschichte nun mal ist. Sie stehen zum ersten Mal da. Es gibt so ein weiß nicht, wie sagt man, einen Manager oder so, der dann so, aha, ach die mit den schwarzen Haaren, okay. Sie wird zuerst rausgenommen mit unserem Protagonisten, mit Bingong. Und vorher mussten sie aber auch nochmal durch so einen Metalldetektor, muss man nochmal sagen. Und was mir zu dem Moment aufgefallen ist, die ganzen Leute, die da sind, die strampeln wirken im Gegensatz zu den Menschen, die da sind, naiv, so, finde ich. Und die Menschen, die da sind, merken, also man merkt ihnen irgendwie so eine kühle Art an, finde ich, so, diese, diese Show betreiben, weil mhm. das sind halt keine Strampler. Die müssen ja ein anderes Leben führen als diese Strampler. Also ich mein, ja, natürlich, klar. Die der Show da oder was? Die, die oder? müssen ja irgendwie mehr wissen als die Strampler, weil die Showleute würden, werden wahrscheinlich nicht das gleiche Leben führen wie die. Ja, natürlich. Das ist, ja. Doch,
1: das ist doch im realen Leben auch so. Also, ja, unglaublich ich, viele okay, Bezüge. Ja. Äh, natürlich wachsen äh, Fernsehmenschen anders auf oder ab einem gewissen Zeitpunkt zumindest. Irgendwo gibt es dann da den Knick sie haben Glück, sie haben äh, Beziehungen oder so weiter und sie haben eben auch die die Fähigkeit, sich sich darzustellen, sich zu präsentieren, auch vor Publikum
3: und so weiter. Ah, Nein, nee, nee. Ja. ich rede ich red von den Leuten, die auch im Hintergrund sind, diese ganzen Manager und die das vorbereiten. Und ja gut, okay, aber die vielleicht auch ein bisschen. Also ja, dass ja. die
1: auch durch Beziehungen da reingekommen sind. irgendwie. Äh, wahrscheinlich waren das alles Strampler, wahrscheinlich fängt jeder so an.
3: Aber vielleicht ist es auch so, dass die Strambler halt wie gesagt, vielleicht ist das eine Art Gefängnis. Und die Leute, die da arbeiten, wissen schon, okay, die werden da wieder irgendwie ausgenutzt und bla. Und für die ist das so ein Alltag gewesen wie, ah jetzt kommen die da wieder und ähm, und dann wird die nächste vielleicht rausgesucht. und so. Die wirkten halt ein bisschen kühl, fand ich. Aber mhm. vielleicht übertreibe ich da auch, ist klar. Ähm, sie kam zumindest ja in diesen Vorraum, da musste sie sprechen. Ähm, ob sie wie so ein Vorbild von dieser anderen Sänger sein möchte und die so, so eine andere Blonde, ja, bitte sprecht das mal als freien Satz in die Kamera. Ja, ich möchte gerne diese... <lacht> Dieses Idol von sowieso sein und dann ging es weiter und dann hat sie etwas zum Trinken bekommen, was ich auch nicht ganz verstehe. Ähm, vielleicht eine Art Droge oder irgendwas, irgendwas, das was sie ich willig macht oder so. Mittlerweile noch als ok tropfen bezeichnet. Genau, ja, ja. ja? Das waren, genau. so wurden sie beschrieben und da wurde ihr dann irgendwie ein bisschen schwummerig. Da wurde zumindest kameramäßig so ein bisschen gezeigt, dass es ihr dann nicht so gut ging und ähm, dann ist sie raus auf die Bühne. Genau, Was möchtest du weitermachen?
2: Ja, äh, dann, glaube ich, wurde sie da interviewt von den dreien. Also das kann man sich jetzt wirklich so vorstellen, wie wenn ihr so Deutschland sucht, den Superstar oder so ein Kram guckt. Ja, mhm. aber gefragt, ja, wer bist du ja? Ich bin halt die. Ja, was machst du ja? Ich singe. Ja, gut, und dann ging es auch schon los. Dann hat sie halt einen Song gesungen. Ja, aber vorher ja. passiert noch was Wichtiges. Der eine Typ, der... der, der Ach so, der eine findet findet, sie optisch sehr ansprechend. macht das, ja, ja,
3: ja. oh, das Label da gehört. Ja. Also das ein richtig schmieriger Typ, der auf jeden Fall gleich sagt, ey, ich möchte deine Titten sehen. Das ist der erste Satz von ihm. Stimmt, ihn. stimmt. Ja, ja,
2: hast recht. Genau, also der sehr vulgär der Typ auf jeden Fall. Und, äh, ja. Ist das der Afroamerikanische? Mhm. Ja. ja. Der wurde ja auch extra deswegen geholt, ne? Das wird ja auch gesagt. Damit es, äh, genau, aufregender ist, wird. Genau, das kann man sich also so wirklich so vorstellen, wie hier Dieter Bohlen vielleicht oh. auch, ja? Also, es <lacht> gibt schon so ein paar Oh Gott, jetzt werden wir wahrscheinlich verklagt hier.
3: Naja. Und also, ähm, das,
1: das ist so eine offensichtliche Anspielung auf die ganzen großen <lacht> Namen, ob jetzt äh, irgend, irgendwas Idol oder X-Factor ja, ja. oder sonst irgendwas. Das ist
3: ja, es, es waren, die, es waren äh, drei Leute, die halt stereotypisch für die ganzen Shows stehen, weil jeder von, den, von diesen Shows hat jemanden, der rumblödelt und erstmal hier äh, ein bisschen auf und ich mach dich irgendwie an, keine Ahnung. Es gibt eine weibliche und es gibt den typischen Dieter den es aber, glaube ich, bei Idol gibt. So. Ja. Also, genau, richtig stereotypisch, also richtig über, over the top und so. Und die Leute, die, also, die Leute, sie, sie fängt dann an zu singen. Und das, ich fand, es war ein sehr schönes Lied. Und das hört man, glaube ich, nicht zum ersten Mal in dieser Serie. Oder ich wird doch, man nicht? Hört's, man hört es zum ersten Mal und äh, an alle da draußen, ja, wir wissen es, man hört es später auch nochmal, aber wir wollen, wollten jetzt auf die Querverbindung erstmal nicht eingehen. Ja. Aber genau. ja, tolles Lied. Sehr tolles Lied und es hat sie richtig gut gesungen. Und man hat bei denen auch erstmal gesehen, also die, die Richter, sag ich mal, Sie fanden es auch gut. Also, die waren überrascht, dass sie es so gut sehen konnte. Und er hat sich noch gefreut und sie auch dann nach und nach, weil sie eben sehr, sehr schüchtern war. Und als sie aufgehört hat, hat sich so das Blatt so ein bisschen gewendet. Sie wurde kurz gelobt, aber das war nicht gut genug.
0: Es war phänomenal, würde ich mal eher sagen. Das Problem ist, ich glaube, man kann es nicht eher mit DSDS, sondern eher mit Supertalent vergleichen. Ja. Weil dort halt die eben auch Tänzer sind Denn ja, Bing versucht es ja später selber als mhm. Tänzer Und dann haben wir das große Problem Was wir auch bei dem Supertalent haben Es ist einfach ein Überhang an Sängern da Und wenn ich das Supertalent gucke Ja, ich gucke tatsächlich gerne mal rein äh, Gehen einem die ganzen Sänger irgendwann tatsächlich auf die Nüsse Weil ich mir denke, dafür gibt es andere Shows. Ähm, trotzdem allerdings äh, Ist es nun einmal so Es gibt zu viele Sänger Und ich denke mal einfach, dass die Welt Dort wo sie leben, Raumstationen Anderer Planet, keine Ahnung, ist doch scheißegal Nicht so groß ist Dass es einen So großen Bedarf an Sängern Gibt, sondern eher Für Leute, die irgendwas Machen, um die, die Dazu gucken, bei Laune zu halten
2: Ja, ja. du sagst es, ne Man braucht eher mehr Pornostars <lacht> Deswegen muss ja, ich gerade so lachen. Ja, ich würde das
0: mal sagen, es gibt auch mehr Pornostars auf der ganzen Welt als, als die wirklich bekannte Sänger
1: und oder Musiker generell. Also, ja, das <lacht>
2: wahrscheinlich.
1: Ja, und es also, lässt sich auch damit mehr Geld machen. <lacht> das, ist nämlich, das ist nämlich der entscheidende Faktor. Die müssen ja auch gucken, wo sie bleiben. Die haben ja auch ihre, ihre Jobs da, wo wir nicht genau wissen, wer dahinter steckt und so weiter. Aber der Hope, also der, ich sag mal, der Anführer-Juror, der sagt ja auch, ja, das war das Beste, was wir bisher in dieser Staffel gehört haben. Äh, war jetzt nicht überwältigend, aber war gut. So. Ja. Und dann hättest du sie eigentlich so vermarkten können. Aber das ist natürlich auch wieder so diese, diese Machtspielchen, ne? Du kannst von oben auf die, auf die Strampler runtergucken und kannst entscheiden, was die machen die verkaufen sich und dann äh, machst du den Angebot und wenn sie so zögern, dann weißt, dann weißt du eben genau, ja, die muss ich psychologisch eben in der Richtung noch so, so beeinflussen und manipulieren und so ganz ekelhaft und äh, ja, nie wieder strampeln oder, ähm, ja, also entweder du machst äh, entweder du machst das, du, du gehst da ins, ins, ins äh, Porno-Label oder du strampelst wieder. Dazwischen gibt es nichts oder es gibt keine Alternative. Das Singen ist im Prinzip, das ist zwar okay, aber damit äh, wirst du nicht reich, ne? so ungefähr. Ähm, ja, sie haben es ja auch ziemlich. Oh, nee,
3: Entschuldigung, wollte ich nee, nee, das dafür.
1: wird dann ja auch live ja. Äh, da verkündet. Das wird ja auch richtig breit getreten und die ganzen Avatare, die da sitzen, tu es, tu es. Ja. Das ist, ja. also,
3: er, er sagt ja auch noch mal einen ganz klaren Satz. Ähm, Du bist einer Stampler und die Leute, die dich die, die hier zuschauen, sind genau wie du und für wen strampeln die? Für den, genau. Du stehst unter dem Scheinwerfer von den Leuten, die mit dir strampeln und jetzt tust denn hier was an, so? Ja, genau. Gib eine Antwort also Schuldgefühle
1: hier. auch noch äh, vermitteln. Ja, ja, genau. Also äh, praktisch, dass man, dass man sich in der Pflicht sieht, in der Schuld sieht etwas zu machen, was man eigentlich gar nicht will. Es geht einem zwar dadurch besser, aber im Prinzip ist es halbherzig oder eben sie weiß ja auch, dass sie zum Beispiel Bing dadurch enttäuscht, der wird ja dann auch weggezerrter da plötzlich, als er ihr das ausreden will und so. Ähm, also ganz, ganz massive Beeinflussung da. Gibt ja, aber glaub,
2: glaubt ihr, dass das vielleicht dann doch ein bisschen was mit dem Getränk zu tun hatte, was er davor getrunken hat? Dass Das ist so eine Art äh, Meinungsverstärker in Anführungsstrichen. Weiß
1: vielleicht. ich nicht. Also um vorwegzugreifen, nee. er, er trinkt es ja nicht und wird ja dann auch gekauft. Also,
2: ja, stimmt.
0: Ich glaube eher, dass dieses Getränk, das ist so eine Art ähm, Hämmer, dass du nicht aggressiv bist oder so. Ich glaube eher, dass die schon da Erfahrung mit haben, dass die mal irgendwo attackiert wurden oder so. Weil die sind ja wirklich, die sind ja nicht forscht, die sind ja ekelhaft in dem, was sie da machen mit ihrem ganzen Zeug. da. Das, das ist ja richtig, richtig fies weil sie ja auf sie einreden in der übelsten Art und Weise und eine Manipulation. Aber jetzt kommt mal das, glaube ich, der absolute Hammer. Ich gebe denen ein Stück weit recht.
3: Ja, also ich, ich weiß nicht, ob man ihnen recht geben kann. Wenn äh, das Problem ist, in der normalen Welt würde man sagen, okay, wir haben zu viele Sänger, geh weg und mach irgendetwas anderes Tolles. Und mach aber etwas, was du möchtest. Hier mhm. war es jetzt so, wir haben zu viel Sänger, wir haben da ein Pornolabel da neben uns sitzen. Das machst du jetzt. Entweder das, das ist die einzige Chance. Oder du trammelst äh, wie die Leute, die diesen Scheinwerfer hier mit Strom versorgen. Und das ist ja keine wirkliche Wahl mehr. Also nicht.
0: Die Wahl hatte sie schon, sie hätte auch einfach genau. gehen können und dann kann sie einfach weiter strampeln. Aber... Äh ohne das jetzt wirklich zu rechtfertigen, aber so ganz Unrecht haben sie ja nicht. Und sie steht dann da und hat jetzt die Möglichkeit, aus diesem tristen Dasein auszubrechen. Und ich glaube denen, dass das den einen Überhang an Sängern haben. Ähm, ja, da hat sie jetzt die Möglichkeit, ihr wird etwas angeboten. Wenn sie als Sängerin irgendeinen Platz für sie gehabt hätten, hätten sie sie so vielleicht auch genommen als Sängerin. Aber jetzt ist nur einfach mal, okay, du stehst jetzt da, du, da hat einer für dich 15 Millionen Merediths oder wie hieß die, wie auch immer, Merids, ja. ihr ausgegeben und jetzt kann sie entscheiden: geht sie zurück und damit werden die 15 Millionen weg oder sie nimmt derzeit eben das Leben als Pornostar und hat dadurch aber ein besseres Leben. Also. Ja. Naja, nein. das, das äh, ist
2: ja an der Werbung davor schon, dass das also das muss man vielleicht auch nochmal hier erzählen für Leute, die es nicht gesehen haben. Also die werden nicht gerade toll dargestellt, ja, die Mädels, die da immer mal kurz zu sehen sind. Die sehen auch mal so ein bisschen benebelt
3: aus, als hätten sie auch da auch schon wieder Okay-Tropfen bekommen. Das hat ja und auch einen Grund. Ja. Also es hat den, den Grund, dass bei diesen ganzen Überredungsaktionen von den Mädchen hat dieser Porno Label gesagt, äh, die wirst ein besseres, Le Le äh, besseres Leben haben und wenn wenn's du nicht so glücklich bist, haben wir auch noch Mittel und ein paar irgendwie Pillen oder irgendwas hat er erwähnt, damit es ja. dir besser geht oder so. Ja, okay, Und genau. durchgehend besser geht so. Durchgeht. Ja, ja irgendwie so. Also war auf jeden Fall ein Wort dabei, dass man sagt, ähm, ey, das ist nicht nur mal eben, du kannst jetzt durchgehend benebelt sein. Also es sind wahrscheinlich alle unter Drogen gesetzt. So.
0: Ja, okay. Ja. ja gut, wir müssten glaube ich alle ziemlich naiv sein, wenn wir glauben würden, dass das in der realen Welt nicht so der Fall ist. Natürlich ist das jetzt das, was sie da machen muss. Mit Sicherheit nicht schön, aber es ist mit Sicherheit hinterher, zumindest vom Finanziellen her, für sie einfacher. Gut, Sie man hat massiv auf sie eingeredet, aber trotzdem hat sie ja weiterhin die Wahl. So, und sie, sie ist ja auch mit sich am Hadern. Macht sie es oder geht sie? Also,
1: es ist ja auch besonders dreckig, dass sie in den Trailern auch wieder das Lied singt. Ne, natürlich dann auch... Mhm. Ach nee, ich...
3: Also sie hat angenommen und ähm, das ist auch nur die halbe Geschichte bis hierhin. Ne? Ähm, er wurde währenddessen weggezerrt, also mhm. naja, man hat's es sehen, dass sie ja sagt und äh, sie wollten das alles auch nicht unterbrechen oder ihn von ihm stören lassen und äh, sieht sie dann natürlich schön ähm, wie sagt man, drapiert <lacht> in feinster Kleidung auf der Couch, wo sie dann diese Kamera sich während dieses Programms immer nähert und äh, Sein Daumen sich dann in ihrem Mund vergräbt und sie sieht dabei wirklich nicht glücklich aus und so wird halt vermarktet und er, der das dann, also unser Protagonist, Bing, Bong äh, äh, sieht, das, sieht das und merkt halt in dem Moment, ey, das, was er als wahr oder wirklich empfindet, wurde da so auseinandergenommen und zu etwas gemacht, was jetzt sehr falsch ist. Also möchte jetzt, hat wohl einen Plan entwickelt für sich. Mhm. Vielleicht
2: soll man eine Sache noch erwähnen, weil ich glaube, die ist wichtig. Mhm. Ähm, er hat das auch nur gesehen, weil er nämlich keine Moneten mehr hatte, um die Werbung zu überspringen. Er hat ja sonst immer diese Trailer übersprungen genau, äh, ja. und wollte das in dem Fall auch und ähm, ging halt nicht, also musste sich die Werbung angucken. Und dann sollte man vielleicht mal darauf hinweisen, wie penetrant diese Werbung da dargestellt wird. Er macht irgendwann die Augen zu, der hält sich die Hand vor den Augen und die ganze, sein ganzes Zimmer bedroht mit Warnung, äh, er muss die Augen aufmachen, ne? sonst kommt nur ein Fiepton, der immer heller wird, also mhm. der in, in den Wahnsinn treibt. Also er hat keine andere Wahl, als sich diese Werbung reinzufahren.
3: Ja, und, und das Krasse ist halt, da merkt man wirklich, dass sie gefangen sind, als er halt versucht, ähm, weiterzuschauen, aber er wollte halt raus aus dem Raum und dann geht nicht, die Werbung muss erst zu Ende geschaut werden. Ja. So, die Tür war verschlossen und er wollte halt immer wütender darüber, also hat dagegen ein ähm, eine Bildschirme geschlagen und ein Stück Glas bricht heraus.
0: Mit null Konsequenzen dazu, ne?
3: Ähm, das stimmt, aber vielleicht haben sie auch gar nicht die Möglichkeiten, weil auf der ganzen Stadt, ganzen Gelände sieht man ja nur die Strampler und nur die Saubermacher. Also es ist schwierig. Das ist jetzt das, dieser Punkt, wo man theoretisch sagen muss, gibt es da eine Art Polizei? Gibt es da Leute, die einen wegschleppen oder so? Da hat man nie gesehen. Ja, da, ich
0: glaube, da, die Folge ist einfach dazu da, um einfach eine Metabotschaft zu senden und äh, auch unsere Gegenwart nicht nur zu persiflieren, sondern auch, ich sag mal, extrem zu überspitzen. Um zu zeigen, so, jetzt guck mal. So, so kann es aussehen, Klar, ja. wenn wir so weitermachen. Ähm. Das ist ja, Du bist ja wirklich mit Werbung zugeknallt. Wenn du hier ähm, den Film, ja, entweder Blade Runner könnte man dann nehmen, da wird ja Werbung sogar äh, wie auf den Straßen überdimensional mit irgendwelchen holographischen Projektoren aufgebaut, beziehungsweise wo war denn das noch hier mit Scarlett Johansson, dieser Film? Äh, Ghost in the Shell, meinst du? Ja, richtig, danke. Da wird das ja auch gemacht, wo ich ja noch gesagt habe, so, also, ob das nicht irgendwie ein bisschen gefährlich ist für die Autofahrer, etc. Mhm. Da wird das ja auch gemacht. Ne? Das blüht uns eines Tages, dass du wirklich nur noch Werbung hast ohne Ende. Und ja, da ist das halt eben so, entweder du guckst die Werbung an
3: oder, oder du, du kriegst halt. kein Geld. Ja, aber die Bildschirme haben sicher funktioniert noch. Das hat das System vielleicht gar nicht mitbekommen. Und äh, wichtig ist halt jetzt einfach, dass er eine Glas- oder eine Bildschirmscherbe ähm, jetzt sein eigen nennen kann. Und er kurz verzweifelt war, er hat, ähm, das hat man auch, habe ich vergessen zu erwähnen, er hat als Gast so einen Sticker, also ein Tattoo bekommen, was zwei Monate hält, als er äh, bei der Show war. Und das wollte er sich mit diesem Glassplitter wohl versuchen, ein bisschen rauszuschneiden, aber konnte nicht, also war zu schwach dafür. Oder zu stark, je nachdem, was man es nennen möchte. Und ähm, diese Scheibe äh, Scherbe, versteckt dann unter seinem Bett, wo ja auch noch zwei andere Dinge liegen, nämlich diesen, diese OK-Tropfen okay von der ersten Show und ja, so Packung, äh, ja. der Origami-Pinguin. Weil, haben wir auch kurz ein bisschen vergessen zu erwähnen, sie hat die ganze Zeit Origami-Pinguine gemacht und auch in ihrem Zimmer, was man kurz gesehen hat, als sie sich diese Nachrichten ausgetauscht haben, hat sie auch Pinguine... Ähm, so als Desktop Hintergrund könnte man sagen also auf dem Bildschirm ja stimmt aber es klingt lustig genau und da wird ihm guckt er noch diese Ko-Treffen an und in ihm wird auf jeden Fall etwas geweckt wo man jetzt als Zuschauer sagen könnte er will jetzt mit dieser Scherbe etwas tun dass er diese Yulian irgendwie dran kriegt also hat er einen gewissen Ansporn und fängt an als erstes das ist so eine Szene wo halt noch niemand da ist geht er zu den Rädern und diese Lichter gehen von einem an und er fängt schon an zu trampeln. So, als Erster. Ähm, will man jetzt damit zeigen einfach, dass er von morgens bis abends wohl nichts mehr tut und versucht jetzt nach und nach Geld zu sparen. Was ich meine ist, ähm, diese ganze Rechnung, die er aufgemacht hat, er muss da mindestens zwei Monate dran, mindestens, das ist die kürzeste Zeit wohl, ähm, zwei Monate trampeln, damit er das macht. Und ja, jetzt, guck mal, äh, währenddessen das wird auch dieses Tattoo, merkt man, richtig. halt auch immer blasser.
1: Nach zwei Monaten soll das ja verschwinden genau. und das äh, kannst du ja dann auch ungefähr so einschätzen, wie genau. lange hat er jetzt für die Menge schon gestrampelt.
3: Ne? Ja und zwei Monate hat sie quasi, wurde sie auch schon postuliert? das muss ziemlich ja. krass sein für so einen, für einen Jungen. den. Und du. Hat... Es gibt
2: noch einen Hinweis, der dir genauso zeigt, Noel, wie die Zeit vergeht, nämlich du siehst ja immer diesen Hintergrund beim Radfahren, den er da hat und da hast du mal Sommer, du hast mal Winter, also ja, ich nehme ja. an, dass schon über knapp ein Jahr vergeht, also du hast jede Jahreszeit einmal kurz gesehen.
3: Nee, das würde ich jetzt so
2: nicht sagen. Mhm. Ich, ich glaube schon. Warum sollte man sich im, im Sommer einen winter anzeigen
3: lassen? Wieso nicht? Vielleicht ist es ja auch nur ein, ein Spiel, wenn er wie, wie, wie weit erfährt. Es wäre ja. ziemlich komisch, wenn ein ganzes Jahr vergangen wäre. Besonders, wenn man dieses Tattoo noch blass sieht. Also, ich würde nicht sagen, dass es ein Jahr vergangen ist. So. Andererseits, wahrscheinlich kennen die ja keine Jahreszeiten da drin, da muss man ich das schon nicht. auch mal
2: sagen. Ne? Ja, es gibt keinen kein Außen. Außer der, der Computer spielt ja dir halt vorne.
1: Er, ja. er, er kniet sich ja auch richtig rein. Er macht ja so viel, wie es überhaupt geht. Er hat ja auch kaum Ausgaben. Er weiß ja, ja wie er mit diesem, mit diesem Trick da an die Äpfel aus dem Automaten kommt. Er nimmt noch weniger Zahnpasta, also, dass ja. es irgendwie nur noch einen Punkt kostet oder so. Ähm, also es sollte sogar eigentlich schneller gehen als sechs Monate.
3: Ja, und und er, er, er schaut auch die Werbung durch. Und ja. wischt wisch, wisch, sie nicht weg, und damit er möglichst schnell... Und das, also ich würde mal sagen... Ähm, wenn man jetzt mal das ganz allgemein nimmt, dass sich ein Mensch gerade so eine Qualen antut, weil das ist ja Psychotherapie mit der Werbung, die immer und immer wieder kommt und dass er sich möglichst wenig Essen da reinpfeift und auch die Reste von anderen nimmt. Ja. Ähm, man, zeigt, man sieht einfach, wie, welche Motivation und welche Kraft er da jetzt aufwendet, um halt dieses Geld zu bekommen und da, um etwas damit zu tun zu können.
1: Ja, ja, so. natürlich. Also das ist dann auch wirklich alles, was er noch äh, erreichen will. Er weiß irgendwie nicht genau, wie es danach weitergehen soll, weil er ja wirklich alles bis auf den letzten Punkt dann für sein Ticket ausgibt. Kann man froh sein, dass der Preis nicht schon wieder gestiegen ist. <lacht> ähm, aber das ist auch, finde ich, eine sehr krasse Szene, wie man auch immer sieht, wie da die Punkte verschwinden. Und dann oh, immer dieser, ja, ich weiß nicht, dieser, dieser ähm, Spielautomaten-Sound dann auch dazu. Und dann geht das tatsächlich einmal am Ende auf Null. Und das ist, wo du dann so denkst, boah, jetzt hat er alles auf eine Karte gesetzt, ne, im wahrsten Sinne des Wortes.
2: Ja. ja, dann hat er irgendwann die 15 Millionen Punkte zusammen, kauft sich ein Ticket, geht in die Show, nimmt die Glasscher, mit die er vom Metalldetektor nicht entdeckt wird, mhm. das heißt, er kann die deswegen mit ist ganz, ganz wichtig, das. Er,
1: muss, er muss das Zeug nicht trinken, weil er den leeren Becher damit, also die genau, leere Deckung mitnimmt.
2: Genau, das kommt danach, weil ich dachte nämlich beim ersten Mal gucken, oh, so, jetzt wird, okay. er, jetzt wird ja. er in diesem Vorraum nicht ausgewählt, ne? weil ich dachte mir schon, oh, der steht jetzt vielleicht ewig rum und das war's mit der Folge. Ja. Ich dachte, er war nee, schon bei sie, der
1: Bühne, sorry. Ja, ja,
3: genau, nee, ist kein <lacht> Ding, genau, dann wurde er relativ schnell ausgewählt. Wahrscheinlich ich nur, weil... Also, er wurde wahrscheinlich ausgewählt, weil er stand, von allen anderen stand er einfach nur bewegungslos Richtig. da. Genau. Und zwar, damit wird er ganz klar irgendwie, äh, hebt er sich von den anderen ab, indem er nichts tut. <lacht> ja,
2: während die andere Blonde immer noch wartet und sich wieder aufregt,
3: als er <lacht> aufgesucht wird.
1: Ähm, ich weiß nicht, ist das, ist das nicht im Deutschen, wo dann gesagt wird, ach, ethnischen?
3: Hä? Nee, nee. Kam das also, nicht? Mir ist nichts aufgefallen, das kann sein, ich weiß ich es nicht.
1: Im Original wird das irgendwie gesagt, ach, der Ethno-Typ oder irgendwie... Der,
3: nee, ja. ich, also bei ihm, Aha. also meine Szene mit ihm hat er sie auf jeden Fall äh, den anderen angemotzt, glaube ich, nicht ihn selbst. Also das weiß ich gerade auch nicht mehr. Nee, nee, ich
1: meine bei der Auswahl, warum sie ihn überhaupt auswählen, für, also für die schwarzen Quote, da ne, muss man ja einfach mal so, so knallhart sagen. So, äh, so wird das ja erklärt. Oh, das weiß ich gar nicht mehr an der Stelle, okay. Ich muss noch mal gucken, wie es im Deutschen war, also im Englischen. Äh, ich
2: dachte ja, jetzt war. auch, weil er, hat, er stand halt wirklich da und hat sich nichts bewegt. Es, es verging ja auch ein bisschen mehr Zeit, da wurde er ja nicht direkt am Anfang ausgesucht. Da hat ja schon ein paar Stunden da oder vielleicht auch Tage da gestanden. Ja, Ja, ja genau. Und dann wurde er auf jeden Fall da äh, von, den, von, den, von der Jury reingerufen. Dann bietet ihm die Assistentin da wieder diese OK-Tropfen okay an. Er meint, er hat er schon bekommen weil er die leere Packung ja auch mitgenommen hat. Mhm. Also er ist quasi, wird nicht benebelt. Ja, und dann äh, hat er seinen Auftritt. Die Jury fragt natürlich wieder, so was machst du? Und da sagt er, er ist Entertainer, glaube ich, sagt er sogar. Ne? Ja. Und, und tanzt, glaube ja.
1: ich. Ne? <lacht> Wie er da in die Kamera auch weil ich bin Entertainer. So ja. <lacht> <lacht> das ist klar.
2: Ja, und dann geht das Dancen los zu so einer Musik, wo ich mir dachte: Ach du Scheiße, ja. okay, ähm, hat so ein bisschen trainiert, sah jetzt nicht so super toll aus, aber da kam es ja auch nicht drauf an, weil nee. es nach ungefähr eine halbe Minute ne hat er sich dann seine, äh, hat er das T-Shirt so ausgezogen und äh, zu, äh, zu, äh, zu der Jury geschmissen und hat ja, seine ja. Scherbe rausgeholt, ja, so davor, und hat die sich an den, äh, an die Dings, äh,
3: an den Hals gehalten. Das ist meine, er sagt auch immer, das ist meine ähm, Halsschlagader. Ich bin gleich tot, wenn ihr näher kommt oder sowas naht, um die genau. ähm, kommenden Sicherheitskräfte von der Seite irgendwie zu beruhigen oder bzw. Also abzuwehren. Ja. Ja, und die Reaktion von der Jury war eigentlich überhaupt, gab gar keine. Die doch? Sie haben gesagt, mach's doch. <lacht> ja, stimmt, genau, mach's doch. Äh, irgendwie hat Lust, äh, das irgendwie aufzuwischen. Irgendwas hat er, glaube ich, noch gesagt. Ja? Er nee, hat gesagt, äh, also. Äh, er hat gesagt, mach's ruhig, aber er hat keinen Bock darauf, dass er bespritzt wird. Bespritzt <lacht> genau. mich bloß nicht mit deinem Blut oder so. Ja.
2: Gut,
0: das ist natürlich aber auch ein probates Mittel, um dann gleich so zu zeigen, so ja, damit hast du aber keine Macht über mich. Mach doch. Ja, du bist doch auf immer. jeden
3: Fall ein Typ, der auf der Seite der Jury
0: steht, oder? Ja, es ging ihm ja nur darum... Äh, nein, äh, es geht... Äh, nein, nein, nein. Entschuldige, Julian. Hm. Äh, <lacht> nein, ich bin nicht auf der Seite der Jury, aber es ist so, wenn einer zu dir kommt und sagt... Äh, ich möchte jetzt was, ich ich erpresse dich Indem ich Ja, mich selber umbringe Und du ihm dann sagst, so mach doch Ist mir doch scheißegal Nimmst du ihm ja eigentlich sein Erpressungsmittel in dem Moment Aber Das ist glaube ich äh, Auch so eine ähm, Nicht Politik, wie nennt man das so ein, so ein psychologisches ja, ja. Mittel, das die
3: Polizei auch gerne anwendet, glaube ich. Natürlich, also ich verstehe schon, dass das an Kräften wäre, aber du hast ja, ja jetzt meistens bei der Jury irgendwie eingestiegen und <lacht> verstehe es. Aber äh, mich fragt ja, verstehst du denn auch Bing? Also verstehst du die Aktion von ihm oder seinem.
0: Ja, aber natürlich ja.
3: hundertprozentig. Er ja. möchte ausbrechen aus einer
0: völlig sterilen Welt Moment. und er möchte den Leuten einfach mal zeigen und das ist natürlich dann auch die Möglichkeit seiner Bühne. Deswegen holt er sich ja auch die 15 Millionen Merits wieder, hm.
1: um dann dort zu stehen. Und Moment, ja, es ganz ist kurz, ne, ja? ganz kurz, also bevor er das überhaupt macht, passiert dann noch was ganz Entscheidendes. Er stellt ja die Jury damit bloß. Ähm, die Zuschauer sehen das ja, dass äh, denen das völlig am Arsch vorbeigeht, ob der sich das da jetzt, äh, ob der sich jetzt umbringt oder nicht. Also, er zeigt in dem Moment den Zuschauern, gut, okay, die Avatare da, die wird es nicht interessieren, auch die, die dahinter stecken, nicht. Aber uns, den den Zuschauern der Serie, sag ich jetzt mal, den zeigt er damit, wie wie kaltblütig eigentlich diese Jury ist.
3: Ja, und, ich ich glaube, da bin ich ein bisschen bei bei der anderen Meinung, dass ähm, das wirklich wohl eher zu meinen Kräften ist. Weil das würde man wohl immer sagen, wenn da jemand vor mir steht und sich umbringen will, dass man erstmal sagt, wenn mir das jetzt wichtig ist, dann hat der Gewalt über mich und das geht nicht, so. Ähm, dass sie dann bewusst kalt reagieren. Also es ist schon eine anerkannte Technik, die die wahrscheinlich aber nicht immer fruchtet. Ja, und da auch was ist, Ziel man damit erreicht. Für die ist es ja immer noch eine gute Show. Egal, was passiert.
1: Ja, eben. Das ist ja so dieses... Ja. Äh, das Ding daran. Und dass auch alle drei gleich reagieren. Ne, Das mhm. ist auch so... Boah. Wo du dann doch irgendwie nur so denkst bei der Frau, wenn die so guckt. Also die, die Charity... Ähm, ja okay, das, das, das schockiert sie jetzt schon, das geht ihr schon nahe, aber dann schlägt sie doch in die Kerbe wie die beiden anderen. Ähm, das, ist, das ist schon sehr gemein. Und dann hält er ja seine super nee, du, an. Ich
0: glaube ganz ehrlich, dass das genau so ein widerliches Miststück ist, wie man eigentlich klar, denkt. Klar. Weil, wenn du mal guckst, äh, sie hat ja als Frau überhaupt kein Mitleid mit diesem Mädel. Wie hieß die noch? Abby. Abby. Ja, die, die kann sich ja gar nicht so in sie reinversetzen, was es überhaupt bedeutet, dass äh, die jetzt bald sich vor äh, Publikum regelt und, und, und bespringen lässt. Ne?
3: Ich glaube, das, das hängt mit einer meiner Theorien zusammen. Ich habe mal ein bisschen auf sie geachtet, wie sie das so spielt. Und sie wirkte immer so ein bisschen gezwungen, finde ich zumindest, von mir aus. Also, ja, was, also in dem Moment, als sie gespielt hat, also als sie gesagt hat, sie guckte, sie merkt, also. Diese Charity hat gemerkt, so, oh, es geht in diese Richtung. Sie hat sich zurückgehalten und hat dann irgendwann gesagt, shit, jetzt komme ich da auch nicht mehr. Also die beiden sind zu krass auf diesen Pfad. Und dann überlegt sich, okay, sie muss jetzt mitmachen und sagt, ja, mach doch diesen Job. Also sie wirkte halt so, als ob sie selbst in einer Mechanik, ähm, in einer Welt lebt, in der, der sie jetzt gerade selbst kein, keine andere Möglichkeit hat zu handeln. Weil wenn sie als einzige da jetzt äh, sich gegenwehrt, ist sie ja im Grunde ein Problem in der Show. Verstehst du?
1: Ja, gut, das ist natürlich, äh, ja, und einfach so kündigen wird sie ja auch, nicht, weil sie ein gutes Leben hat dadurch, klar. Ja, ähm, ja gut, und selbst wenn sie da gehen würde, dann hätte man irgendwann Ersatz.
3: So. Ja, das ist alles, das ist aber auch heutzutage immer noch so, dass man, wenn man selbst auch in einer großen, in einer größeren, ähm, Podest steht, dass man ja manchmal auch zu Sachen gezwungen wird, die vielleicht mit einem selbst nicht immer vereinbar ist. Und vielleicht ist das auch bei dieser Person so. Selbst wenn sie als Frau der anderen Frau helfen könnte, die ist ja vielleicht selbst an irgendwelche Sachen gebunden, dass sie selbst noch treten muss in ihrem Alter, wäre ja schlimm. <lacht> ja, aber gu gut, ich sag mal, wenn sich die Jury einig
0: ist, ist, glaube ich, nicht so ein wirklich großer Entertainment-Faktor, wie wenn jetzt sie
3: da stehen würde und sagen würde, nö. Ich glaube, dass ja. dann würden die Leute auch viel mehr an ihren Lippen kleben. Aber würde sie nicht äh, einig sein, würden sie, würde im Nachhinein ja äh, das Mädchen nicht dazu gebracht werden, an eine einer viel besseren Show mitzumachen. Und somit, äh, also jetzt äh, auf Zuschauersicht, haben die ja dann viel mehr davon. So ein, mhm. Also ich ich weiß nicht. Also ich will einfach den Punkt, Punkt ein bisschen vielleicht entkräftigen, dass ich fand, dass sie in der Mitte so ein bisschen gezwungen wirkt und vielleicht, dass diese, diese Jury halt genau wie das Ende... Ähm, der Folge, dass sie vielleicht nicht so ein bisschen die Wahl hatten, weil sie selbst einfach ein besseres Leben möchten.
1: Hm. Ja, sicher. Das ist dieses dieses Vorführen einfach. Ne, ist ja auch, äh, ist ja schon, so, geht ja schon so Richtung Richtung. Ja, wird ja immer gesagt, dass es Menschenverachten sei. Ich bin da so ein bisschen zwiegespalten. Die Leute melden sich ja auch freiwillig. Okay, es wird dann immer wieder gesagt, es waren dann die falschen Voraussetzungen oder leere Versprechungen, die einem da gemacht wurden. Weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich hatte nie irgendwas mit, mit Casting-Shows zu tun. Aber ich stelle mir das schon wie ein sehr knallhartes Geschäft vor. Und ja. äh, jetzt muss man das natürlich noch mal sich entsprechend äh, verstärkt vorstellen, wie das dann in so einer Welt ist, äh, wo man wirklich davon abhängig ist. Das ist ja so das Schlimme. also Wo du die Wahl hast, entweder du strampelst ähm, oder du erniedrigst dich. Du, du lässt dich kaufen, du lässt dich vorführen
3: ja nicht nur so, nicht so nicht sowohl äh, von den Mädchen sondern vielleicht auch die Jury halt ja, mhm. ja. und äh, um das vielleicht so ein bisschen wieder in diese Richtung zu bringen dass er ähm, steht jetzt vor dieser Jury die vielleicht auch gezwungen ist eben so zu sein wie sie sind und ähm, mhm. vielleicht ist sogar die Jury so wenn man jetzt mal ganz verquer denkt äh, ein guter Punkt ja dass sie halt selbst gezwungen sind, eine einen Job zu machen, den sie vielleicht gar nicht wollen, aber nur spielen, um ein besseres Leben in diesem System zu haben und andere Leute mit in dieses System zu holen. Ja?
0: Äh, ich, es ist fragwürdig, ob die. Also das sind natürlich Charaktere, die ihm genau das erfüllen. Sondern ich weiß nicht, ob es wirklich nützt, da eine Tiefenanalyse zu probieren. Wenn,
3: äh, ich habe jetzt nur mal aufgemacht, dass es so was sein könnte, aber ich, ich glaube es jetzt auch nicht. Aber es wäre schon spannend, wenn diese Welt vielleicht auch so funktionieren kann, aber auch nicht schön. Mm -hmm. ähm, er, er hat auf jeden Fall ja dann ganz viel ähm, ja, sagen wir wahres ja, wahre Gedanken ausgesprochen die er hat, er hat dann darüber geredet wie echt äh, manche Dinge sind und dass sie das gar nicht sehen, sondern nur Boshaftigkeit, ich kann mich leider nicht an den ganzen Text erinnern, vielleicht kann jemand auf die Sprünge helfen, scheiß die auf Wahre euch Schönheit. Auf euch hat er die ganze Zeit gesagt ja, ja genau, scheiß auf <lacht> euch ja. und die wahre Schönheit sucht er ja. mm -hmm. Aber äh, nochmal
2: kurz, um auf die Jury zu kommen. Glaubst du nicht, dass das vielleicht alles nur projiziert ist an der Stelle? Nein, das glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Weil guck mal, hinten hast du die ganzen Avatare. Ja, aber die waren das schon ist... echt.
3: Naja, gut. Und das, das... Wenn, jetzt, wenn man davon ausgeht, dass du mir ein Detail verraten hast, aus einer vielleicht späteren Folge. Ja, wo genau. Du reinging... Genau deswegen halt auch. Aber ähm, das machen wir dann ein andermal. Ja, würde ich nicht sagen, dass das irgendwie projiziert ist. Ich würde einfach sagen, dass es das auch Menschen sind wie die wie Die Treter oder vielleicht mehr wissen oder. Nee, nee, Menschen auf jeden Fall, aber dass es quasi projiziert von einem anderen Ort vielleicht hm, kommt. Das glaube ich nicht, nee. Was meint ihr?
1: Nee. Hm,
0: du meinst, dass das gar keine richtigen Leute sind, die dahinter stecken, sondern irgendeine Computersimulation? Nee,
2: nee, also ja, also, dass, dass die Bühne zwar zum Singen das eine ist, aber äh, quasi die, die Jury vielleicht komplett, ich sag mal, auf der Erde vielleicht ist ja und es quasi vor so einem großen Bildschirm haben. Du siehst ja auch nirgendswo mal eine Interaktion von dem vom Publikum mit der Jury direkt. ja Vielleicht sind sie deswegen auch so so von wegen, ja komm, bring dich halt um, weil wir können ja eh nichts befürchten hier. Weil wenn du
3: zu uns kommst, wirst du merken, wir sind ja gar nicht physisch nicht da. Vielleicht Ist eine ganz gewagte Theorie, ich weiß. Vielleicht könnte man das ein bisschen Kräften indem man sagt, einen Tag später wurde das Mädchen ja schon verkleidet und in diesem Film mit integriert und da war ja seine Hand hier von dem komischen Produzenten dabei, der dann so sagt, oh ja, komm, nutz, was du willst. so Und dann müsste sie ja in der ja, okay. Sie in der Zeit, der zur Erde gereist sein, oder er lebt auf jeden Fall mit irgendwo auf dieser Station. Also ich glaube schon, dass sie ehrlich da sind. Okay.
1: Ja, der Rave, der sagt ja auch, aber nicht, dass du mich hier mit deinem Blut einsaust. Ja,
3: gut. Ja. Stimmt, ja. Genau. Also sagt er halt die ganze Zeit oft, ähm, unser Bing, scheiß auf euch, scheiß auf die Gesellschaft. Ähm, er erzählt viel Wahres zum Beispiel, dass man für diese Punkte, die man kriegt, im Grunde nur Scheiße kauft. Ja. Ähm, <lacht> dass äh, das alles dumm, doof ist, weil halt nichts mehr wahr ist, was halt diese ganze diese ganze Thematik so halt kritisch auf unsere momentane Gesellschaft auch ein bisschen, glaube ich. Das ist halt Konsumdenken und, und, und. Und er hält sich währenddessen die ganze Zeit immer diese Scherbe an Hals. Das ist halt wichtig, dass man das, glaube ich, nochmal dazu sagt. Und regt sich auf und ist mal zum ersten Mal so richtig emotional. In der ganzen Folge ja nicht, sondern in dem Moment lässt er alles raus, was er hat.
0: Naja, er zertrümmert ja zumindest sein Zimmer. Das ist auch schon sehr emotional.
3: Ja, ja. Aber ist so prozentual gesehen, 70 Prozent war jetzt halt sehr ruhig, schüchtern, vielleicht ein bisschen introvertiert. Und in dem Moment lässt er auf dieser Show mal alle Gefühle raus, die er sonst auch nicht rausgelassen hat, kann man ja auch sagen. Ja, wenn klar, sein ich... Leben kotzt ihn da scheinbar wirklich
2: sehr an. Ja. Und ich finde diesen Text, den er sagt, wirklich gut, weil ich hatte immer das Gefühl, wenn ich mir die Folge anschaue, dass er nie befürchtet hat, dass alles so loswerden zu können, hatte, sagt das ja auch alles total unsortiert auf, ne? Immer wieder mit diesem Scheiß auf euch und ist auch wahrscheinlich ganz verwundert, dass sie ihn überhaupt aussprechen lassen. Ne? Dann irgendwann fragen sie auch so, 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 man hat ein
3: Motto, bist jetzt fertig, so, ne? Ja. Dann sagen wir jetzt mal was
1: in der Richtung. Die sehen auch das Potenzial
3: natürlich, ne? Ja, stimmt. Ja, die, die sehen, ja, das Potenzial, sie sehen eine neue Möglichkeit, ja. Langeweile zu verstreichen ähm, zu lassen und äh, Produkte zu vermarkten auf einer neuen Art. Ja. Man muss jetzt dazu, also damit man es ja chronologisch ist, er wird zur, Frage, zur Regel gestellt von dem, der wie ist und sagt erstmal, das stimmt, was du sagst, das ist mal richtig wahr, zugeben deine Wahrheit, sagt er, aber dass es, stimmt, was du sagst und ja, natürlich ist irgendwie angepisst alles und ähm, wie, war, wie meint er es, irgendwie, wir sehen das nicht anders, ich bin mir gerade nicht sicher. Ähm, jedenfalls er lobt er ihn auf jeden Fall. Er, er ähm, sieht in ihm das, was er da gerade auch ähm, vorgetragen hat. Und ich weiß gar nicht, wer den Angebot gemacht hat, aber ich glaube, er macht den Angebot, dass er ähm, eine dieser Shows anbietet, die er da macht. Irgendwie genau. zweimal pro Woche. Ich, ähm, 30 Minuten, ja. Genau, dass er denn seine Wahrheit die Menschen unter äh, ja. die Menschen bringen kann.
0: Ja, und prostituiert sich damit im Grunde genommen selbst.
3: Ja, weil er... Und da ja,
0: ist jetzt die große Frage... Was will einem eigentlich diese Folge jetzt sagen? Und ich finde, damit sollten wir auch so langsam in Richtung Ende kommen. Äh, deswegen mal so die große Frage an euch: Was ist
1: denn für euch diese Metabotschaft, die die Moral aus dem Ganzen? Eigentlich ist es das, was wir heute haben, nur komplett äh, auf die Spitze getrieben. Du lebst in einer sterilen Welt ohne irgendwelche emotionalen Freuden oder ohne irgendwas Echtes, sondern du lebst eigentlich nur noch für den Bildschirm. Du bist von Bildschirm umgeben. Du bist gefangen in einer Zelle, die aus Bildschirm besteht. Das ist ja schon mal so völlig, völlig krass eigentlich. Du strampelst. Du hast eigentlich keine wirklich kreative oder erbauliche Arbeit. Du hast keinen Alltag, der dir irgendetwas gibt, äh, sondern du strampelst einfach nur und das wird praktisch komplett umgesetzt. Du kriegst natürlich ein kleines Gehalt dafür, klar, ähm, aber letztendlich geht das an die großen Konzerne, die damit dann, was weiß ich, ihre Produktionen äh, vorantreiben können. So, ähm, Das ist eigentlich das, was heute viele bemängeln schon, weil das ja eben im, im kleineren Rahmen so, so stattfindet. So, so sehen es ja einige. Ähm, und dann ist natürlich die Frage, wie weit verkaufst du dich und deine Werte, deine Prinzipien, damit es dir besser geht, damit du da eben ausbrechen kannst. So, und dann hat äh, Bing natürlich auch das Problem, er investiert Gefühle, er, er verliebt sich in Abby und sie sicher ja auch so ein bisschen in ihn und ja, beide haben natürlich keine, keine Zukunft, zumindest nicht ab dem Moment, wo den beiden klar wird, äh, wir, wir kommen hier nicht raus, wir der, der Druck der Öffentlichkeit ist so groß, dass wir uns verkaufen müssen. Ähm, für ihn dann ja auch. Und man muss ja auch sagen, am Ende, ihm geht es ja auch nicht schlecht. Ne? Also, <lacht> wenn man sich da so den, den Ausblick da anguckt, da von seinem Fenster aus, das ist ja schon wirklich top. Ähm, ja, weil man natürlich nicht weiß, äh, er scheint ja weiterhin in Isolation zu leben ne? oder irgendwie äh, zu keinem wirklich ein Draht zu haben. Gehen wir jetzt einmal mal davon aus, er wird sicher ja auch für verrückt erklärt, vielleicht ist es auch irgendwie so eine Art Anstalt, wissen wir nicht, nur eben mit sehr, sehr edler Ausstattung, weil er eben auch ein <lacht> Fernsehstar ist. Ähm, nee, aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, um dann nochmal den, so den Schritt zurück zu zurückzumachen, ähm, es ist eine überspitzte Realität oder es ist, ja eigentlich sehr, sehr vereinfacht auch der, der Zustand, wie ihn viele heute schon sehen. Das ist so das Erschreckende.
2: Ich finde noch eine andere Sache da sehr interessant drin. Das ist zwar nur so, so nebenbei, aber diese, diese Geschichte mit diesem: Ich kaufe meinem Avatar, das haben wir ja auch noch nicht erwähnt. Ja. Man kann am Ende dann seine Scherbe kaufen. ja Und dieser quasi sein Avatar: Ja, die Scherbe kannst du doch kaufen. Das wird ganz zum Schluss gezeigt. ja das, da, da
3: scrollt der eine, der auf dem Fahrrad sitzt, so durch und findet dann diese Scherbe. Er schaut seine Show und in der Show sagt er ja, oh, und diese verkackte Scheiße, darf ich das überhaupt sagen hier? Ja, egal. <lacht> <lacht> Zu spät. 50 neue Ausrüstungsgegenstände oder 100 neue Ausrüstungsgegenstände, die ihr jetzt Scheiße nochmal kaufen könnt und so. Und währenddessen <lacht> ist dieser Junge, der ja auch schon Avatar irgendwie so ein bisschen verbessert hat, scrollt da durch und sieht halt diese Scherbe, die er dann gekauft hat und freut sich darüber. Ah, okay,
1: ja gut. Also auch das wird dann vermarktet. Ja. Ähm, und er hält ja die die Scherbe auch äh, in diesem in diesem Kasten da auf. Also das ist wirklich ein, ein Werkzeug, worauf er angewiesen ist. Ne? Und
3: Sein Markenzeichen.
1: Das, ja, genau. Das das zeichnet ihn eben aus. Und äh, das ist eben das, was ihm jetzt ein wohl etwas luxuriöseres Leben beschert.
2: Ja, und was ich halt meinte ist, da kann Noel jetzt vielleicht noch ein bisschen mitreden, weil wir auch ein bisschen aus dieser Computerspielecke manchmal kommen. Es gibt viele Spiele mittlerweile, die komplett free to play sind. Also du zahlst quasi nichts für das Spiel an sich. Du kannst dir aber im Spiel Klamotten oder was weiß ich, andere Skins, nennt sich das dann, kaufen. Dann sieht dein Charakter entsprechend ein bisschen anders aus. Und damit machen die Unternehmen Millionen, wenn nicht sogar Milliarden. Es hat keinen Einfluss aufs Spiel. Es ist ein reiner optischer Hintergrund, weil die Leute ja. es halt cool finden, dass sie von den anderen Leuten entsprechend als was Besonderes wahrgenommen
3: werden. Ja. Also also ich finde ich das hier auch auf Also Frage. ich, ich würde jetzt nicht, also ja, ich komme ja auch aus dieser Richtung und äh, Lootboxen ist ein großes Thema dabei. Es ist halt sind halt kosmetische Items und ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass man als was Besonderes wirklich wahrgenommen werden will. Ich glaube, das wäre einfach ähm, dass es halt so ein Grundbedürfnis von Jäger und Sammler ist und wir sammeln halt auch gern. Und wenn wir das, wenn wir in unserem so Hobby was sammeln können, dann machen wir es auch gerne mal. Ich glaube, dass jeder so ein bisschen das in sich trägt.
1: Mir fällt jetzt gerade ein, vor ein paar Jahren hat mir mein Bruder äh, ein Profilbild für Quizduell geschenkt. <lacht> Bin ich jetzt auch Teil des Systems, oder?
3: <lacht> Nein.
1: Geht das so gerade noch? Kostet das das normalerweise, glaube ich, auch zwei Euro nee, noch. aber das nicht. Aber, also, sag mal
2: so, ich kannte mal Leute, wo ich mich echt gefragt habe, die haben in irgendwelchen Computerspielen Dinger gehabt, die sahen da so aus und hatten dann zu Hause nichts zu futtern gehabt. ja Also ja, so ja. diese komplett Gegenseite, dass du halt online äh, deinem dein Charakter halt mehr oder weniger alles gönnst und zu Hause hast du nicht mal, hast nicht mal ein Stück Brot zum Futtern. Und das ja. finde ich schon krass. Ich meine, das ist klar in der Folge jetzt nicht so dargestellt, aber... Ähm, du hast halt die ganze Zeit diesen Bezug halt zu deinem Avatar, den du natürlich pflegen, äh, alles mögliche machen kannst, da mit der ganzen Ausrüstung.
3: Ja, da kommen ja sehr viele Sachen irgendwie, die sich damit reinmischen. Erstens, wir sammeln halt auch gern, Sobald es gibt Leute, die sammeln ja auch äh, Spielfiguren oder irgendwas in der Art, oder Sticker, und so ist das momentan auch, wenn, wenn man halt ein Hobby sehr groß mag. Ich glaube auch, dass so ein bisschen der Veränderung ist, wenn man, wenn die Leute, also jetzt in, in der Serie, wenn man tagtäglich sein Avatar sieht, dann kriegt man das Bedürfnis, ihn halt auch mal zu verändern. So wie wir Menschen uns ja auch in, in jeden Tag verändern und nicht immer das Gleiche machen wollen. Ja. Und da ist halt der Reiz geschaffen, sein Geld dafür auch auszugeben. Das muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein. Es äh, ist halt Konsum. so. Das, äh, sie haben aber auch nichts anderes. Das ist in, in seiner Welt etwas Gutes.
1: Ähm, ganz kurz noch, ganz, ganz. Kleiner Dialog, was auch darauf schließen lässt, dass er noch nicht so lange da ist. Ähm, sie erzählt ja auch kurz von dieser App, ähm, die dir praktisch im, im Schlaf ja, suggeriert, dass die das mir aufgeschrieben.
3: Du jung, ist, ne? Also, da die, sind ja auch. Die App, die in dein Ohr flüstert, das habe ich aufgeschrieben. Ja, das ja. ist schon echt interessant, weil man viel damit machen kann. Wer weiß, was da übers Ohr irgendwie mitgeteilt wird. Ja. Was wolltest du damit sagen?
1: Nee, dass er wahrscheinlich deshalb noch nicht so lange da ist, weil er das alles noch nicht so genau weiß und dann sagt er, ah, ja, ja, okay, muss ich mal ausprobieren oder, aber er will ja gar nicht mit ihr darüber reden, er will ja was ganz anderes, er will ja was Echtes mit
3: ihr und ja.
1: äh, das, das interessiert ihn ja eigentlich alles gar nicht.
3: Ne? Also damit wir, wir zu diesem Schluss kommen, also ich sehe dieses Ende so, dass ähm, meine Theorie ist halt, dass es vielleicht eine Art Gefängnis ist oder so oder vielleicht auch freiwillig, weil die die Abby möchte ja ihre Schwester besuchen, vielleicht kann man da sein Geld verdienen in diesem ähm, ähm, Gebäude? Es wirkt für mich aber alles wie so eine Legebatterie. Ja? Menschen mhm. äh, bewusst in Massen etwas produzieren lassen. Und, ähm, und diese App, die dir flüstert, wenn sie so eine Technologie haben, dass sie sich das kaufen können, dann können die aber auch so mit ihrer Technik die ähm, Leute beruhigen. Wer weiß, was in ihrem Essen ist, wer weiß... Wie, wie das da alles abläuft ich glaube auch dass sie wirklich wie jemand erwähnt hat ähm, so ein bisschen in Gefangenschaft leben denn so wirklich frei scheint am Ende halt nicht zu sein auch wenn er jetzt den Weg gewählt hat dass er jetzt ein neues Zimmer hat was halt 3000 mal größer ist aber ähm, er wirkt gefangen darin ja er muss seine Show machen und wer weiß vielleicht ist es wirklich eine Art Gefängnis und sieht halt keinen anderen Ausweg als mitzuspielen um was Besseres zu bekommen so und ich glaube dass auch dass der Wald echt ist am Ende weil ich glaube ja, ich ich glaub schon. Glaube ich nicht. Doch. Weil Als die Kamera wegging, habe ich ganz genau auf diese Ecken geguckt. Und diese, das waren keine Bildschirme. <lacht> nee, ich glaube, ich
2: glaub, dass es eine Anspielung ist, dass es halt
3: jetzt... Weil du siehst, er hat ja den Pinguin da stehen. Der Pinguin
2: ist ebenfalls nicht mehr aus Papier. Der ist irgendwie aus Holz. Er trinkt aus einem Glas seinen Orangensaft. Ja. Nicht mehr aus diesen viereckigen Trinkbeuteln. Ja. Willst du sagen, dass es die Erde ist? Nee, das, ich will auch nicht sagen, dass es die Erde ist. Ich will einfach nur sagen, dass er quasi aus seiner Pixelwelt, die ich ja ganz am Anfang erzählt habe quasi jetzt entkommen ist. Das ist das Einzige. Okay, aber aber du, ich glaube, der ich glaube, Ei am Ende ist echt. Glaube ich nicht. <lacht>
1: doch, denke ich schon.
2: Also es also, gibt auf jeden Fall auch kein, es gibt kein Anzeichen dafür und dagegen. Ich habe keinen gefunden.
1: Ja, weil es auch irgendwie das, das wäre natürlich das Schönste, was man erreichen kann. Dann hätte er was Echtes. Und ja. äh, ich glaube, das ist auch so der Preis, den man ihm schon bieten muss dafür.
2: Aber das Zimmer ist doch immer noch so steril und alles. Dann hätte er sich doch ja, eventuell und? einrichten können.
1: Hm, weiß ich nicht. Das, das
2: Vielleicht braucht er das gar nicht. Gut, Er hat, es auch hat sparsam gelebt. Es hat nicht mehr überall Bildschirme. Das könnte man zugute halten, ja. Während die andere Kiste war ja, wie du schon sagst, ein 360-Grad-Bildschirmbunker.
3: Ja. Das ist das witzigerweise, merke ich das jetzt gerade. Vielleicht hat er dadurch auch die Werbung verloren, weil er jetzt eine Show macht. Also Ruhe. Ja. Weil da wirklich, ja, wirklich, außer die Fenster, aber sonst waren ja keine Bildschirme mehr. Hast du recht. Ich, das ist der größte Frieden, den man, glaube ich, in dieser ganzen Welt da haben kann. Einfach glaub, Ruhe. Das kann man. Vielleicht ist das halt die Frage, die einem die Folge
2: am Ende noch mitgeben will. Ich meine, es wird ist ja auch gut, dass eben nicht alles aufgelöst wird. Dadurch hat man einen Diskussionsansatz. Und mir ist, mir ist nur noch gerade eingefallen, dass ja zwischen diesen, also dieses Wald, da gab es ja diese Querstreben, was einfach auch so LCD-Panels äh, Zwischenräume sein können. Ich
3: glaube nicht, dass es Fensterstreben sind. Ich glaube, dass die Streben, also als die Streben weggingen, dann sind die Bäume da so rübergefahren. Ich glaube, das ist wirklich echt. Und ich glaube, wie hier schon ähm, Julian. Äh, erwähnt, dass das ähm, sein, sein einziges echtes ist, was er jetzt im Leben hat. Das ist, ist nur ein, Ich sage mal so, es ist für mich eine sehr, ein sehr schönes Ende, wenn es so wäre. Ansonsten wäre es ja. sehr traurig.
1: Man hätte es natürlich auch noch ganz äh, besonders kitschig machen können, dass er da auf eine Art Balkon geht und tief Luft holt und sich einfach freut und der Wind pfeift ihm um die Nase. Oder so. Ach, dann hätten wir Nein, nichts mehr zu das, diskutieren. Eben, also. Das, das, das wäre zu einfach gewesen. Ne? Aber wir können ja davon ausgehen, dass er ja, er hatte ja auch nichts mehr zu verlieren. Er hatte nicht mehr ein Merit. Er hat Abby verloren. Ähm, was? Also von daher, es geht ihm ja relativ gut. Natürlich ist es kein Happy End. Die meisten Folgen haben ja kein Happy End. Aber ja, es ist es ist so halbwegs versöhnlich oder oder natürlich auch so dieser bittere Nachgeschmack. Ja, er gerade der sich da als äh, Moralinstanz irgendwie sieht oder ich will nicht sagen, aufspielt das macht er ja nicht. Ähm, Gerade er lässt sich dann auch kaufen, das, das tut so weh innerlich, aber auf der anderen Seite ist man auch froh, dass er Ruhe hat.
2: Einfach everybody's got a price,
0: ja, eben,
1: da passt <lacht> es perfekt. Es ist ja wirklich so. Apropos Ruhe,
0: ja, yeah. jetzt komme auch ich mal wieder aus meiner Starre raus. <lacht> Ihr könnt euch nur stundenlang lauschen, aber wir müssen tatsächlich auch ein bisschen auf die Uhr gucken, denn wir haben noch eine ganze Folge. Oh mein Gott. Ja. So, und deswegen, ja, würde ich jetzt einfach mal sagen, äh, ich persönlich finde diese Folge, sie ist gut, aber sie ist nicht wirklich so das absolute Highlight. Ich fand die erste Folge besser. <lacht>
3: Also ich gebe der Folge 5 ja. von 10 äh, ogami das, das können wir ja ganz zum Schluss nochmal. Ja, fünf von zehn, Bist du bescheuert? Was stimmt
2: nicht mit dir? Ja. Ja, machen mal, machen wir zum, zum Schluss. Schluss, Schluss. Das ja. dauert nochmal drei Stunden.
0: So meine Lieben, dann sind wir jetzt hier in der dritten und letzten Diskussion. Die zweite ist ja schon ein bisschen ausschweifend gewesen. Und es geht auch alles ein bisschen tiefer, als ich es jemals für möglich gehalten habe. Das ist ja schon fast so, als würden wir einen Film besprechen und ich glaube, wir könnten noch mehr da rausholen. Was wiederum natürlich auch zeigt, wie gut die Serie eigentlich ist. Aber wir gehen jetzt mal schnurstracks auf die dritte und letzte Folge der ersten Staffel zu. Diese trägt den schönen Namen Das Transparente Ich. Im Englischen ist es The Entire History of You. Ja, die deutsche Erstausstrahlung war am 25.12. auf RTL Crime. Warum bringt man so eine Serie auf RTL Crime, wo kein ja, Mensch... Ist, äh, war hm. damals noch nicht so groß. Ne? Mhm. Irgendjemand äh, hat da, glaube ich, Probleme mit seinem Headset oder so, weil man hört immer irgendwas am Knackern, aber ich hoffe, es geht. Ja, äh, Julian. Würdest du uns mal kurz eben, ja, entweder mit eigenen Worten oder du liest hier vor, was auf übrigens www.fernsehserien.de steht, ja. nur damit du auch äh, die Quellenangabe unseres Textes, falls du es vorlesen möchtest, äh,
1: genannt haben, so fair wollen wir ja sein. Äh, ja, ich kann das ja hier mal so ein bisschen einfach ablesen und dann mit eigenen Worten noch zusätzlich ein bisschen ausschmücken. Und zwar geht es um Liam. Der kommt von einem eher erfolglosen Vorstellungsgespräch in einer Anwaltskanzlei äh, zu einer Party. Ähm, dort wächst sein Verdacht, dass seine Frau Vieh, sage ich jetzt einfach mal nur, weil sie auch nur so genannt wird, eine Affäre mit dem Gastgeber Jonas hat. Als er sie zur Rede stellt, gibt sie es zu. Das Besondere in dieser Welt ist aber ein kleines Gerät, das Grain, das hinter dem Ohr implantiert, ermöglicht, erlebte Szenen immer und immer wieder neu zu erleben. Vor den eigenen Augen oder alternativ auch auf Großbildschirmen zusammen mit den Freunden, was zu ganz eigenen Reaktionen führen kann. Sollte man vielleicht noch äh, erwähnen, dass das, äh, dass das Usus ist. Dass das also wirklich, dass man Ausnahmefall ist, wenn man keine Kapsel hat. Ne? Da wird wir wirklich schief angeguckt. Was? Das ist das Ja. Ne? Also das hm. hat fast jeder.
2: Ja. Und die Frau heißt Phoebe.
3: Phoebe? Hä? Nein, die wird immer Phoebe genannt in der Nein. Folge. Nein. Doch. Nein. Nicht? Phoebe. Sie, sie heißt Fion. und sie wird ja. immer Phoebe genannt.
2: Ja, muss ich nochmal gucken.
3: Ja, das machen Ich mach bin mal. überzeugt, dass sie Phoebe sagen. <lacht>
2: ja. Mache ich gleich. Macht mal weiter.
1: Ja, ja, ist gut. <lacht> nee, also das ist so die... Der Inhalt wirkt auch relativ straight wieder, eigentlich. Es ist eigentlich nur so eine, ja, wie soll man das sagen, so eine sehr krasse Abwärtsspirale von einem ähm, Ehemann oder Freund, der sehr eifersüchtig ist, der sich betrogen fühlt und dann nach und nach die Wahrheit ans Licht kommt. Also auch hier vielleicht etwas, was man so schon zigmal gesehen hat, wenn eben dieses besondere Black-Mirror-Gimmick nicht wäre. Ich habe es ja auch vorhin schon erwähnt, auch im Off schon, dass es von der Grundthematik her es ist es sehr wie uh, The Final Cut mit Robin Williams, auch ein sehr starker Film, komplett unterbewertet, finde ich. Natürlich auch sehr düster, geht auch ziemlich an die Nieren, also wie das meiste von Robin Williams, ja. Ähm, da geht es auch darum, da ist er praktisch einer der bei Verstorbenen, also für die Trauerfeiern, die Highlights aus dem Leben zusammenschneidet, weil das eben auch komplett in deren Köpfen aufgezeichnet wurde. Was natürlich auch moralisch und ethisch und so weiter hinterfragt wird und auch nicht so ganz einwandfrei ist und auch viele Probleme mit sich bringt. Also ein ähnlicher Ansatz wie hier. Gut, ja, wo, wo wollen wir anfangen? Bei dem, die, Ich glaube, die Einstiegsszene ist ja, die, ähm, ist ja das Vorstellungsgespräch, ne? Ja. Geht direkt damit
3: los, glaube ich. Also, möchtest du oder...
1: Ja, ich, also ich, ich kann es ja mal kurz so meinen meinen ersten Eindruck da, also auch da sehr steril, sehr auf Abstand und er sitzt wirklich 30 Meter am anderen Ende des Tisches so ungefähr ja. und äh, ist auch sehr nervös, das merkt man auch, er stammelt sich da ein zurecht und sitzt dann da drei Leuten gegenüber und ja, es ist nicht so ganz klar und äh, dann kommt man auch sehr schnell darauf zu sprechen, ja, okay, also wenn wir dann jetzt äh, uns das Archiv angucken, werden wir dann viele Lücken finden oder es ist ja praktisch, du brauchst ja eigentlich kein polizeiliches Führungszeugnis mehr oder so in der Art, sondern du kannst dir ja einfach die, die Vergangenheit von deinem ja Bewerber oder was auch immer von deinem Kandidaten angucken. Äh, die, die Idee alleine ist schon so unfassbar krass. Naja, und dann hängt er sich eben da an diesem einen Satz auf, äh, wir hoffen, dass wir uns auf ein Wiedersehen freuen werden. Oder irgendwie sowas. Also eine ganz merkwürdige Formulierung.
3: Also es kam ziemlich nah dran, gerade, äh,
1: ja. ja, also so, so ungefähr. Und dann sagen doch alle, ja, wieso, das ist doch gut. Und er hat aber in dem Moment auch schon so diesen Eindruck, nee, die wollen ihn nicht. Und, ähm, das ist natürlich auch mal das Problem, wenn man die Möglichkeit hat, immer wieder zurückzuspulen, sich das noch mal anzugucken, dann kann man sich auch viel besser reinsteigern. Und er ist eben ein Typ, der komplett auf sowas anspringt, äh, dem das Ganze überhaupt nicht gut tut, diese Technik. Aber gut, da kommen wir dann nachher doch drauf.
0: Ja, das ist ja das Problem ne, mit solchen Techniken. Es bringt immer irgendwas Gutes mit sich. Sagen wir mal jetzt ein bisschen vielleicht artverwandt oder auch nicht, WhatsApp. Ja? Das Problem an der ganzen Geschichte mit WhatsApp ist, wenn man den Vorteil sieht, man kann sich viel mehr miteinander austauschen. Man kann Gruppen aufmachen, man kann Dinge teilen, man kann viele Dinge mehr und schneller koordinieren und so weiter. Das nutzen wir unter anderem auch, zumindest manchmal. Das große Problem bei WhatsApp ist dann aber auch, wollen wir uns heute treffen? Ach nee, weiß nicht, wir haben uns da schon so viel über WhatsApp gesagt und bla. Und Es leitet einfach die reale soziale Interaktion. Das ist auch ein Kritikpunkt, den ich daran habe. Hier an diesem Punkt ist es natürlich so, du kannst alles zu jeder Zeit einsehen und überprüfen. Sagen wir mal im Falle von mh, krimineller Statistik. Mhm. Du hast jemanden äh, als Verdächtigen, ja, dann spulst du eben in seinem Gedächtnis bis zu dem Zeitpunkt zurück und hast ihn dann sofort überführt
2: oder eben ja. den Verdacht widerlegt. Ja, allerdings muss man ja dazu sagen, es besteht die Möglichkeit, Sachen zu löschen. Das werden wir in der Folge später auch noch sehen. Richtig. Ja. Also wenn du jetzt, sag ich mal, ein Verbrechen begehst, dann hast du eine Lücke. Und das ist natürlich auch wieder verdächtig. Ja, weil ich finde, dass das Vorstellungsgespräch am Anfang, da, da weiß man noch gar nicht so, was man von halten soll. Ich glaube, das ist ja aus der Ich-Perspektive auch. Also genau mhm. das, was er sieht. Und interessant wird es dann eigentlich, wenn er zum Flughafen fährt und dann auf einmal der der Typ da, der Passkontrolleur in Anführungsstrichen sagt, äh, können Sie mal Ihren letzten Tag mal in vierfacher Geschwindigkeit abspulen? Und mhm. Dann denke ich ja. so, also okay, okay. Und dann drückt er so zwei, drei Knöpfe und dann siehst du natürlich entsprechend alles. Und beim Vorstellungsgespräch sagt er ja auch noch, ähm, Glaube ich ganz zum Schluss, äh, ja, also sie sollten sich im letzten letzten Woche nichts zukommen lassen haben oder irgendwie sowas, ja, wird ja auch noch gesagt. Das ist ja dann gerade aufs äh, aufs Ende dann immer sehr, äh, könnte es am Ende noch wichtig werden, weil dann würden die ja eventuell was sehen. Ja, aber fest steht, wenn sie was löschen, bleiben Lücken und die Lücken müsste man wahrscheinlich auch wiederum erklären.
0: Gut, in dem Fall, wenn wenn man es jetzt auf das kriminalistische bezieht, äh, wäre man dann am Weiterhin ein Verdächtiger, eher sogar ein noch größerer Verdächtiger. Also ich dachte,
1: ich dachte, du meintest eben aus Sicht der Opfer. Also, dass du praktisch äh, dich gar nicht mehr erinnern musst. Ähm, nee, Julian, das ist eine andere Folge.
2: <lacht>
1: <lacht> nee, aber ich meine, äh, das, was, das, was Jens eben meinte, man muss sich ja an nichts erinnern eigentlich. Man muss sich nichts notieren, man muss keine Fotos machen. Ähm,
3: also, beides ist richtig, was er gerade sagt. Ja,
1: also ne? Ich, ich wollte jetzt gar nicht vorweggreifen, absolut nicht, aber ich glaube, Jens Anspielung ging eher dahin, dass man, äh, um Verbrechen aufzuklären, ja nicht aus, aus Sicht äh, des Verbrechers, weil der das eben löschen kann. Und äh, eine Lücke ist, glaube ich, immer noch besser als das Verbrechen, äh, denke ich denke ich zumindest, je nachdem, wie großzügig man das, man das ausschneiden kann. Ähm, nee, aber aus, aus Sicht der Opfer. Ja
2: gut, andersrum, also. klar. Natürlich, wenn du es von der, von der, Opfer schien, der siehst, macht es ja keinen Sinn, das Zeug zu löschen. Nee. Das kannst du dann als Beweis nehmen. Dann wird der andere eventuell deine Lücke haben, dann ist die Frage, was du da machst. Aber ich sag ja. mal so, das ist jetzt wieder Theorie, darum geht es in der Folge dann doch nicht so ganz. Aber ja, irgendwie irgendwie geht es in der Folge schon darum, am Ende. Ja, aber es, wir sprechen nicht um ein Verbrechen.
3: Mhm. Mhm. Naja. Nicht, im,
0: nicht im kriminalistischen Sinne, aber im moralischen. Ja. Natürlich. Oh, jetzt wird es
1: hier.
3: Aber wir, wir, können <lacht> einfach die, wir können die Folge einfach weitermachen, nach dem nach dem Be Be Bewerbungsgespräch, was ihn so ein bisschen mitnimmt.
0: Aber nicht ganz Minute für Minute weiter erzählen. Aber,
3: aber es ist schon wichtig, damit man ja den Kontext versteht. Mhm. Sie, ich glaube, seine Frau hat ihn, ein also, wie? Hat ihn eingeladen. Und sie, sie. <lacht> eine <Fie> ja. <lacht> <lacht> äh, sie hat ihn wohl eingeladen, äh, Freunde zu besuchen. Und äh, da nochmal kurz diesen, diesen Hinweis auf der Technik, was jetzt gerade ähm, Julian meinte, ist, er konnte sich, bevor er da reingeht, nochmal äh, so ein Erinnerungsstück von seiner Erinnerung anschauen. Also wie er denn jemanden begrüßt hat, der auch im Haus ist. Und dann, ah ja, so hieß die. Okay, so hieß die. Und dann ging er erst rein. Das finde ich eigentlich ganz interessant, ähm, weil ich ganz oft auch Namen vergesse. <lacht> Jetzt ja, könnte man als was Positives von der Technik sagen, ne? Wenn äh, du halt ja, ja, genau. Eindruck
2: schinden ähm. willst, äh, wenn du denjenigen schon mal gesehen hast, gehst du einfach die Stelle zurück. Liest ja. der, ach Julian, okay, alles klar, so in der Richtung. Ja, ja dann klar. Da weiß ich genau, also halt auch nicht, ob es aufgesetzt ist
3: oder ob es halt wirkliches Interesse ist. Ne? Aber ja, halt, also die die na ja, ansonsten würde man ja wahrscheinlich einen Bekannten fragen oder irgendwie nochmal seine E-Mails gucken oder was auch immer. Also das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, würde ich sagen. Und äh, die Technik hat ja nicht nur gute oder schlechte Seiten. Äh, sondern beides und ähm, dann geht er halt da rein und es sind wahrscheinlich nicht so bekannte Leute für ihn und trifft da er zum ersten Mal auf jemanden, den er noch gar nicht kannte und ähm, da gibt es eine Szene, wo die beiden so seine Frau sich mit mit diesem unbekannten Mann unterhält und wo die Frau also seine Frau ihn dann sieht, ist so ein bisschen anders und komisch und das ist schon wichtig für den Charakter, weil er dann ja, nervös wird, ich weiß nicht oder wie sagt man ähm, ja, leichte Bedenken bekommt ja, oder mit, das Denken
2: ansetzt ist trauisch, aber ich glaube, du kannst mal sagen, es gibt so einige Situationen, die bei dieser Party dazu beitragen, dass er sich im Nachhinein natürlich dann wieder immer erinnert und äh, ja, die Situation hinterfragt. Also es war nicht nur eine, ja. es waren einfach mehrere, um das mal ja vielleicht an der dann. Stelle wirklich etwas abzukürzen.
3: Dann gab es halt den Moment, wo die Freunde, also ja, sie kurz über dieses Bewerbungsgespräch reden, ähm, alle dann so meinten, hey, zeigst uns doch direkt. Ne? Auch wieder so ein Ding für die Technik, man könnte bewertet werden und das wollten die alle tun, aber er fühlte sich damit nicht unwohl und dieser, ich sag mal, dieser Arsch, weil er scheinbar, also für ihn ist er ein Arsch, deswegen nenne ich ihn jetzt Arsch, ähm, kommt dann und meinte, ey, lasst ihn doch in Ruhe. Ähm, er scheint sich damit unwohl zu fühlen. Ähm, ich muss gestehen, dass ich nicht verstehe, wieso er ihn so scheiße findet. Ich weiß nicht, ob ich damit alleine bin. Hä? Ich bin gerade total überfragt, was meinst du denn? Na, der, der Typ sagt doch die ganze Zeit zu dem an, Mann, Mann ist der ein Idiot, Mann ist der ein Arschloch, Dieser, der, der Typ ja. mit seiner Frau oh, geredet. Also. Ja,
1: das, oh, das ist psychologisch, glaube ich, auf einem etwas höheren Level, also vielleicht, ja, a, vielleicht ahnt er das, äh, ich glaube, er hat auch diese Szene vorher schon gesehen, wo er mit Vieh spricht, Ja, da, ja klar. Da, er hatte. Da, da, an, dem, an dem Tisch da, wo die noch standen, also ein bisschen weiter weg, ne? ja. ähm, wo er sich dann ja später auch noch die, die Lippenbewegung vorlesen lassen kann. Ja, genau. äh, nee, aber er hat gerade ein Vorstellungsgespräch äh, in Sand gesetzt und dann kommt da so ein Alpha-Tier und äh, nimmt ihn in Schutz und das kann er natürlich in dem Moment gar nicht gebrauchen.
3: Ach so. Äh, was, 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 also was, 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 so, so, so habe
1: ich das gedeutet, ne? Okay. Und äh, dass er da äh, schon mal gleich so
3: die okay Okay, es ist eine ne Möglichkeit, ihn als Arsch <lacht> darzustellen. Ja. <lacht> ähm. Also machen sie es nicht. Ähm, einer redet noch davon, wie seine Flusen, sein, sein, sein Teppich ausflusst. und er zeigt die ganze Zeit Bilder, was ich in der Technik auch langsam äh, ein bisschen schlimm finde, weil sobald Menschen Babys kriegen, das teilen ja auch schon sehr krass. Also <lacht> ähm, mhm. Man kann, glaube ich, von dieser Technik sehr genervt werden. Ähm, genau, und dann der Abend läuft immer so ein bisschen weiter und ähm, eigentlich, na doch, ich glaube, man muss noch das Gespräch mit dem. Äh, beim Essen erwähnen, wo er von redet, so, ähm, ah, und er hat eine Beziehung, eine Frau, die einen oben gewartet hat und äh, nimmt diese Technik, um sich dann einen runterzuholen, unten, also unten sitzt. Oh Gott, ich kann es gar nicht so gut beschreiben.
1: Ja, mit eben aus einer Erinnerung raus. Ne? Das gibt ihm dann in dem Moment mehr als, äh,
3: als, als die, die Frau, die oben sexbereit wartet. Genau. genau. So hat genau. Das gesagt. Ähm, und wie die, die, die Dinge so laufen und erzählt so ein bisschen, der, der Protagonist findet ihn immer ekelhafter. Hafter, so das gefühlt. Immer schlimmer. Und er beobachtet seine Frau immer mehr und die hat bei einem Witz, den er nicht lustig findet, halt sehr auffällig gelacht. Und späterhin guckt er sich diese Szene auch immer wieder nochmal an. Also wird leicht paranoid. ja, ähm, ja Das sind dann diese ganzen Auffälligkeiten, die er genau. sammelt, sag ich mal. Ne? Ja. Wir später zurück. Das, das Einzige, was jetzt an dem Tisch, an dem Essen noch besonders war, halt äh, da kam noch immer Neues dazu. Mhm. Und die hatte halt dieses Ding nicht. Und Richtig. das ist auch spannend, weil das wohl was Besonderes ist. Mhm. Das ist nicht zu besitzen. Und sie hat erzählt, dass, äh, es gewalttätig rausgerissen wurde und alle erstmal so schön, dass es dir gut geht. Keine Gehirnschäden, keine Augenschäden. Und äh, sie hat ihre Vermutung war irgendwie, dass so ein japanischer Händler, irgendwie so ein Großreicher, äh, ihr, äh, das geklaut hat. Also im Auftrag oder ja. abgekauft, was auch immer. Und das wisst ihr?
2: Genau, und diese diese kleinen Inhalte, die haben es halt echt in sich. Ja. Ne? Weil da könnten wir jetzt auch überlegen, ja, da wird jetzt mit Erinnerungen gehandelt eventuell. Genau. ja. Wenn also, das da Ding verkauft sein. wird auf dem Schwarzmarkt. Aber ich meine, darauf geht die Folge ja gar nicht ein. Aber das sind so diese diese super kleinen äh, Sachen, die so ein, zwei Minuten dauern und die eigentlich so Folgen so interessant machen. Ne? Ja, und darüber kann man meistens eine Stunde reden und die Zeit haben wir ja nicht. <lacht> <lacht> wir wissen es halt auch nicht besser. Aber also man kann offenbar das Ding gewaltsam, Leuten entwenden, genau. was ich mich
3: gefragt habe: Wieso kriegt sie kein Neues eingesetzt? Ja. Ich wollte, das hat sie ja gesagt. Ach, ja. Hat sie das gesagt? Ich ah, okay. war glücklich, ja. Sie ist sie fühlt okay. sich okay. besser. Okay. Und ähm, ja, genau. Man könnte das Thema jetzt ausweiten, aber wenn man es ganz kurz nimmt: Erinnerung stehlen. Das ist schon ein krasses Thema. Ne? Man kann sau viel mhm. damit machen. Ähm, Die Frage
0: hat, ist nur: Was machst du damit?
3: Ja, Sicherheitscodes oder ähm, Erpressung oder was auch immer. Ja, oder einfach ja
0: so natürlich, klar, aber dann würde es eher so Leute betreffen, die hohe Tiere sind, Politiker oder...
3: Aber das, das würde ich jetzt nicht meinen, weil es gibt ja auch den Enkeltrick, ja? Also auch mit kleinen Vieh macht man Mist.
0: Ja, ja, natürlich, klar, aber das wäre, glaube ich, zu und, und die, intensiv, ah, die, die, den Leuten die Chips da rauszureißen nicht. und dann bei so kleinen, was ja. weiß ich, dem dem... Bäckerverkäufer, also dem den Brötchenverkäufer von, von nebenan wird keiner das Ding rausreißen, um vielleicht äh, die Tageskasse klauen zu können oder so.
3: Ja, oder wie jemand schon gesagt hat, also auch in der Serie, nur mit einem Satz erwähnt, was man wieder ganz ausweiten kann, für einen Fetisch. Ja? Da sind ja sind ja nicht nur Codes oder irgendwelche Erinnerungen drauf, sondern auch ähm, sexuelle ähm, Begebenheiten.
2: Und wenn du Richtung Voyeurismus und so weiter gehst, du kannst, du hast ein komplettes Leben, was du dir anschauen kannst. Mhm. Es geht gar nicht, ne? Das ist Asset,
3: also, bloß halt.
2: <lacht> aber da, da kann die Person noch total unbedeutend sein, ja. aber vielleicht willst du einfach nur wissen, was die erlebt hat. Du guckst du dann, anstatt einer Serie, guckst du dann jeden ja. Tag eine Folge, ich sag mal jetzt Nicole an, auf gut Deutsch, mhm. ja, und guckst, was hat die denn da wieder gemacht? Oh Gott, das ist total... Also, so <lacht> ja, nee, es, ist, das, es klingt schlimm, aber, also es klingt hart, aber ich finde das, find das eine ziemlich üble Vorstellung.
0: Naja, gut, so abwegig ist das Ganze hier nicht. Wir hatten Big Brother... Wir ja, hatten das, das, diese Insel-Shows.
3: Äh, ja, aber das ist ja nochmal was anderes, ne? Das was ist
0: richtig, das war natürlich so...
3: Das wurde gefilmt von außen. Ja, richtig, das sind natürlich extreme äußerliche
0: Einflüsse, aber trotzdem war es natürlich schon sowas, wo man sagen könnte, das geht schon so in die erste Richtung.
2: Ja, vor allem bei so Shows musst du aber denken, da steckt immer ein Fernsehsender dahinter, der bestimmt auch irgendwelche Orders gibt. Das wäre ja wirklich komplett leben ancut, ja? Ja, ich weiß, natürlich wäre das nicht so interessant vielleicht, wie jetzt diese Insel-Shows, weil da passiert natürlich viel weniger, aber ähm, gerade das könnte ja auch wieder Leute animieren, das zu gucken. Ich bin ja auch ein Fan von, von Serien oder Filmen, wo vielleicht auch lange Zeit mal gar nichts passiert, wo man vielleicht einfach nur auf die Atmosphäre geht. Oh Gott, bin ich ein Kunde für sowas?
3: Ich mein ja. ja. Scheiße. Mhm. Aber nee, man kann, man kann sich auch raussuchen, was man will. Also um es wirklich kurz zu halten, man hat in so einem Chip, man hat Pornos, man hat irgendwelche spannenden Sachen, wenn die... Äh, wenn die Person vielleicht Unfälle erlebt hat oder vielleicht Polizist ist oder was auch immer. Äh, man hat Sachen so ein bisschen zum Wegschalten. Also man hat ja wirklich ein ganzes Leben und ein Leben hat ja nun mal viele Facetten, ähm, die da so drauf
2: gespeichert sind. An der Stelle mal ganz kurz, liebe Nightcrow-Hörer, ja, wir haben, glaube ich, in jeder Folge heute das Wort Porno benutzt.
3: Ah, wenn wir die zweite Staffel machen sollten, passiert das nicht mehr. Das weißt du nicht.
1: Na, <lacht> ja, mal gucken.
3: Ich werde mich dafür einsetzen, dass das Wort Porno in jeder... Ist, egal. Ja. Ähm. <lacht> Aber gut. Ja, also das ist ein ganz... Na gut, Projurismus
0: so zieht sich ja durch die ganze
1: erste
3: Staffel, durch jede Folge durch. Ja, das stimmt. Ja, ja natürlich. Ähm, das, das, dann war, war das Essen aber auch schon wieder vorbei, also uninteressanter, würde ich sagen. Dann kann man gleich dazu springen, dass man sagt, ähm, der Arsch und die, das Pärchen ähm, wollten dann nach Hause und einer von den beiden hatte gemeint, ja, es ist schon so spät und er meinte... Ähm, ja, komm Arsch, lass doch noch mal ein Bier trinken oder so.
1: <lacht> okay, dann wären die Karten auf dem Tisch gewesen, wenn sie so genannt hätten.
3: Ja, also, nee. <lacht> Aber, ähm Und er äh, weigert sich zu sagen, ne, das ist doch alles nur ein Witz gewesen und die sitzen halt im Taxi und reden darüber. Und dann gucken sie sich genau diese Aussage noch mal an und ähm, ich finde, vom Schauspielern her, man hat auch nicht gespürt, dass es ein Witz war. Nee, und das ist ja genau das Lustige. Jetzt hast du ja. die Möglichkeit, dir diese Dinge anzugucken. Ich meine, wie oft kennt ihr
2: das, ne? Man redet mit einem und dann äh, sagt man eine Stunde später, das habe ich dir doch schon gesagt, ne? der andere weiß ich nicht mehr. So, und jetzt hast du so eine Situation, hast mhm. die Möglichkeit, dir die Vergangenheit anzugucken und selbst dann wird es nicht klar, ob es so, ob so gemeint war oder nicht. Das ist natürlich super geil, ja, an der Stelle.
3: Genau, und dann fährt er halt zurück und äh, das Pärchen redet darüber, ey, ähm, eigentlich wollte ich das gar nicht. Und ja, gut, dann sag ich ihn halt ab. So. Und dann sitzen wir vor dem, so vor, sind sie vor dem Haus und ja, weißt du, es ist ja schon spät. Und <lacht> ähm, dann macht er noch einen Witz darüber, weil sie das so erwähnt haben, dass man dem Babysitter, das, ähm, der vielleicht pädophil ist oder so, ähm, was äh, dann später, später nochmal rauskommt, weil sie sich diese Szene nochmal ansehen. Ja. Also man darf auch dumme Witze nicht mehr machen, weil die falsch verstanden werden können. Ja, du bist eben
0: auf, auf permanente, unter permanenter Beobachtung einfach.
3: Genau. Genau. Das heißt also,
0: dein Leben wird mehr oder weniger zum Schauspiel Und ja. du hast immer das Problem Jede Lüge kann enttarnt werden Jede Das heißt also noch so kleine Die vielleicht eine Notlüge waren, um halt jemand anders zu schützen Aber dieserjenige kann sagen, ach ja, zeig's mir Und dann kannst du natürlich sagen, nö Aha. Warum willst du es mir denn nicht zeigen? Wenn du nichts zu verbergen hast, kannst du es doch zeigen.
3: Hm. Das, ist, das ist der große Kniff an dieser, sehr, äh, an dieser Episode. Weil es genau darum geht. Ja. Ähm, jedenfalls fährt er dann weg. Wir
0: müssen ein bisschen... Da, ja, aber
3: jetzt kommt halt der Moment, der wir wirklich... Ja, jetzt, aber wir müssen nicht einzelne Texte jetzt... Äh, das, das führt ein bisschen zu weit. Ähm, ja, ich versuche mich, versuch mich zu beherrschen, weil das er fährt das weg, das hätte ich der. aus... aus nee. ähm, Sie sind jetzt äh, zumindest im Wohnzimmer. Ähm, und er spricht sie zum ersten Mal darauf an. so. Und sie will es gar nicht wirklich sagen. Und dann, sa dann merkt sie halt, er drückt und sie sagt, ja, es gab da so einen Typen, so eine Affäre mit ihm. Beziehungsweise
1: Marrakesch.
3: Marrakesch, genau. ist das? Marrakesch. Das ist so Und sie erwähnt, dass es einen Monat lief. Und dann eher so einen Monat, es waren noch zwei Wochen oder so. Und dann eine, ja. Genau, eine Woche. Und er spult dann zum ersten Sex zurück, wo sie miteinander geredet haben. Das ist, <lacht> weiß nicht. Also ich verstehe, wieso man das nicht cool findet.
1: <lacht> ja, das ist... Ähm, genau. Eigentlich, aber eigentlich ist es ein Unding.
3: <lacht> rein technisch gesehen fand ich aber auch krass, ähm, habe ich mir aufgeschrieben, äh, die Erinnerungen des Kindes sehen. Ja, ja. haben wir da drin das Baby. Ja, das ist an Baby. der Stelle
2: will ich auch mal sagen, also offenbar haben die Kinder das Ding auch schon implantiert und ja. die, äh, also die Vieh, gut, ich nenne sie jetzt auch Vieh, wenn ihr sagt, das war wirklich so, ich dachte, das ist echt Vieh, egal, ähm, schaut sich mehr oder weniger im Schnellformat nochmal komplett ihr Kind an, was ihr Kind gesehen Also sieht dann quasi nur vom Bettchen aus, oben dieses Spielzeug hängen und hat quasi guckt, ob die Babysitter einen guten Job macht. Das finde ich so krass, weil ich glaube, schon, heutzutage will das jeder haben, wenn es das geben würde. Ja.
3: Jeder haben wollen und das ist in meinen Augen, scheiße, krass. Aber sowas gibt es heutzutage ja auch schon. So versteckte Kameras für die Nannies und so. Ja, wahrscheinlich. Heute machst du das mit einer Kamera wahrscheinlich im Kinderzimmer und ja. überprüfst es damit, ja. ja, es, gibt ja auch, es gibt auch diese
2: Kameras, die das Kind beim Schlafen beobachten und so. Ne? Ja, aber es geht ja auch darum, dass du den Babysitter eigentlich überwachst, ja. Ja. Also die wollten ja quasi wissen, äh, hat die, hat die ihr Kind gut behandelt, ja? Und klar, natürlich, dann ist dem danach noch dieser, ich meine, äh, er benutzt dann die Babysitterin dann noch, um so gewisse, um seine Meinung zu verstärken. Und da kommt ja dann das mit dem Witz auch raus, dass er da pädophiler Babysitter gesagt ist. Das ist so wie heute, wenn man sich verplappert. Ne? Also wo man ja, okay. irgendwo denkt, ja okay, das hätte ich jetzt vielleicht da nicht sagen sollen. Das ist, geht, passiert also auch mit dem System. Ja, Aber das jetzt nur am Rande. Jetzt würde ich auch mal fast forward an der Stelle machen <lacht> und ähm, wirklich Einfach, ähm, da, äh, einfach mal sagen, gut, er äh, kramt halt immer mehr in den Erinnerungen. Also eigentlich, er lebt gar nicht im Jetzt. Er lebt eigentlich nur in seiner Vergangenheit. Ja. Er ist ständig nur an diesem Ding, schaut sich alles an, schaut ob er einen neuen Hinweis, kriegt so fast Sherlock Holmes mäßig. Er säuft ja unterwegs. auch im Loch
1: die ganze Zeit. Ja, ne?
2: genau, er säuft. Und äh, dann kann man, glaube ich, schon rübergehen, dass er ja
3: irgendwann zu dem Typen fährt, oder? Nee, warte mal davor. Ähm. Nee, 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 es war da. Also, er hat die ganze Zeit sich das bis in die Nacht angeschaut, dann kam die Babyzitterin und hat gesagt, ja, ähm, Meinung verstärken oder so und er, hatte, er hat äh, sie gemeint, er hat wohl die ganze Nacht äh, war, war ja wohl auf und hat getrunken oder so und dann kam ähm, Ach, nee, eine Sache kam noch und zwar nennt sie irgendwann noch äh,
2: Schlampe ja. Ah, ja und, das, und das findet sie nämlich dann auch mal scheiße und spult ihm mehr oder weniger das ein paar mal vor ne? also ja. quasi gleiche Waffe ja. Äh, andersrum ja. du kannst das sagt,
1: manchmal nicht einfach genau. aus dem Kontext nehmen <lacht> <Ja>. <lacht> so, so. Hä?
2: genau Richtig. Aber ja, er ist halt überzeugt von der Idee, dass das irgendwie ja, dass er betrogen worden ist und versucht wirklich alles mit allen Mitteln da vorzugehen. Ich weiß jetzt gar nicht, wie er den ersten Hinweis nochmal bekommt, dass da was
3: sein kann, dass er dann ähm, rüberklärt. Genau, das das so nee, nee, das nee, war, also, genau, das Lachen war ein Hinweis, aber dann passiert, was äh, Julian gesagt hat, äh, er hat ähm in diesem ersten Treffen direkt am Anfang, wo er nur da ganz weit hinten stand, da haben die ja geredet, und dann Ach, hat er auch technisch gesehen, ziemlich krass, ein Lippenleseprogramm über diese Erinnerung gespielt. Und ähm, da hat er herausgefunden, dass sie sagt: Oh ja, es war auch schön, ähm, nee, dich wiederzusehen. Ähm, ich wusste mich gar nicht, wie ich verhalten soll. Irgendwie, das ist zumindest ein bisschen. Ähm, ah, okay.
1: da vorher noch, vorher noch, als äh, einer von denen, ich weiß nicht, ob es Jonas selbst war oder hm. der, einer von den anderen, äh, beim Essen schon, da werden ja schon, da wird ja so eine so eine Art äh, Multi, Multishow, also so <lacht> mehrere Filme gleichzeitig ja. abgespielt, so zur Untermalung. Und da sieht er, da sagt er doch auch irgendwie, das sieht nicht nach Marrakesch aus.
3: Nee, das war später. Das war.
1: Oder ja, Stimmt, weil er das ja quasi dadurch, dass er es ja auch geguckt hat, hat er es ja auch noch mal für sich abgefilmt. Genau, dann, ja dann hat er klar. später da noch den, äh, den Bezug. Ja, ja, ja. Klar.
3: Aber der ja auch so eine Sache, ja.
0: dass ich da reingrätsche, das ist ja auch so eine Sache, ne? Du kannst sagen, hier, zeig mir das mal, und dann sagt einer, ich zeig's dir aber nur einmal, ohne ja. zu wissen.
2: <lacht>
0: <lacht> das ist doch echt krass.
2: Ja,
3: Nein, in der Welt. Du kannst Welt, es kopieren dann, ne? In der Welt würde man es wahrscheinlich wissen.
1: Ja, sicher. Ja, das ja, ist
3: doch super das ist für
2: das ist die hast ja oder? Guck mal, du, du hast die Leute, die hören sich den Podcast von dir an und dann ist es bei denen gespeichert und dadurch vervielfält sich das komplett <lacht> in die ganze Welt. <lacht> so so gut ist?
3: <lacht> du brauchst kein Backup mehr. Ähm, genau, aber zumindest durch dieses Lippenleseprogramm, was schon, ich weiß nicht, das sollte, das sowas sollte illegal denn fast schon sein, finde ich. Ähm, hm. In dieser Folge, also in späteren Folgen, wird sowas mal aufgegriffen. Aber in dieser Folge gibt es auch kein, äh, keine Konsequenzen wieder. Ne? Lippe, li, lippe, li, Lippenleseprogramm sollte auch etwas sein, Nein. was der Staat quasi unterbietet oder so. Also, in
2: der stellt. Ganz, ganz kurz, ein Zeitkick dazu. Machen wir es aber kurz. Ähm, man äh, kriegt lange Zeit in der äh, Black Mirror äh, äh, Serie selten einen Bezug zu, was Staat oder andere Leute sagen. Das geht wirklich erst in der vierten Staffel los. Mhm. Ja. Da kriegt man das zum ersten Mal, dafür dann auch häufig gesagt, aber diese, diese Wertung gibt es in den ersten ja. Staffeln
3: eigentlich nicht. Also das ich wollte nur sagen, sein. dass das jetzt so ein Problem wäre, wo ich sagen würde, da, da würde es wahrscheinlich eine Regelung geben. Ne? also ja, Und auch, auch dieses, äh, was, was ja auch heutzutage jetzt ja auch neu kommt an Gesetzen von wegen persönliche Daten, das ist ja noch schlimmer. Das ist ja nicht nur ein Foto, weil Fotografen kriegen jetzt ein schlechtes äh, Leben dadurch, weil man jetzt keine Fotos mehr ohne hm. ein, angeneh, ein, 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 Eingenehmigung ja, mach mal Fotos auf Festivals jetzt, ja. Äh, genau, sowas darf <lacht> man nicht mehr wirklich machen, aber oder kann man machen, aber in anderen Bezug. Und jetzt mit diesem Gerät, das ist ja, äh, äh, weiß nicht, wie viele Daten man sammeln ja, kann. Ja? Stell dir mal vor, ja. Google würde sowas nutzen. Also, naja, egal.
2: Das ja, wird, mit Google Maps machen sie es ja teilweise so, nur da müssen sie natürlich die Leute
3: dann verfremden, ne? Ja, aber das klappt ja, ich glaube, mit so einem Gerät, naja, egal, ist auch eine spätere Folge, wo das ein bisschen besser ähm, nochmal ähm, vielleicht dargestellt wird. Ähm, jedenfalls äh, wichtige Szene, er fährt zu ihm und will ihn so ein bisschen konfortieren ist in seinem Haus gerannt, ist, ein bisschen, ist sehr angetrunken und ähm, der Arsch schlief mit, dem, mit der Frau, die das Implantat nicht mehr hat und äh, stellt ihn so ein bisschen zur Rede von wegen, ja und du guckst meine Frau jetzt immer beim Wichsen an oder was so ja. und wurde sehr wütend dabei <lacht>
1: Witzig ja auch, dass äh, es nochmal so einen Warnhinweis gibt. Achtung, in Ihrem jetzigen Zustand dürfen Sie ja. die, die folgende ja. Handlung nicht vollführen. Oder die Versicherung würde dann den Schaden nicht... Ja, komm, ist gut.
3: Ja. <lacht> ja, aber in dem Moment rastet er halt irgendwie immer mehr aus und ja. schlägt ihn und äh, bringt ihn zu Boden, was wir alles nicht ganz sehen. Dann kommt Schnitt und er ist im Auto aufgewacht, ähm, was gegen einen Baum gefahren wurde. Und dann guckt er sich nochmal die Zähne an, als er so ein bisschen nüchterner war. Ich würde nicht sagen, dass er ausgenüchtert war. Egal. Und sieht, dass er ihn gezwungen hat, alle Erinnerungen von seiner Frau auf dieser Festplatte zu löschen. Ansonsten bringt er ihn um. Also er hat auch so eine Flasche zerbettert und, ja. Und sieht dann, dass, dass die Daten gelöscht werden. Aber, Dadurch hat er einen neuen Hinweis und das sieht er genau in dem Moment und fährt dann zu seiner Frau.
1: Ganz kurz noch, ähm, die Frau, die, kein, die keine Kapsel hat, die ja. ruft ja noch die Polizei. Ja, das
3: sagt sie. Hier und ist die Polizei, ich bin hier und ich kann das nicht aufnehmen, ich habe keine Kapsel. Das ja, genau, und die legen dann auf. Was ist das denn? Nee, sie ist doch weggerannt.
1: Nein, sie, äh, also im Original habe ich es heute heute nochmal gesehen. Das ist tatsächlich so, okay. dass sie sagt, nee, ich, ich kann sie da nicht mit, mit einklinken, ich habe keine Kapsel. Und das scheint die einzige Möglichkeit noch zu sein, die die akzeptieren, um Verbrechen aufzuklären. Das weiß ich ja. auch nicht mehr. Doch, Krass. Also, also entweder die haben aufgelegt oder sie, ich glaube, sie fragt dann noch nochmal nach, so hallo oder irgendwie, oder sie, oder sie sagt verdammt oder irgendwas. Also, also ganz mir cool.
3: ist mir aufgefallen, dass sie die Polizei ruft, dass sie sagt, dass sie keine Kapsel hat und dann ist sie aus dem Raum rausgerannt. So. Ähm, ja. Kann sein, dass es aber auch dazu genutzt wird. Wäre ja auch eine krasse Technik oder die Entwicklung, dass sie einfach sagen, ja, komm in mein System rein und schau dir es an, aber hm, das geht, glaube ich, Ich ja so ja, glaube auch nicht, dass das so geht mit diesem... Weil das ja im Kopf ist und vielleicht nicht über Internet verfügbar, aber naja, alles hat ja Bluetooth, ne?
1: Ja, doch, es, es geht wohl und was ich noch krasser finde, ist, dass sie das ohne diese Möglichkeit... Interessiert die das gar nicht?
3: Hm. Also das habe ich nicht so mitbekommen, aber ja. es wäre auch ziemlich krass, ja. Die Frage ist ja auch, inwieweit
0: man das fälschen kann. Darüber haben wir uns ja noch gar nicht ja. Gedanken gemacht. Das ja. heißt also, es ist ein Chip... Und es sind ja Videoaufnahmen. Und die sind heutzutage schon recht einfach zu fälschen. Das heißt also, wenn sich da einer irgendwie dran zu schaffen macht, kannst du theoretisch jemand anderes ja auch wahnsinnig machen. Was weiß ich, implantiert dem doch, dass er vielleicht einen Mord begangen hat oder sowas.
3: Das hat, glaube ich, die, ähm, eine aus dem, aus dem Dinner hat er erwähnt, dass sie irgendwie dabei arbeitet oder dieses Erinnerung, Memory, was auch immer. Und ähm, Sie hat kurz erwähnt, dass das, dass sie nicht ohne dieses Ding leben könnte, weil sie selbst quasi, dass man kann anderen Menschen Sachen einreden, dass sie zum Beispiel in irgendeinem, ähm, ähm, Markt waren oder so, wo sie noch nie waren und dass Erinnerungen so quasi lückenhaft oder mh, verschwommen sind. Ich weiß gerade die Fachausdrücke dafür nicht. Ja, ich in diesem
0: finde. Moment sind es ja keine Erinnerungen. Das Hirn speichert eigentlich ja das ab, was es meint, dass es später irgendwie nochmal braucht. Und irgendwie sortiert es ja auch aus. Es bleibt ja auch im Gehirn
1: nicht alles wirklich bis Haarklein gespeichert. Ja, genau. So, und dann, ja? Nee, es hat generell ja auch Vor- und Nachteile. Wenn du jetzt Erinnerungen hast und die sind sehr schön und du würdest sie dir dann irgendwann nochmal wieder angucken, dann äh, ist es vielleicht gar nicht mehr so, so toll, wie du es in der Erinnerung hast. Auf der anderen Seite, wenn du sehr schlechte Erinnerungen hast, um, und du willst oder du denkst, du kannst es leichter verarbeiten oder abhaken, wenn du es dir nochmal anguckst, dann rufst du es dir ja auch wieder ins Gedächtnis und dann musst du auch wieder abwägen, na, ist es jetzt besser, da Gras drüber wachsen zu lassen? Also es ist eine ganz, ganz äh, gefährliche Technik natürlich.
0: Ja, das sehe ich genauso und ich hoffe, ehrlich gesagt, dass sowas niemals kommt. Tja, zumindest nicht Pflicht.
1: <lacht>
3: ja. Aber, ähm, Ach, ja. Ja um da jetzt weiter fortzuführen, ist eigentlich, der eine Hinweis führt ja noch zu einer schrecklicheren Nachricht. Sie haben ein ähm, zwölf Monate, nee, neun Monate altes ähm, Baby oder Kind, Kleinkind. Und als er den anderen gezwungen hat, eine Nachricht zu löschen, in seinem Programm sieht er etwas in diesem Programm und wird seine Fra möchte seine Frau zur Rede stellen, beziehungsweise fragt erst mal an, so, ist das Kind wirklich von mir oder hast du verhütet, hat er die ganze Zeit gesagt. Mhm. Ähm, und sie wurde immer nervöser. Und ähm, dann zeigt er halt, dass diese Szene, wie er ihn angriffen hat und beim Löschen auf dem Programm des anderen, dass sie im gleichen Schlafzimmer mit dem gleichen Bild Sex hatten vor 18 Monaten. Ja. ja. Das ist...
1: Ja. Gut, es ist auch... Ja. Also sie ist ja auch nicht so ganz koscher. ne? Also ich, ich mag sie auch überhaupt nicht. Aber <lacht> es ist... Wie sie, wie sie damit umgeht auch. so das, Natürlich dreht er immer mehr durch, aber sie hätte da doch auch mal einlenken können. Sie weiß doch, dass alles durch diese Technik früher oder später wieder rauskommt. Sie hätte doch von Anfang an die Wahrheit sagen müssen eigentlich. Ähm, wenn, wenn sie weiß, dass es rauskommt. Äh, wenn ja. sie jetzt noch irgendwie drauf spekulieren könnte, ja, nee, das, irgendwie verschwindet das in den Archiven vielleicht oder so. Aber in dem Moment, als sie merkt, dass er da nachhakt, Nee, ja, finde ich, find ich nicht in Ordnung von ihr. Ja, deren
2: ganze Beziehung ist ja nicht mehr so optimal. Ja, das hast du ja von Anfang an auch gesehen. Also die waren wahrscheinlich gerade wieder dabei, sich das irgendwie zu glätten. Und dann dachte sie wahrscheinlich, komm, da muss ich das jetzt auch nicht da erzählen. Sie sagt ja auch, das war so ein ähm, so ein Fehltritt, als sie wohl irgendwie Streit oder so hatten. Ja, sie versucht das ja noch irgendwie zu erklären. Mhm. Und ähm, ja, da denke ich mir halt, gut, dann wollte du das vielleicht jetzt ihm nicht äh, noch, noch direkt zeigen. So von wegen, ah übrigens, ich habe noch das und das Problem damals gehabt. Ja, das kann ich mir schon vorstellen. Ich habe mich auch am Ende gefragt, dann warum sie dann überhaupt nicht mehr zusammen waren. Aber ich glaube, das ist eher durch diese Gewalt oder durch die den Charakter, wie er auf einmal auch mit der auch rumtrinkt und die Sachen da kaputt macht und alles. Ich glaube, dass sie damit nachher nicht da gekommen ist, weil natürlich. wie du schon wie du schon sagst, eigentlich hat sie ihn natürlich auch Mist gebaut. Ne? Und ja, theoretisch ja. hätte er auch ein Recht drauf, da sauer zu sein. Aber ich glaube, hier ging dann auf einmal auch der der Typus äh, auf den Sack, dass er quasi nur noch da in den Erinnerungen rumsucht und eigentlich null im jetzigen Leben unterwegs ist. Ich, weil ich, ich hatte immer das Gefühl, sie wollte das im jetzigen alles wieder einigermaßen
3: hinkriegen, aber er hat ja nur in den Erinnerungen gesucht. Wahrscheinlich war das Kind wirklich nicht von ihm dann auch. Ja, Das natürlich also, offen gelassen, weil, weil natürlich. Sie hat ja in diesem Moment hat sie ja ganz krass versucht, sie, hat, sie war natürlich verzweifelt, das will, will sie ja auch alles gleich gar nicht mehr erleben, also sie sind wahrscheinlich nicht mehr zusammen, weil es einfach zu viel war. Und ähm, klar, sie hat sehr viel falsch auch mitgemacht, muss man sagen, finde ich. Ähm, und sie wollte ja kurz vor dem Moment so ich will das suchen und dann sucht sie allein in ihren Augen und dann hat er gesagt nein du löscht das jetzt nicht weil er wollte die Szene sehen wie sie den Sex hatten um zu sehen ob er ein Kondom getragen hat und ähm, das diese Szene hatte sie dann noch und scheinbar hat er keins getragen dann und ja wissen wir nicht genau weiß man nicht aber wenn er also was macht es denn in einem wenn man seine seine Partnerin mit jemand anderen direkt beim Sex sieht also ich weiß nicht. Ich finde, find, so, das ist. Ob ja, gut dafür hin.
0: brauchst du diese Maschine nicht. Ja. Da brauchst du einfach deine Partnerin nur in Flagranti erwischen und dann, da brauche ich so eine scheiß Maschine nicht. Ja, das ist, das, ähm,
1: ich glaube, das, glaub, das ist was anderes, ja. weil, äh, puh, wenn du es wenn quasi drauf anlegst, es zu sehen, dann machst du dir ja irgendwann auch Vorwürfe und dass du, dass ich, dass du dich da wirklich so reingebissen hast und. Nee, das, ich, ich glaube, ich glaube das, macht einen, das macht einen kaputt, weil man das selber man selber darauf bestanden hat, das zu sehen. Das ist ja, oh, ich, ich, ich mag es mir gar nicht vorstellen. Das ist, das ist so grauenhaft. Und, und wie man äh, es sieht. Also
3: ja. wenn, wenn, wenn du jetzt quasi dieses Ding hast und Sex mit deiner Frau hast, aber eine andere Frau hast und wenn du in Fraganti erwischt wirst, machst du ja nicht weiter oder so oder redest, aber wenn du jetzt diesen Film hast, dann sieht deine Frau, wie deine andere, wie du mit der anderen Frau, so richtig krassen Liebevollen ja. Sex hast oder so. Ja, es Ich glaube, dass es sehr, sehr schmerzhaft ist für jemanden, der es eh schon so krank ähm, ja. mehr hinterher ist. So. Ja. ja gut, wenn er selber drauf anlegt, hat er Pech gehabt.
0: Das war ganz krass, ja, muss man mal ganz krass sagen. Er weiß doch, ja, sie hat mit ihm äh, geschlafen. So, Punkt. Da hat er ja das, was er haben wollte, nämlich dass äh, er weiß, so, ja, die hatten auf jeden Fall eine Affäre. Und dann, Ja gut, okay, er wollte wissen, ob das sein... sein Sohn ist, da braucht man nicht in die Zukunft gehen, das okay. konnte man schon vor 20, 30, 40, 50 Jahren, keine Ahnung, seit wann es äh, den Vaterschaftstest gibt, Da macht man einen Vaterschaftstest, und weiß er, ob es ist oder nicht, Punkt aus. Da ja. muss man nicht in den Erinnerungen wühlen, das ist eine ganz eigene, freie Entscheidung von ihm gewesen. Vielleicht gibt es das ja gar nicht
2: mehr,
1: den Vaterschaftstest. Das, das, <lacht>
2: das wird, wird wahrscheinlich einfacher <lacht> gehen. Aber <lacht> ja. ich, ich glaube, einfacher entwickeln in dem Moment so ein Fanatismus, einfach alles ja. wissen zu wollen. ja, ja. Unabhängig ja. jetzt Kind her oder nicht, weil da hast du recht, dann macht er wahrscheinlich einen Gentest und dann ist, äh, ist das ganz easy. Das geht wahrscheinlich auch on the fly mittlerweile dann da. Aber er ja. ist einfach, er will dann die komplette Wahrheit wissen und dabei das, das, das kennt man ja auch aus dem Real Life, da gibt es auch so viele Beispiele, ja, aus wenn ich dann nur an die Leute früher, als ich so 21, 2 2 denke, was da für Probleme teilweise abging, zwar nicht so krass wie da aber mhm. schon auf einem ähnlichen äh, äh, Niveau
3: auf einem ganz untersten Niveau und das da ist kann ja ich auch zu sagen, es gibt Leute, die damit umgehen können und es gibt Leute, die damit nicht umgehen können, also manche Leute können mit Wissen besser leben als mit Unwissen ja. und er kann damit konnte in dieser Serie nicht damit leben ja, und das sieht man ja dann noch ganz
2: schön dann zum Schluss halt auch, äh, wo er sich ja dann in seiner, das finde ich übrigens sehr cool gemacht, äh, mit diesen er schaut sich dann quasi Erinnerungen an, die Erinnerungen sind schön bunt, natürlich ist seine Frau auch da und dann kommt die Szene aus der Realität, alles sehr graugeil, da also wir so ein grau-blau-filter drüber gelegt, ja. alles verlassen, alles unaufgeräumt, glaube ich, alles auch teilweise ein bisschen kaputt und das so zwei-, dreimal. Und dann beginnt ja, er sich... Ja, und und kalt ja, und alleine. geht und so. ins Kinderzimmer, das Kinderzimmer ist mehr oder weniger leergeräumt, glaube ich, ja, und dann halt die Erinnerung. Also er merkt, hey, ich habe zwar die Erinnerung, aber im Real Life ist alles alles am Arsch und dann beschließt er sich ja auch zum Schluss dann den Chip eigentlich rauszuschneiden. Und ich glaube, das war der die
3: beste Entscheidung dieser ganzen Serie von ihm. Mhm.
2: Ja, und dann ich ist meine, mehr oder weniger... Man, man erlebt, also ich erlebt,
3: also ich glaube, dass er in dem Moment, war ja kurz davor eine Psychose oder so zu entwickeln, weil... Ähm, ich dachte, dass die Folge auch da endet, dass er quasi nur noch in dieser Fantasiewelt lebt und nur noch abspielt, abspielt, weil, das haben wir auch gar, gar nicht erwähnt, ich glaube, in der ersten Werbung, wo dieses Gerät ähm, beworben wird, wird nicht nur gesagt, dass Erinnerungen gespeichert werden, sondern halt auch Gerüche, Gefühle und was, also wie man sich da fühlte, ähm, weil es ja auch mit dem Kopf äh, verbunden ist. Ähm, eine gute ähm, ist die Werbung, Szene, ja. die das e eine gute Szene, die das erklärt, ist halt, dass die beiden miteinander schlafen und richtig geilen Sex wohl haben und man sieht es dann in der Realität, wie sie im Grunde nur im Bett ein bisschen rumwackeln und die ganze Zeit diese weißen Augen haben, dass sie das nur in ihren Erinnerungen sehen.
2: Ja, vor allem, es muss ja nicht mal die Erinnerung mit dem anderen sein. Das ist ja, ja auch das Interessante. ja. Also theoretisch könnte sie ja sonst was angeguckt haben. Zum Beispiel. Ja,
3: genau. <lacht> <Das> <lacht> <ist> vielleicht, <lacht> vielleicht wie der Premierminister einen
2: Oh Mann, <lacht> tut mir leid, tut mir leid, oh Mann,
3: oh Mann, oh Mann, wenn
1: das, wenn das zeitlich in ihr, in ihr Leben passt, <lacht>
3: <lacht> genau, aber er, er, er entscheidet es halt rauszureißen, was wohl sehr schmerzhaft auch ist und äh, ähm, dann ging die Folge auch aus, also mit den letzten Änderungen, die er von ihr hatte, wupp, schwarz, Black Mower.
2: Ja. Sehr, sehr starke Folge. Wenn nicht sogar einer der allerbesten aus allen Staffeln. <lacht> also vorgreifen, super Folge. Was willst du? Nein. Doch. Ja. Also die Leute, die
0: das geschrieben haben, alle drei Folgen geschrieben haben.
2: Immer der gleiche, ah. by the way. Ja? Ja, Charlie Broker. Ja. Schreibt alle Folgen.
0: Merkt man. Also er liebt es scheinbar, bis ans Äußerste zu gehen, äh, Dinge anzusprechen, die sehr provokant sind, wo man sich schon sagen könnte, naja, okay, also das ist schon sehr makaber. Aber ich finde es gut. Ich finde es sehr gut sogar. Denn da wird einem ein Spiegel vorgehalten. <lacht> ja, zur Folge selber. Ich hoffe, dass so eine Art der Technik niemals kommt. Wir haben eh schon genug Kameras um uns herum, ist meine Meinung. Und das wird sowieso noch schlimmer werden das kann man nun sehen, wie man möchte, da sei auch jedem seine eigene Meinung erlaubt, aber äh, so, nee, ich meine, ich bin nur wirklich vergesslich, das will ich auch gar nicht leugnen und manchmal wäre es wirklich gut, wenn man sagen könnte, ja, ich spule jetzt mal eben, keine Ahnung, zwei Jahre zurück und guck mal eben, ach, war das wirklich so? Jo, war so oder war eben nicht so. Aber auf der anderen Seite wiederum, diese Folge zeigt einem ja ganz klar auch mit wirklich scheinbar sehr, sehr gut überlegten Skript. Was wäre, wenn? Und da sage ich ganz klar, nein, das möchte ich nicht.
1: Was ich mich immer frage bei diesen Folgen, ähm, ob das nicht irgendwann überhand nimmt. Das ist, wird ja jetzt kein Einzelfall gewesen sein. Da wird es ja etliche äh, dieser Fälle gegeben haben, wo dann auch wahrscheinlich noch was viel Schlimmeres passiert, wo er sie umbringt oder sie ihn oder sonst irgendwas. Ähm, ob man dann nicht irgendwann sagen müsste, okay, diese Technik wird wieder verboten. Aber so weit geht man ja eigentlich gar nicht, weil äh, es wahrscheinlich unterm Strich vielleicht mehr Vorteile als Nachteile bringt. Aber wenn man das jetzt so sieht und das mal hochrechnet, dann würde man doch als, als Regierung oder als, weiß ich nicht, als, als Technikkonzern oder was auch immer, ja, irgendwann, irgendwann kommt immer die Moralkeule. Das ist, das ist klar. Ähm, dass du das mit dem Gesetz so vereinbaren kannst, okay, das ist das ist eine Sache. Aber irgendwann glaube ich, dass der dass der Druck aus, aus der Gesellschaft dann einfach zu groß wird. Es sei denn, das ist wirklich ähm, ja, komplett davon abgeschirmt. Ne?
2: Guck mal, vergleich doch mal mit ähm, Google Glass, was es mal lange Zeit angekündigt war. Das war diese Brille, die du aufsetzt, die mehr oder weniger dein ganzes Leben auch mit aufnimmt. Der Vergleich ist gar nicht so weit her. Mhm. Ja. Außer natürlich, dass die Speicherkapazität von dem Ding natürlich irgendwie endlich ist und nicht unendlich. Ja, das wird ja da auch gesagt. Aber the theoretisch hast du den gleichen Blickwinkel. ja, äh, Gut, vielleicht ist es natürlich aufwendiger, den anderen Leuten zu zeigen, was du erlebt hast, aber es wäre prinzipiell möglich gewesen. Es ist schon, geht schon so ein bisschen in diese Richtung.
3: Ähm, es geht in die Richtung, aber erstens, Google Glass wollte niemand. <lacht> <lacht> ähm, mal davon abgesehen, dass es sehr unpraktisch und klobig war. Also es Neue Technik, die wir uns anschaffen oder die wir als äh, gut empfinden, ist meistens ähm, unterstützt Faulheit, muss man ja leider sagen. Und ich, ich glaube, dass ähm, würde dieses System existieren, die Gesellschaft entwickelt sich immer mit den Systemen. Unsere Gesellschaft jetzt würde dann zerbrechen, aber. Ähm, eine Gesellschaft, die mit diesem System lebt, ist meistens auch anders. ja? Also vielleicht gibt es mehrere Fälle, aber es sind halt wie bei Verbrecher oder Einbrecher, die bei uns jetzt auch existieren, so einzelne. Andere leben mit dieser Sache und sagen, okay, ich zeig's dir einfach, ich habe da nichts gemacht. Oder sagen, okay, ich habe da was gemacht und lassen sich einfach scheiden. Das ist ja nur ein schlimmer Ausgang in dieser eine Folge. Aber alles hat ja so ein bisschen Yin und Yang. Etwas Gutes und etwas Schlechtes. Und unsere Gesellschaft, wenn man sie jetzt mal vor zurückspult und mal sagt, wo es noch keine Smartphones gab und dann eine ähnliche Serie gibt, würde man auch sagen, diese Technik hätte ich am liebsten nie, also würde ich in meiner Zukunft nicht wollen. Und jetzt leben alle damit. So. Ich glaube, das passiert viel öfter, als ja, wir ähm, uns vorstellen. Ja, du hast nicht Unrecht, aber es, es gibt halt immer Grenzen.
2: Und wenn du gewisse Grenzen überschreitest, dann wird es immer halt interessant. Ich habe gerade auch mal mir Folgendes überlegt. Theoretisch, wenn wir so ein System hätten, müsste man dann eigentlich noch groß was lernen du kannst ja immer auf irgendwelche, nehmen wir mal an ich, ich habe hier eine Mathearbeit ja in der Schule so da würden die Leute einfach zurückspulen würden überlegen was habe ich denn vor vor zwei drei Tagen welche Aufgabe habe ich die gerechnet ah da ist sie ja jetzt schreibe ich das mehr oder weniger ab so, ja. das jetzt setzt natürlich voraus dass ich davor gelernt haben muss ne aber ich glaube mit so einem System würde der Mensch verlernen zu lernen
3: ja also, wahrscheinlich würde er verlieren zu lernen, aber er würde es so oft sehen, wie beim Spicken, dass man es halt doch aufschreibt oder er sich doch nochmal ansieht und man, er würde es dann doch lernen. Also,
1: ja, aber nee, mal, ein, ich Beispiel,
3: nicht. ein Beispiel, was dagegen spricht,
2: ja, guck mal, ganz aktuell, zum Beispiel, es wurden hier, ähm, habe ich ja letztens in so einer tollen Zeitschrift, so einer Pädagogenzeitschrift gelesen, dass die Leute heute unglaublich Schwierigkeiten haben, sich Telefonnummern zu merken unglaublich. Und dabei haben sie nicht jetzt die Handynummern genommen, sondern Festnetznummern So wie das hier. Ich meine, gut, Noel, da kannst du jetzt nicht so ganz mitreden. Ja, so in den 80ern, da war das ja normal. Du, wow. du musstest da. Wow. Hier, der, der Juli hat es vielleicht ein bisschen einfacher. Hamburg mit 040 ist natürlich einfacher mit der Vorwahl. Hm. Aber ich alle glaub, anderen mussten wussten gemerkt. Ja, ich, das war jetzt ja auch kein Seiten <lacht> ja. so Aber man hat so grob gesagt, man, man konnte sich so zwischen sieben 8, 9 Zahlen konnte man sich gut merken. Das ist enorm zurückgegangen in der heutigen Gesellschaft. Warum? Weil die Leute alle ihre Handys haben, wo sich die Nummern einspeichern. Man verlernt es quasi. Und ich glaube, mit so einem anderen System würde ein ähnlicher anderer Effekt vielleicht eintreten, den ich natürlich jetzt nicht komplett vor vorhersagen kann, weil dafür ist es ja einfach auch
1: eine Utopie und alles. Aber ähm, man sieht das schon. Ja, genauso wie du wie du sagen. ach, ich google das mal eben, anstatt dass du jetzt irgendwie wirklich überlegst, ach, wie hieß denn der Schauspieler nochmal? Ja. Auch wenn es eine Stunde dauert, ist ja egal, aber dadurch stumpft das Gehirn natürlich einfach ab, weil du alles sofort verfügbar hast und du dir da gar keine Gedanken mehr drum machst, auch gar nicht mehr die Angst haben musst, äh, okay, das sollte ich mir jetzt lieber merken, weil ich es später nicht mehr rausfinde. Richtig. Ähm, das, ist, das ist schon ziemlich fatal eigentlich, was das auch äh, in der Evolution noch anstellen wird, äh, denn je mehr Hilfsmittel man hat, desto weniger, man verlagert einfach Fähigkeiten nach extern. Und <lacht> ja.
2: Outsourcing.
1: Ja, genau. Du, du, du gibst es ab. Du äh, Ja, du teilst ja, dir das auf auf deine ganzen, auf deine ganzen Geräte und irgendwann äh, bist du selbst nicht mehr gefordert.
2: Ja, solange man das wahrscheinlich hier in, in der Kindheit noch nicht macht, weil da sagt mir bekanntlich, da wird das Gehirn erst geformt und so ab 14 kannst es dann kannst du langsam machen, was du willst, dann ist es einfach schon da, ja. Kann ich nur empfehlen, die neue Quarks-Folge mal zu gucken, das wird sehr cool erklärt. Hm. Ähm, ja, also ich glaube, wenn du das mit zwei, drei Jahren, wenn du Kids, diese Tablets heutzutage gibst, das, das gibt es ja auch schon Forschung gesehen das bringt nicht viel, aber das geht jetzt ein Stück zu weit, ja, wir sind ja hier bei, dieser, ähm, bei, dieser, bei diesem Chip, der halt die Sachen speichert. Ja,
0: wenn man jetzt mal diese Chip-Geschichte in die erste Folge transferieren und dort in einbauen würden, dann würde ja zum Beispiel dieses erlassene Gesetz, dass es verboten ist, eine Kopie von diesem Video zu haben, <lacht> völlig ad absurdum führen. Ähm, weil jeder, der es gesehen hat,
1: der hat eine Kopie.
3: Aber er kann also es löschen.
1: Es wird auch einmal kurz von Verschlüsseln gesprochen. Ich weiß nur nicht, ob man das für, für sich selbst, für seinen eigenen Speicher macht. Oder ob du auch sagen kannst, das Bildmaterial, was ich jetzt aussende, wird dahingehend... Äh, irgendwie verschlüsselt oder verzerrt, dass es eben nicht von dem Gerät gespeichert werden kann. Das wäre noch eine, auch noch eine Möglichkeit, glaube ich. Ich
0: glaube, wir ähm, sollten da vielleicht mal diesen Schwarzenegger-Film mit äh, zurate ziehen. Wie hieß er jetzt noch?
2: Okay. Ähm, Gott, da gab es so viele, Total Recall. Oder? Ach der, ja. Wo die auch
0: Erinnerungen auch. einfach implantiert werden. Und das, das hatten wir vorhin schon kurz angesprochen. Und ich finde, das ist verdammt gefährlich. Wir sollten von so einer Geschichte die Finger lassen. Entweder habe ich nun mal diese schönen Momente erlebt, oder ich habe sie eben nicht erlebt. Das ist ein himmelweiter Unterschied.
2: Ja, und dazu kannst du ja auch genauso argumentieren, dass du heutzutage ja auch Möglichkeiten hast, mit Kamera, Handy, die Sachen ja auch schon entsprechend so aufzunehmen, wie du sie ja eigentlich mit so einem Chip ebenfalls sehen würdest. Es ist jetzt ja nicht äh, eine große andere Perspektive oder sowas. Das heißt, du hast eigentlich ja die Möglichkeiten, nur nicht vielleicht so bequem, ne, wie es da dargestellt wird. Da wird halt alles automatisch mitgespeichert. Ich vergleiche es ein bisschen mit einer Dashcam im Auto. ne, Die lässt ja. einfach mitlaufen und ja, wenn was Interessantes da ist, gut, in Deutschland musst es ja eh wieder löschen, ne, sonst ist ja eh Straf waren alles. Aber gut.
0: Jetzt stell dir mal Folgendes vor. Du hast, äh, sagen wir mal, du gehst irgendwo hin und sagst, äh, ey, du kannst so gut programmieren. Ich möchte gerne meine Erinnerung haben, dass ich mit Pamela Anderson geschlafen habe. Da <lacht> macht er das. So, jetzt ist die Frage, wie viel an Gefühlen, wirklichen Gefühlen, kann dieser Chip denn transportieren, wenn es programmiert ist? Möglicherweise, sagen wir mal, gar nicht. Und jetzt geht einer daher und sagt, hm, naja, gut, ich möchte sogar schon wissen, wie es ist, mit Pamela Anderson zu schlafen, stalkt die Alte und irgendwie schafft das vielleicht sogar, sie zu vergewaltigen. Jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter. Wir sind ja bei Black Mirror und da werden ja solche Dinge gerne angesprochen. Kinder. Jetzt stell dir mal vor, jemand sagt, ich bin pädophil, ich stehe voll auf Kinder, Programmiere mir das mal. Wie ist die große Frage, wie lange reicht ihm dann, Solch eine Vorstellung, bis er darauf kommt, ich könnte das auch mal in die Tat umsetzen.
2: Findest du nicht, dass das, der Diskussion kannst du doch auf heute schon umschwenken, ja, wo es vielleicht auch Leute gibt, die sich so ein Material im Internet irgendwo illegal besorgen, das ist ja genau das Gleiche, oder? dass man, genau, dann, oder, oder, das findest du, dass man oder findest du dann quasi, dass du mit dem nächsten Level noch näher an dem, Real, äh, an dem realen Level dann quasi andockst und dann...
0: Wenn es sich anfühlt wie eine eigene Erinnerung, ja, möglich schon. Und die Frage ist ja auch, inwieweit kann das Hirn das irgendwann noch äh, verarbeiten, dass irgendwann der Typ sagt, pass mal auf, mein Freund, ähm, die kleine Tochter, die fünfjährige Tochter von äh, meiner Arbeitskollegin, da würde ich gerne mal, programmieren wir mal was, damit ich äh, eine Erinnerung habe, wie ich dieses kleine Kind äh, sexuell verführt habe. Und irgendwann reicht ihm das möglicherweise nicht mehr. Oder noch schlimmer, er glaubt, dass er schon mal getan hat und sagt, es ja, ja, hat dann, ja keine Konsequenzen gegeben und geht auf den nächsten höheren Schritt und macht es wirklich. Ich finde, das ist...
3: Dann darf er aber, ja. wenn er sich das reinprogrammiert, muss man dazu sagen, du hast ja gesehen bei deiner Firma, ähm, gib mir mal deinen Tag und gib mir mal deine letzte Woche. Dann darf er in diesem Zeitraum sich das nicht programmiert haben da, lassen sollen so also er darf dann keinen Kontakt mehr mit der Außenwelt haben weil wahrscheinlich überall so eine Erinnerungsprüfer gibt vielleicht gibt es ja auch das sind ja das ist jetzt ein sehr theoretisches Minenfeld weil ähm, in so eine Programm wo, wo es möglich ist dass jemand solche fiktiven ähm, Erinnerung programmiert, wird es ein Gesetz geben, dass Menschen geprüft werden oder es gibt so wie bei YouTube so eine Art Filter, dass wenn man in einem bestimmten Bereich ist, dass quasi solche Gedanken gescannt werden und äh, dann so hier so, du bist nicht mehr monetarisiert. So. Ähm, es wird etwas dagegen geben. Leute, die das suchen oder ähm, irgendwas, was dieses System eben nicht so ausnutzbar machen lässt.
0: Natürlich, klar. Aber die Frage ist halt eben, wer möchte sieben bis acht Milliarden Menschen auf der Welt überprüfen? An Baidu natürlich auch, sagen wir mal, stell dir mal vor, es heißt so, naja, einmal im Jahr kommst du jetzt mal vorbei und wir lassen mal deinen Chip eben überprüfen. Dann lässt einer wie, was weiß ich, bei so einer Autoreparatur schließt eben da seinen Laptop an, lässt ein Programm drüber laufen und wenn da irgendwas Verdächtiges ist oder so, dann schlägt das Ding an. Ähm,
3: eigentlich stellst du mit Menschen ja auch unter Generalverdacht. Das Problem ist, dass du in, jetzt in unseren Dimensionen aber auch denkst, weil in einer Welt, wo ein so ein kleiner Schiff, drei Jahrzehnte wurde in der Werbung gesagt, mhm. ähm, Gefühle, Gerüche und alles wirklich speichern kann, gibt es auch eine, beziehungsweise an diesem Jobangebot. Er musste ja nichts machen, er musste nur davor stehen und schon konnte der Typ seine Erinnerung beobachten und musste es nur freigeben. Das heißt, die Prüfung würde gar nicht so krassen einen Aufwand geben. Und wahrscheinlich wird es wie bei YouTube eher eine künstliche Intelligenz einfach so machen, eben mal so.
0: Ähm, und nee, du, ganz ehrlich, je mehr ich darüber nachdenke, desto ein größeres Horrorszenario wird das. <lacht> Nein, stell dir mal vor, dein Arbeitgeber, wir sind jetzt schon in einer Zeit, wo du kaum irgendwo mit deiner Arbeit hinterherkommst. Und jetzt kommt dein Arbeitgeber und sagt, äh, hier, Leistungsdruck, bla, bla, bla. Und dann gehst du daher und äh, musst deine Arbeit irgendwie machen. Und es ist heutzutage schon verdammt schwierig und du musst tricksen und machen und hast nicht gesehen, um deinen Job irgendwie zu schaffen. Jetzt kommt aber dein Arbeitgeber und sagt, ich will es sehen.
3: Ah, ich rede, ja? ich rede auch nicht diese Technologie schön. Ich sage nur, wenn du sie gerade so verteufelst... Es nein, wird nein, ich, nein, nicht verteufeln. Ich sage ja. einfach nur,
0: man muss sich da auch äh, seiner Verantwortung bewusst sein, das dass wenn der Nutzfaktor dem Ärgernisfaktor übersteigt, sollte man darüber nachdenken, ob man es nicht einfach rausgibt. Man muss ja auch ehrlich gesagt mal sagen, mh, die Gesellschaft ist ja auch selber dran schuld. Es ging irgendwann los, vor wegen die Leute haben sich irgendwas gebrannt, Spiele, Musik-CDs oder was auch immer. Dieter Bohlen hat damals gesagt, ja, warum verkauft ihr denn Geräte, mit denen das bei den Menschen einfach möglich ist? Dann dürfen diese die gar nicht verkaufen. So einfach ist das. Dann kann auch keine Raubkopie oder sonst irgendwas entstehen. Und ich finde, gerade bevor man so einen Schritt wagt, wenn es irgendwann denn möglich, möglich ist, am Bei übrigens so ein Chip muss natürlich auch ans Hirn angeschlossen werden und ich würde einen Teufel tun, äh, mir am Hirn rum matern zu lassen. Meine Tante liegt im Krankenhaus, die hat sechs Operationen am Kopf wegen einem Hirnaneurysma hinter sich. Ähm, eine ganz, ganz arme Frau, sage ich euch jetzt nur. Und ich würde mir da niemals irgendwie dran rumschrauben lassen.
3: Ist ja zum Glück, dass es nur die Sendung dazu geht, darüber nachzudenken und keine Werbung für dieses Produkt ist. Nein,
0: nein, natürlich nicht. Aber
3: es gibt es ja auch nicht. Aber
0: das ist ja genau das, was wir jetzt auch tun. Und auch äh, einfach mal zu schauen, ja, wie könnte das so denn eigentlich aussehen? Deswegen, gute Serie.
2: Ja, da kommen wir doch mal zu einer Bewertung der drei Folgen, oder?
1: Ja, ja. ich dachte, dass wir, dass wir zumindest eine Reihenfolge machen. Also jetzt nicht mit Prozent für jede Folge, sondern dass wir die, dass wir die Folgen versuchen in eine Ach bestimmte so, ja. Reihenfolge zu bringen. Ja, du kannst ja auch...
2: Äh, ja, eine Prozent ist schwierig, da hast du recht.
1: Ja. Ich, wü ich wüsste jetzt keine, keine Prozent. Dann müsstest du auch wieder sagen, ja, für sich so als Folge oder als eigenständiger... Film, sage ich mal, nicht schlecht, aber im gesamten Black Mirror-Universum äh, ja, genau. eher schwächer oder so. Das, ich glaube, das ist, das ist dann schwierig zu bewerten.
2: Man kann das ja, wenn ja. wir dann die zweite Staffel vielleicht dann auch machen, beziehungsweise ich bin auch erstmal aufs Feedback gespannt hier beim Jens, ja, ja. was die Leute dazu sagen werden, ob vielleicht. Äh, schaffen wir es ja auch, dass gewisse Leute, die die Serie bis jetzt auch nicht kannten, mal reinschauen. Das wäre ja auch nicht schlecht. Und vorher ja, dann genau. Vorher. Es gab übrigens keine Spoilerwarnung, ne? Aber gut, das ist wahrscheinlich eh klar, wer sich sowas anhört, ja. dass man da gespoilert wird. Äh, nee, vielleicht kann man dann einfach, wenn man die nächste Staffel dazu nimmt, dann ein Gesamtrating dann von allen Folgen immer machen, die man gesehen hat, ja? ja. Aber das ist schon manchmal interessant, auch dann die, die neuen Folgen im vergleich zu den alten zu sehen, ne? Ja?
1: Gut. Ja, Walter, dann ist Antes, Julian. Ja. Ähm, dann dann mache ich mal den Anfang. Und ich habe ein bisschen überlegt, wie ich es schiebe, aber auch nicht lang überlegt. Und ich habe es jetzt auch nach einem erneuten Gucken, habe ich mich jetzt festgelegt und sage 2, 3, 1. 2 deshalb ganz oben, weil ich die Darsteller alle sehr mag. Äh, ja, die, die, die Hauptdarsteller sind sehr sympathisch. Ich mag die ganze Atmosphäre. Das wirkt so ja so so bizarr einfach und so <lacht> ja es es wirkt anders es ist es ist out of the box und äh, das die die Folge macht einfach Spaß wie die sich so entwickelt und äh, es ist einfach völlig verrückt ähm, die Musik von der zweiten Folge haben wir noch gar nicht angesprochen da gibt es ja auch mehrere Themen die sind auch alle sehr sehr schön anzuhören und alle sehr unterschiedlich ähm, ja, gefällt mir gut, lässt auch so ein bisschen dieses Mysterium offen, wo spielt das Ganze eigentlich, da kann man dann auch noch so ein bisschen philosophieren, sich Gedanken drüber machen, ähm, deswegen die zwei bei mir auf dem ersten Platz für die erste Staffel, äh, ja, drei besser als eins, <lacht> weil äh, eben ein Gimmick drin vorkommt. Also ein richtiges Gimmick. Jetzt nicht nur Social Media und wie das äh, möglicherweise missbraucht wird, sondern eben wirklich was völlig bekloppt ist. Das, was Black Mirror auch für mich ausmacht. Ähm, diese doch sehr, sehr zwiespältigen Gimmicks, die du so oder, oder auch so sehen kannst. Ähm, Problem bei der dritten Folge ist bei mir, dass ich äh, keinen der Charaktere sympathisch finde. Ich finde alle furchtbar. Bei jeden auf seine Weise. Es, ja, es tut mir leid, aber es ist... Äh, die haben doch alle irgendwo einen Knall weg. Ähm, ich weiß nicht. Es ist, äh, es ist, es ist schwierig, sich damit äh, jemandem zu identifizieren. Ähm, ja, und die Eins eben auf dem letzten Platz, wobei sie natürlich nicht schlecht ist, wie gesagt, es wäre eine gute 24-Folge, wäre auch ein guter Thriller, wenn man sich noch mehr Zeit nimmt für die ganzen äh, Figuren, für die, für die Abschnitte, dann vielleicht noch ein bisschen mehr äh, Gewicht auf das ganze Pressethema oder noch mehr Fokus auf die Ehefrau oder sonst irgendwas ähm, oder doch noch so irgendwie so einen kleinen Twist oder ob man es nicht doch noch schafft, das abzuwenden, aber ist für mich eben kein Black Mirror Aushängeschild. Finde ich auch ungünstig gewählt als erste Folge. Ich kann mir wirklich gut vorstellen, Thorsten hat es am Anfang gesagt, dass dann viele eben die zweite nicht mehr gucken, was man aber machen sollte, um die Serie zu verstehen. Ähm, deswegen 2, 3, 1.
2: Ja, komm, dann schieße ich da gleich mal rein. ja Bei mir ist es 3-2-1. Ja. Will aber mal von hinten anfangen. Also ich habe mir die erste Folge heute nochmal angeschaut und ich habe sie, glaube ich, wirklich nur ein- oder zweimal gesehen. Und ich muss nach dem Schauen heute wirklich sagen, sie ist viel besser, als ich es in Erinnerung hatte. Wirklich viel besser. Also das werdet ihr dann bei meinem Ranking merken, dann wenn wir dann ein paar mehr Folgen vielleicht haben, dann wird sie, denke ich mal, nicht auf dem vorletzten na, vorvorletzten Platz dann gesamt sein, sondern doch eine ganze Ecke weiter nach oben rutschen. Weil da muss ich zugeben, vielleicht habe ich dann auch... Ähm, ist eine der wenigen Folgen, die ich echt nur ein- oder zweimal gesehen habe. Ja, die dritte Folge, ich kann damit irgendwie am meisten anfangen. Das ist auch komischerweise die Folge, die ich immer mal Leuten zeige, die eigentlich auch nicht so viel mit Serien oder irgendwas so am Hut haben oder die so nur sich so den den ähm, den, den Comedy-Kram immer so oder den, ähm, nicht Comedy, wie heißt es, Komödien-Kram im Kino angucken. Und ähm, mit der Folge schaff, schafft man es irgendwie auch, Leute aus dem Hier und Jetzt so ein bisschen abzuholen. Mit der zweiten Folge, die auch sehr, sehr gut ist, Schafft man das irgendwie nicht so? Die dritte Folge, da kann irgendwie, können die Leute ein bisschen mehr damit anfangen. Natürlich ist das jetzt kein Grund, sie besser zu finden, aber ich, also ich habe mit den äh, Charakteren weniger ein Problem. Ich mag ja auch so, in Anführungsstrichen, äh, ich darf nur elf zitieren, Arschloch-Leute, äh, ja. Ich mochte auch Walter White. Fand ich
1: super. Boah, kein <lacht> <Das> Vergleich. <lacht> Nein,
2: aber, aber halt so diese, diese Bad Guys und so weiter. Und ich fand auch die Schauspieler insgesamt da alle sehr stimmig und das Thema auch gut. Und es hat da diese zwei, drei Momente gehabt, wo ich mal echt noch dachte, so what the, what the fuck, so mit dem Kind und auch noch mal die Diskussion, die wir eben hatten, mit dem Chip wurde geklaut, was da alles passieren kann. Das sind einfach so zwei, drei Sachen, die mir noch ein bisschen mehr gefallen haben. Ja, also drei, zwei, eins. Deins.
3: Ja, dann okay. ich halt und ich, ich bin... Ich halt, ich bin, aha, es ist für mich echt schwierig. Ich kann äh, so eine Rankings ganz, ganz, ist, ist für mich nicht so mein Ding. Würde äh, natürlich am besten alle auf eine Ebene stellen, weil sie halt, es sind drei unterschiedliche Folgen. Klar. Aber weil ich ja jetzt muss und mir eine Waffe gegen den Kopf gehalten wird. <lacht> ja, eine Glasscherbe. <lacht> hab ich, <lacht> Glasscherbe. <lacht> äh, Habe ich, hab ich jetzt, äh, sage ich, 2, 1, 3. Ich finde, äh, das Gimmick bei der dritten ist auf jeden Fall Blockmörer-mäßiger, weil also es hat dieses Zukunftsszenario am, am meisten, was äh, in unserer normalen Welt spielt. Ähm, ich finde es aber, so rein vom Aufbau und ähm, von dem Aufwand der Kulisse und den Charakteren, fand ich zwei irgendwie lustiger und spannender ein bisschen. Ähm, wie gesagt, aber es ist ne, kein großer Abstand bei mir. <lacht> ähm, und äh, eins auf dem zweiten Platz war ich diesen Social Media. Ich, ich finde Social Media unglaublich interessant und ich weiß, dass es halt einen großen Druck auslösen kann und was es ausgelöst hat, fand ich in der ersten Folge halt auch äh, ein bisschen beeindruckender als äh, der Ehekrach am, an, an der dritten Folge. Deswegen 2-1-3. Äh,
0: ja, 1-3-2. Ganz klar. Geil. Die, ja, die erste Folge ja. und die
1: dritte alles, sind... Alles dabei gewesen hier. Ja, gut. <lacht>
0: Ja, sehr gut. Ähm, ja. Auch kurz noch eben zur Begründung. Die erste und dritte Folge sind einfach greifbarer. Die zweite ist mir zu sehr an den Haaren herbeigezogen. Wie könnte, wäre, wenn? Es bleiben zu viele Fragen offen. Warum hat sich das so entwickelt? Wo sind die überhaupt? Was ist eigentlich deren Lebensinhalt? Daniel Koluya wird mir zu... Sie haben gehypt ähm, und ich bleibe dabei, bei dem fehlt einfach das Mimic-Spiel. Ich glaube einfach, dass es mehr gewollt als, ja, was weiß ich, warum. Ähm, er Schauspieler genauso gut wie ein keine Ahnung, David Tukovny, keine Ahnung, der, der spielt ja auch nicht scheiße, aber er ist einfach kein Cumberbatch, um das einfach mal ganz klar auf den Punkt zu bringen, wohin die Leute wohl gerne sehen wollen. Aber da ist er meiner Meinung nach nicht ähm, zudem bleibt mir in der zweiten Folge Einfach immer noch so ein bisschen so Im Vergleich mit den anderen natürlich Die Moral bei dem Ganzen Das etwas zu Tiefgründigere äh, Die Erste zieht einen emotional einfach eher mit Und die Dritte genauso Bei der Zweiten ist es einfach, wie ich schon sagte Nicht so sonderlich greifbar Weil die Erste und die Dritte könnten in der unmittelbaren Zukunft stattfinden. Keine Ahnung. Also die erste natürlich sowieso. Und die dritte Folge in vier, fünf, sechs Jahren. Also die Technik ist mittlerweile so rasend schnell. Äh, man weiß es nicht. Man, man könnte gucken. Aber es hat halt eben auch viel Bezug auf dem, was wir jetzt so im Alltag haben. Ja, deswegen eins, drei und
2: zwei. Krass, da ist alles dabei. Ich habe es noch ja. hier mitgeschrieben, aber es ist, ist doch schön. Also, es zeigt ja wirklich, dass für jeden was dabei sein müsste eigentlich.
1: Kann man, kann man erkennen, welche Folge am besten wegkommt? Oder? Äh,
2: schwierig, weil die 3 ja. ist ja sowohl einmal auf 1 wie auch einmal auf 3, 2 mal 2. Und die 2 die äh, ist. Würde halt, sagen, ja. Ja, ist halt zweimal erster, einmal zweiter, einmal dritter, je nachdem, wie man es halt wertet. Aber mein Gott, das zeigt doch einfach, dass für jeden was dabei ist. Ich finde das richtig gut hier. Frage in die Runde. Wenn ich sage, es ist kein Fehltritt
0: dabei, keine schlechte Folge, sind wir uns doch, glaube ich, einig, oder?
2: Ähm, bis jetzt nicht. Es kommen wirklich noch so ein paar Dinger, wenn du mal weiter... Du hast ja nur die ersten drei Folgen geguckt, ne? Das ist Nein, ich habe die zweite oh.
0: Staffel auch schon gesehen. Oh, ja. okay. Mit dieser Tussi, die die ganze Zeit verfolgt wird und das Ganze geht dann von vorne los und so weiter. Oder diesen...
2: Sag Plus, dass du dir nicht gefällt, du. So. Kleiner Spoiler. Die beste ja. Folge, Mann. Die ja. allerbeste. Nee, <lacht> da bin ich nicht. Nee,
0: nee, da, oh. gehen, da gehen wir nicht drauf ein. Oder oh, ja. oh, ja. halt eben diese andere Folge, wo halt äh, der Ehemann stirbt und dann plötzlich dieser Christus ja, äh, ja, okay. okay. Ja. Du hast jetzt schon ein paar Folgen gespoilert. Nee, ich ge habe keine Folgen gespoilert. <lacht> ja, aber nicht, was wie wir darüber denken.
2: <lacht> <lacht> okay, nee, ich dachte, du hättest so die erste Staffel geguckt, weil ich na, ja, Stand war das, ähm, dass du erstmal dann Stopp gemacht hast, aber. Nee, nee, die habe ich auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob ich die
0: letzte von der zweiten Staffel noch gesehen habe. Müsste man noch halt mal gucken, aber weiß nicht. Ja. Gut, ähm, wir haben jetzt auch locker zumindest die rohe Aufnahmezeit fast vier Stunden. Mal so gucken, ob wir das irgendwie gedrosselt kriegen. Das ist natürlich okay. auch wieder eine Herausforderung für unsere Zuhörer. An dieser Stelle natürlich, das müsste man eigentlich, glaube ich, immer ganz vorne hinsetzen, ein Thema, was uns Podcaster immer wieder über den Weg läuft. Ich glaube, es ist so alt wie das Podcasten selbst. Die Folgen sind zu lang. Also ein, so ein echter Black Mirror-Nerd, der wird sich hier richtig wohlgefühlt haben. Wollte an, ich
2: gerade sagen. Du, ich poste das, das kann sein, Augen. aber
0: die, die Sache ist ja die: Es ist uns ja bei der Folge 100 von Nightcrow der Filmcast begegnet und man, man hört es immer wieder. Und ich kann einfach immer nur sagen, äh, hört euch die Dinger entweder gestückelt an, dass ihr sagt, äh, ich mache jetzt noch eine Stunde aus, höre die nächste Stunde dann und dann wieder die Stunde oder ihr nutzt das, was wir immer machen, die Kapitelmarken, nutzt sie, liebe Hörer, nutzt sie. Dafür sind die Dinger da. Ein Kritikpunkt, den wir zu 100 gekriegt haben, keine Ahnung, wann diese Folge jetzt hier rauskommt, ich denke mal, es wird nicht allzu lange dauern, äh, ist, äh, dass wir keinen Player mit äh, Kapitelmarken haben. Frage, Ist das wirklich so schlimm, dass man ein bisschen spulen muss? Ich glaube, das ist dann auch zu verschmerzen. Ähm, bei
2: YouTube geht das, bei
0: YouTube sagen, geht das, das unter anderem, ja, da veröffentlichen wir unsere Folgen natürlich auch. Mit der 100 ist das allerdings ein bisschen schwierig gewesen, weil das Video ganze drei Tage gedauert hat, bis es gerendert war. Ja, drei Tage den Rechner ununterbrochen laufen lassen, war schon eine ah. Herausforderung. Das <lacht> ist
2: für ein Upload. Egal,
0: das machen wir gleich. Was, wie machst du das denn? <lacht> Also ja, äh, da können wir gleich gerne nochmal so drüber sprechen Ich mache hier an dieser Stelle den Sack zu Ich überlasse es äh, dem Julian jetzt gleich, sich äh, zu verabschieden Und dann natürlich, so wie es gehört, dem Noel und dem Thorsten als unsere Gäste Ja, das Schlusswort zu haben Ich an dieser Stelle sage, vielen Dank fürs Zuhören Nicht vergessen, ganz, ganz wichtig hinterlasst Feedback. Und wenn es einfach nur ein Thumbs Up oder ein Thumbs Down ist, oder wie es im Neudeutsch auch heißt, Dislike oder Like, je nachdem, wo ihr das seht, hört, keine Ahnung, irgendwas an Feedback, davon leben wir. Macht's gut, bis demnächst.
1: Ja, vielen Dank, das hat richtig Spaß gemacht, wir haben uns da auch wieder richtig reingesteigert, gerade mit unseren beiden Gästen, die sehr, sehr viel dazu beitragen konnten, nichts anderes habe ich erwartet. Vor allem... Ja, vielleicht können wir ja dann ab der nächsten Ausgabe auf diese ganzen Trivia-Sachen und diese ganzen Easter Eggs nochmal eingehen, wenn wir dann auch wirklich Bezug finden zu Folgen, die wir schon kennen. Äh, einmal das, was wir selbst entdeckt haben und das dann auch mal so vergleichen mit den anderen, was denen so aufgefallen ist. Ich glaube, das könnte richtig, richtig Spaß machen. Ähm. Ja, auch jetzt so ein, paar, so ein paar verrückte Ideen, die ich hatte, die habe ich jetzt nicht mit angebracht, zum Beispiel aus der ersten Folge. Ich bin, ich bin manchmal auch so durch einfach, wenn ich was gucke. Da habe ich mir doch tatsächlich gedacht, die Prinzessin könnte da selber mit drin stecken, weil die auch ein Zeichen setzen will. Auf solche Ideen komme ich. Und <lacht> das, äh, ja, das, das führt dann natürlich viel zu weit. Also ich musste auch versuchen, das Ganze ein bisschen bodenständiger zu sehen. <lacht> ähm, Nee, aber es ist eine Serie, die die unfassbar Spaß macht und ich scharre auch wirklich mit den Hufen, ich kann es kaum erwarten, bis zur fünften Staffel und äh, ich hoffe, dass wir bald über die zweite Staffel sprechen, dann kann ich die Folgen auch nochmal äh, im Original gucken und da sind dann sicher auch so Perlen dabei, wie jetzt in der zweiten Folge, I'm great singer, das wäre schön, wenn es da nochmal so ein paar Highlights gibt und äh ja, hinterlasst bitte Feedback, sagt auch, was euch aufgefallen ist, was uns nicht aufgefallen ist oder was wir vielleicht falsch verstanden haben, falsch gedeutet haben oder wenn ihr wisst, wo die zweite Folge spielt, sagt es uns bitte. Ähm, ansonsten, ja, danke fürs Zuhören, danke fürs Mitnerden und äh, ja, bis zum nächsten Mal. Dankeschön. Tschüss. Ja, bedanken möchte ich mich natürlich auch bei unseren Gästen auf jeden Fall.
0: Ähm, ich würde mal sagen, Thorsten macht jetzt den nächsten. Thorsten, dich werden wir auf jeden Fall nochmal wieder hören bei Nightcrow in ein paar Wochen, glaube ich.
2: Ich habe schon gehört, ne. Ich bin hier invited zu Solo. Ja. Solo Story. Ja. Ich hoffe, dass ich rechtzeitig da ins Kino gehen kann und dass ich dann überhaupt was beitragen kann bei den ganzen Star-Wars-Nerds, die ihr immer am Start habt. ja aber
0: oh, da habe ich ja eine richtig geile News. Oh. Jetzt passt mal auf, ich habe gestern in der Sneak gesessen und dann kamen die rein. Normalerweise machen die immer so ein Gewinnspiel und so weiter. Ist auch diesmal gewesen. Aber dann kamen die da mit News hin, von wegen Bad Boys 3 wird gedreht, la Und dann kamen sie mit einer Sache in eigener Sache. Und zwar in Göttingen gibt es ein Experiment. Die brechen mit alten... Äh, ja, wie kann man sagen, Traditionen, wie auch immer. Jeder Film, 599, egal ob 3D, 2D, schied egal. Und es ist auch egal, ob Loge oder Parkett. Ist das geil? Was? Immer ab jetzt oder was? Ja. Aha. Möglicherweise mhm. vielleicht auch äh, nur experimentell, erstmal ein paar Monate oder so. Sie wollen einfach gucken, kommen mehr Leute dadurch ins Kino oder nicht? Und ich finde das. Richtig. Sie sollen sich lieber die Leute ins Kino holen und mehr Kohle dadurch verdienen, indem diese dann vielleicht mehr äh, Chips, Popcorn oder sonst irgendwas kaufen. Ja, aber aber, wollte ich
1: gerade sagen, wenn eine Tüte Popcorn 28 Euro kostet, <lacht> das ist natürlich auch wieder mit drin. Ne? Das ist, äh, kein Thema. So war in der ganzen Geschichte ist natürlich nur, dass ich
0: jetzt um zu sparen äh, mir erst die Silvercard jetzt wieder geholt habe. Jetzt muss ich ach nun doch ich an, wieder. Ja, ne, ja, weil ich einfach so viel ins Kino gehe. Es kommen ja so also viele gute Filme. Aber die Sache ist die, ich weiß gar nicht mehr, ob sich das überhaupt noch rechnet gerade.
1: Ja, das
2: kannst du <lacht> jetzt ja mal nachrechnen, weil ich mich verabschiede hier. Richtig. Ähm, ähm, und zwar, was wollte ich sagen? Ja, könnte schon klappen, die Strategie. Wenn man nur 6 Euro fürs Kino ausgibt, dann gebe ich vielleicht auch, Gewollter, 7 Euro für einen 1,5 Liter Cola und äh, 5 Euro für ein Popcorn aus. So ist das auf jeden Fall bei uns. <lacht> ungefähr in der Preisklasse, Ja. Äh, ich hoffe, ihr habt es hier durchgehalten. Es war super Spaß, mit euch allen zu diskutieren Vor allem im Noël. Mit Noel diskutiere ich manchmal auch sehr kontrovers. Das haben wir hier einigermaßen gelassen. Das fand ich ja ganz schön. Das werde ich gleich auch noch dann noch mal besprechen. Hau doch einen Tipp raus. Falls ihr diese Sachen wie Black Mirror mögt, könnt ihr natürlich die restlichen Folgen gucken. Und wenn ihr Amazon Prime habt, schaut auch mal bei Electric Dreams rein. Da ist auf jeden Fall die zweite Folge Autofuck, die Factory. Nicht Fuck vom, von dem anderen, was wir heute schon 10.000 Mal hatten, sondern Factory. Die Folge lohnt sich wirklich anzuschauen. Die ist wirklich Black Mirror Style. Der Rest ist, naja, so la Da müsst ihr mal selber entscheiden. Obwohl in einer auch Brian Cranston mitspielt. Also eigentlich hochkariert äh, vom, von der Besetzung her. Aber ja, also nicht immer von der Story her. Schaut wie gesagt da mal rein. Und jetzt überlasse ich noch dem Noel den oh, äh,
3: Wie sagt man so schön, das Wessel kommt zum Schluss. <lacht> Natürlich. Wow. Na ja, ja, ja. ja. Nee, äh, eigentlich bin ich, äh, ich vielleicht wird man äh, das jetzt nicht so sagen, aber ich bin nicht der Mann der vielen Worte eigentlich. Äh, <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> naja. Äh, ähm, ich ich fand ich hatte richtig Bock, ich fand es richtig cool hier und äh, würde mich um gerne ich, ich freue mich, wenn es jetzt ein zweites Mal geben würde und euch das gefallen hat. Gerne auch Feedback auf mein Eto. Nein, ähm, und doch? Ja, egal. Und, ähm, wenn es denn zur zweiten Staffel geht, dann bin ich sehr gerne wieder dabei und es, war, es hat richtig Spaß gemacht, selbst wenn es nicht so kontrovers war wie sonst. Ja. Ansonsten kann ich noch einen schönen Abend, Morgen oder Mittag wünschen, je nachdem, wann ihr das hier hört. Tschüss. Anyone?